0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause beim Players-Launch-Podcast Ausgabe 206 und ich begrüße an meiner Seite den Christian. Hallo. Den Rick. Huhu, und den Dennis. Ahoi. Ist das nicht schön, dass wir wieder hier zusammensitzen? Nein. Nein, <lacht> nein, nein. Lass uns aufhören. Lass uns schnell zum Ende kommen. Ah, ich will wieder weg. Alles ist so schlimm. Hm.
1: Ich hatte eigentlich voll die Motivation und ich war richtig gut gelaunt und so. Und dann hat mich Dennis angekackt und jetzt bin ich sehr, sehr traurig. Jetzt bin ich niedergeschlagen. freue mich drauf, dass ich bald wieder einen Termin bei meinem Psychotherapeuten habe und schon ein Thema dafür vorbereitet habe.
2: Ich kann damit leben.
1: Aber ich äh, bin froher Stimmung, weil der äh, Dennis ja auch demnächst nicht mehr hier in dem Podcast mitmachen will. So regelmäßig, oft, immer, ständig.
2: Ja, bist du nicht bald los? Ist doch schön.
1: Ja, Spoil- ich freue mich gerade. Spoiler-, Spoiler-, Spoiler
0: Rick am Start wieder. Ja, ja, der Rick. Nur am Spoilern. Rick, Spoiler doch mal. Was machen wir denn heute in dieser Sendung? Du Na, weiß es gar nicht. Ein Ruckblick. Ein, Rückblick, haben wir ein, ein haben Sommer- Rückblick. Ja, wir machen heute. Äh, deswegen, äh, eigentlich wären wir letzte Woche erst äh, wieder zurück aus der Sommerpause gekommen. Nächste Mal so. Ja, habe ich doch gesagt. Hast du nicht letzte gesagt? Nächste. Ja. Ah. Ist vielleicht irgendwie untergegangen. Was soll's. Ähm, die nächste Woche wollten wir eigentlich erst zurückkehren, aber interessanterweise hat sich in diesem angeblichen Sommerloch dann irgendwie doch so viel ereignet, dass, dass wir uns gedacht haben, so, äh, ja, irgendwie, wenn wir das jetzt alles noch in die Gamescom-Sendung packen. Ich bin vor allen Dingen äh, gespannt, was du, lang.
2: was du echt für News rausgeballert hast. Weil wenn die die Qualität haben, die, 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 wie die News, die du sonst immer rauskramst, dann. Äh
0: ja, du Dennis auf deine Aussagen, was das betrifft, gebe ich sowieso gar nichts. <lacht>
2: ja, schon. Also übrigens beschwerde mir jetzt gerne an Jens at Nerdiverse. die mobben mich hier aus dem Podcast raus. So.
0: <lacht> du gehst doch freiwillig. Komplett aus eigenen Stücken.
2: Ja, ich ziehe mich ja nur vom Players Launch zurück.
3: Habt ihr jetzt davon. So. Zum, Glück, zum Glück bist du ja noch Teil der vielen anderen regelmäßigen Formate, die wir so haben. Regelmäßig vor allem. Ja.
0: <lacht> Regelmäßig, am am ja.
3: liebsten mag ich ja die, es läuft, die wir aufnehmen und vier Monate <lacht> später erscheinen.
2: Macht total Sinn, wenn man dann über den Super Bowl redet, Ach wo er ja gerade passiert ist und dann das irgendwie doch... im,
0: im Juni kommt dann die Folge. Vier Monate, das ist noch früh. Ich habe noch eine Folge Gesprächsbedarf für YouTube darum liegen die ist mittlerweile ein Jahr alt. Ja, <lacht> macht ja, macht ja Sinn. Macht total Sinn. Oh, sorry, es ergibt Sinn. Ähm, ja, also, nein, das soll man noch. Normalerweise kennt man ja eigentlich diese Zeit so von, sagen wir mal, nach der E3 bis zur Gamescom, wo wirklich so gut wie nichts passiert. Wo keine Spiele rauskommen, beziehungsweise die Spiele, die rauskommen, sind nicht wirklich von Interesse, außer vielleicht mal irgendwie so ein kleiner Indie-Titel. Das kann ja durchaus mal passieren. Ähm, und auch newstechnisch passiert eher weniger, sagen wir mal, oder zumindest jetzt keine, keine richtig großen Aufreger oder sonst was, Ähm, aber Fakt ist, der Grund, warum wir diese Sendung heute machen, sind eigentlich weniger die News, also da gibt es natürlich auch so ein paar, die, die im Sommer sich heraus, die herausgestochen haben, Ähm, sondern mehr natürlich die Spiele, weil wir echt viel gezockt haben. Wie, es geht jetzt nur ums Gezockte? Nein, es geht nicht nur ums Gezockte, Dennis.
2: Wow. Hören wir doch mal
0: zu. Ja, ja, du Äh, hast auch
2: News, aber es geht
0: viel mehr ums Gezockte. Es geht viel mehr ums Gezockte, auf jeden Fall. Weil wir echt einiges gespielt haben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht groß Zeit. Und äh, sprechen mal, was ist im Sommer so news-technisch passiert? Ähm, Und ich rede jetzt wirklich hier von, von, ja, von denen, also nicht von irgendwas wie, keine Ahnung, neues F1 wurde angekündigt. Nein, davon rede ich nicht. Ähm, Sondern ich rede zum Beispiel von einem Spiel, was wahrscheinlich jetzt gleich hier auch wieder für Diskussion sorgen wird, <lacht> ähm, was weltweit für Diskussion gesorgt hat, was aber auch einfach mal nicht nur die Gaming-Welt im Sturm erobert hat, sondern einfach mal alles, die gesamte Medienwelt und die Social Medias und was auch immer, ähm, und die Rede ist natürlich von Pokémon Go. Ich weiß, Anfang nee, Anfang Juli kam es raus, genau. Und ähm, ich weiß noch, ich habe das vorher schon newstechnisch im, im, im Beruf ein bisschen, bisschen wahrnehmen müssen, habe da schon Sachen geschrieben gehabt und dachte mir, okay, das kommt irgendwann und ist halt so ein Augmented Reality Ding. Das hat nichts mit Augmented Handy. Reality zu tun. Ja, es ist nicht wirklich coole Augmented Reality, aber... so. Das hat doch so grund- nichts mit
2: coole Augmented Reality zu tun, es ist halt einfach gar das kein... Das habe ich gerade gesagt, Augmented danke, Reality. dass du
0: mich nochmal dass, dass noch wiederholst, was ich sage. Ähm, aber es ist so gesehen, vom, vom, vom grundlegenden Sinne ist es schon Augmented Reality, es werden Dinge über eine Kamera quasi in die echte Welt projiziert. Ähm, dass das jetzt nicht die herausragende Form von Augmented Reality ist, ja, klar, sicher. Und dass viele Spieler dieses Feature auch abschalten, weil es so einfach, weil es so schlicht einfacher ist, die Pokémon zu fangen und es natürlich äh, den Akku weniger belastet. Und das Akkuproblem ist ja bei diesem Spiel ein sehr großes. Ähm, das ist auch klar. Ähm, ich finde viel geiler,
2: dass, äh, dass es erst die ganze Zeit hieß, dass die Aktien von Nintendo hochgegangen sind. Und dann die ganzen Vollidioten gemerkt haben, dass das Spiel null mit Nintendo zu tun hat und die Aktie wieder komplett in den Keller gefallen ist.
0: Ja, was heißt, es hat null mit Nintendo? Also. Es klar- hat null
2: mit Nintendo zu tun. Nintendo hat vielleicht 30% Rechte an Pokémon, aber ansonsten hat Nintendo nichts mit dem Spiel zu tun. Nee, das gar nichts. Gu- Google hat viel mehr damit zu tun, als, als, äh, es, als es Nintendo. Ist ta- es ist
0: tatsächlich so, dass dieser, 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 dieses Hoch der Aktienkurses äh, ähm, Nintendo hat im Prinzip das ganze Geld, was Nintendo an Pokémon Go verdient hat, das haben sie im Prinzip vorher schon gekriegt. Und all das, was jetzt noch irgendwie über Pokémon Go eingenommen wird, kriegt Nintendo nichts von. Sondern das geht halt dann zum Großteil an, äh, an den Entwickler Niantic und natürlich an die, die Pokémon Company, die wirklich, wie du sagst, nicht hundertprozentige Tochterfirma von Nintendo ist, sondern ja, echt nur so 30% und an Google wie sowas.
2: Weil die ja die äh, Google Map. Server und sowas alles benutzt. Genau, weil es darauf basiert, weil Nayantic
0: äh, ehemalige Google-Leute sind. Richtig. Die hatten ähm, ja
2: vorher schon irgendein so ein Spiel.
0: Die haben vorher dieses Ingress gemacht, was im Prinzip exakt das gleiche Spiel ist, mehr oder weniger, nur halt ohne Pokémon, sondern da war es dann irgendwie mit Server-Hacken oder irgendwie sowas. Aber da hattest du auch irgendwelche Bereiche in der Spielwelt, was jetzt in Pokémon Go halt die Arenen sind, die du dann quasi eingenommen hast. Und äh, andere Spieler konnten es dir dann wieder abnehmen. Oder Ach, so.
2: diese also, blöden Arenen,
0: ey. Vom Spielprinzip her war es genau das Gleiche. Nur hat er kein Schwein interessiert. So Und zack, schreibst du Pokémon drauf, interessiert es natürlich auf einmal die ganze Welt. Hat da nicht irgendjemand
1: geschrieben, dass, er, ähm, dass es irgendwie siebenmal mehr Features in äh, dem anderen Spiel gab als in Pokémon Go?
0: Ingress war wohl noch ein bisschen komplexer tatsächlich, ja. Aber ich glaub, ich da muss bin umsteigen. ich jetzt nicht so genau drüber informiert. Also ich, ich spiel's ja wirklich nur
2: weil es A, weil ich mich wirklich dadurch mehr bewege. Das finde ich ist, relativ das, gut. Du spielst es echt? Ja, ich, yeah, ich, ich spiele es wirklich, weil ich äh, A, erstmal, okay, ich bin jetzt schon drei Jahre in Bochum, ne? mhm. aber trotz alledem, so gehe ich mal raus und entdecke wirklich viel mehr, weil du einfach mal ein paar andere Straßen lang gehst, weil da halt irgendwo ein Pokestop ist oder wo auch immer. Mhm. Und so gehe ich immer meine Runden hier und, und, und entdecke Bochum. Und das, das, das finde ich wirklich gut. Und mir geht es nicht um diese scheiß äh, Pokémon-Viecher da, weil die interessieren mich wirklich null ist immer schön wenn man ein neues hat weil fürs Level und so aber ansonsten ist mhm. mir das relativ wurscht aber ich mag halt dieses äh, hier in Pokestop und dann hast du halt irgend so ein ich habe auch schon mit meiner Freundin wir, wir spielen das beide und ich habe jetzt auch schon überlegt ob ich mal echt so eine komplette Bochum Tour mache und dann halt auch wirklich jedes äh, jedes Ding wo wo so ein Pokestop drauf basiert halt einfach ein Foto davor mache mhm. weil das ist für mich de- der ausschlaggebende Punkt warum ich das spiele die, ja. die scheiß Viecher die sind mir relativ wurscht ich habe eh fast nie Bälle. Also schon, aber ich schaue die immer weg. Hm. Weil das mit dem Fangen und so, das Spiel ist totaler Urt. Aber ich mag halt einfach dieses Entdecken. Das, das finde ich extrem geil.
1: Äh, ich spiele das äh, auch relativ ähm, häufig tatsächlich. Ähm, aber sehr lustig ist, dass ich ähm, äh, direkt auf meinem Sofa, wenn ich da rumassle, ähm, habe ich direkt zwei Pokestops in Reichweite. Und ich brauche nur in uh, unser anderes Zimmer nebenan zu gehen und mich ganz an die Wand zu pressen, dann bin ich in der Arena hier in der Straße. Was richtig gut ist und uh, manchmal ist ja das GPS. Ach, nee, du
2: hast ein Apple, ne? Ja, ja.
1: Ich habe ein iPhone, ja.
2: Okay, nee, weil bei meiner Freundin, die hat zum Beispiel einen Samsung, da ist das auch, die hat teilweise so ein beschissenes GPS-System dass sie teilweise drei Straßen schon weiter ist. Und ich habe anscheinend mit meinem HTC das, das, ich sag mal jetzt Pech, dass ich wirklich genau nur die Position, auf der ich bin, angezeigt bekomme.
1: Ja, ich habe äh, lustigerweise manchmal so, so äh, Bugs. Also ich habe vor zwei oder drei Wochen, habe ich mich wirklich gar nicht bewegt. Also ich bin wirklich nur zwischen Sofa, und Küche, Klo, den ganzen Tag lang gelaufen. Das war so ein fauler Sonntag, wo wir den ganzen Tag Filme geguckt haben und Serien und sowas und eigentlich nichts gemacht haben. Und ähm, ich meine, meine ähm, Inkubatoren hatten 1,2 Kilometer äh, äh, gemessen.
2: Wie viel Kilometer habt ihr gemacht?
1: Wisst ihr das?
4: Also,
2: äh, also ich nicht. bin ich bin jetzt Level 18. Ich habe warte mal, ich kann ja hier nachgucken. Ne? Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie das mit ich habe ja diese neue neue Update. Das gab es ja glaube ich nur für Android.
1: Nee, es gab auch ein neues Update jetzt mit Gras äh, für die Entfernung und sowas. Oh,
2: ja, oh, ja, genau. Ich habe äh, Und iOS viel, hat den 74 wieder. Kilometer habe ich. Ich
0: habe deutlich man das weniger, spielen? weil ich aber. bei das, ich Deinem
2: Namen da, bei den Erfolgen.
0: Also ich habe deutlich weniger, was aber auch schlichtweg daran liegt, dass ich sehr schnell wieder aufgehört habe zu spielen. Ähm, ja, wie gesagt,
2: ich, ich mag halt das Laufen. So, ich liebe, das, dass ich dadurch motiviert bin, mich zu bewegen.
0: Ja, das, 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 das dachte ich mir halt am Anfang auch. Ähm, und ich bin auch tatsächlich dann einmal, ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, einmal wollte ich raus und dann war ich aus dem Haus raus und will das Spiel starten, äh, keine Server Ja
2: gut, das hatten wir am ersten Wochenende in Bochum total. Ich, also, ich bin ich wieder Sänger zurück in die
0: Wohnung. So, habe ich gedacht, nö, ich wollte jetzt nicht spazieren, gehen ich vor Pokémon Go spielen. Geht nicht, da gehe ich wieder rein. Ähm... Und dann am nächsten Tag oder so, oder ein Wochenende später, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es war am nächsten Tag, äh, da habe ich es dann nochmal versucht äh, äh, und da da bin ich auch, da bin ich raus und Server ging und alles cool und dann kam Regentropfen und ich dachte so, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt ist das Wetter scheiße oder was? Aber es blieb dann zum Glück äh, halt doch mehr oder weniger trocken und bin dann wirklich zwei Stunden hier ein bisschen durch die Gegend, war zum ersten Mal am am, am Friedhof, ähm, der hier ist und ähm, ja, und das war auch an sich so ganz cool und es hat auch, hat auch Spaß gemacht und das ist halt auch genau der Vorteil, den ich bei Pokémon Go sehe. Ich meine, es wurde ja unfassbar viel ja, diskutiert. Ich, so irgendwie ah, ich Alle gucken jetzt nur noch auf ihr Smartphone. Ja, aber es ist ja
2: wirklich so, wir waren jetzt Sonntag äh, im, im, im Stadtpark hier in Bochum mhm. äh, und du gehst halt und wirklich jeder, es waren vielleicht, mh, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Leute in dem
0: Park, weil der ist groß, so und, und jeder guckt auf das Handy. Ich, es, es war ja auch wirklich so in den ersten Tagen nach Release, also jeder, der dir entgegenkam, der auf sein Smartphone geguckt hat, stand erstmal unter Generalverdacht. Ah, er zockt ja, gerade Pokémon ja, ja. Go. Und ich habe hab mich so häufig erwischt, dass ich einfach versucht habe, einen Blick zu erhaschen, zockt er wirklich oder nicht. Wir haben, so. haben
2: Patte und ich, Patte war ja hier, wir haben ja Bochum Total das Wochenende durchgezo- äh, durchgemacht und äh, war auch jeder, der mit Handy entgegenkam, war schon so und, und, und. Und dann kam, ja. ging er vorbei, jau. Okay. Äh, äh,
1: hättest fast ein Spiel irgendwie draus machen ähm, können. So. Aber so jetzt bei den Arenen oder so, da kommt man auch voll schnell ins Gespräch auch mit den anderen. Also, ich habe mich mit so noch gegangen. keinem
2: anderen Menschen ge- unterhalten. Echt? Auch, auch also nicht wir, den Wunsch dazu gehabt.
1: Wir, wir waren mit vielen mhm. Mann unterwegs ähm, jetzt am äh, vergangenen Wochenende und haben ähm, hier mehrere Arenen äh, runtergewirtschaftet von den Gegnern. und. Was ist eigentlich
2: der Reiz an diesen Arenen? Ich verstehe das nicht. Naja, äh, die
0: Arenen, das ist im Grunde genommen so dieses dieses... Das einzige auf, dem, Feature, auf dem
2: Monitor rumklicken. Kl-
0: ja, also das ist, sagen wir mal, die Arenen sind ja im Grunde genommen das einzige richtige Gameplay-Feature, neben dem, okay, ich schnippe jetzt diesen Pokémon-Ball da. Ähm, und die meisten Leute interessieren die auch, glaube ich, wirklich nicht. Also die, ich, ich, ich wette, ich sage mal, 70, 80 Prozent der pokémon Go-Spieler, die spielen das wirklich nur, weil sie die Pokémon sammeln wollen. Ähm, ja, ich spiele es wegen Also ich könnte wahrscheinlich wirklich Arenen einnehmen. Ich habe zwei 2000er-Viecher.
4: Ja.
2: Aber
0: mich interessiert es null. Ich habe, also ich habe halt, ich bin, ich am einmal bin ich halt wirklich zu einer Arena hin, so und dachte, okay, jetzt komm, probier's mal und blablub. Bla. Aber ich finde das Kampfsystem furchtbar. Ist absolut. Ich, find das, ich ist find absolut. das ganz, ganz. Das hat
2: ja nichts mit Kampfsystem zu tun, draufdrücken das, und dann irgendwann gedrückt halten, wenn der Balken voll ist. Das ist ja, ja wow. aber
0: das das das, 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 Schlimme, also das, das Schlimme ist ja, es funktioniert halt für mich persönlich auch nicht, weil jedes Mal, wenn ich dann halt ausweichen will, glaubt das Spiel trotzdem, ich drücke halt gerade drauf und das Pokémon greift halt an. So. Ich sehe eine rote Hand. Und ähm, ich sehe auch eine rote Hand, ja. Aber äh, wie gesagt, ich finde die Arena-Kämpfe wirklich nicht geil. Plus äh, dadurch, dass es ja schon irgendwie echt relativ viel, also relativ viele Leute in Anführungsstrichen gab, die ähm, äh, äh, die das Spiel sich ja dann schon vorher auf Android gezogen haben, als es noch nicht in Deutschland raus war, über irgendwelche Umwege. Tja, Android, ähm, ne? Das die, dann schon, das ging die dann genauso schon so
1: gut auch auf iPhone.
0: Ja? Ach, ging nicht? das so? Ja, da gibt es eine Argument. Und Ag- das nicht geblockt? APK gab's. Nö. Okay. Naja, auf jeden Fall, die, dass, dass die dann irgendwie schon alle diesen Vorsprung hatten, ihre Pokémon hochgelevelt haben, die Arenen besetzt haben, ja, und dann kommst du da als neuer Spieler an und gehst zu so einer Arena und denkst dir, oh geil, mein höchstes Pokémon ist jetzt so WP 300 und da ist, oh geil, 600. Hm, ja. Hm. Habe ich jetzt nicht so die großen Chancen. Und dann habe ich das auch relativ schnell dann aufgegeben. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel generell sehr, sehr schnell ausgehen. Ja, lass mich so, jetzt
2: weiter seine Geschichte erzählen.
0: Ich war dann, ja, ich sag nur kurz, ich war noch einmal mit Bichiki unterwegs nach der Arbeit und das war cool. Da hat aber zum Beispiel auch schon dieses, äh, dieses Tracking-System nicht mehr funktioniert. Und danach habe ich nie wieder gespielt. Da Gar
1: nicht mehr? Gar
0: nicht mehr? Gar nicht mehr, nee. Ja,
2: Server sind jetzt schon ein bisschen stabiler. Aber auch noch nicht in der Region, wo ich sagen würde, boah, was ein Spiel. Ich glaube, das würde ich sowieso nicht sagen. Aber. Ich habe eh so einen Hang zu, zu Geocaching, auch wenn das ja nichts damit zu tun hat, aber es interessiert mich halt und so kommt man halt daran irgendwie. Ich glaube, ich werde irgendwann auf Geocaching umstellen, weil das für mich, wie gesagt, Pokémon sind mir scheißegal und äh, ja, interessant. Hm?
1: Ich, ich, bin, ich bin ja tatsächlich überhaupt nicht die, die Zielgruppe eigentlich, weil ich ja überhaupt nicht mit äh, Pokémon in meiner Jugend äh, aufgewachsen bin. Ähm, ich habe noch nie irgendeine Pokémon-Serie äh, gesehen. Ich habe keine Pokémon-Spiele gespielt. Aber das ist überhaupt nicht mein Thema tatsächlich. Ich
2: auch nicht, aber wir sind trotzdem die Zielgruppe.
1: Ja, so gesehen, jein. Also wir werden davon infiziert mit, unter anderem. Ihr, seid, ihr Aber, seid, ihr nicht, beide die, aber seid, wir sind nicht die Pokémon-Zielgruppe, sondern wir sind halt die Gamer-Gruppe, die davon angesprochen
0: ja. hat. Äh, äh, das Ding ist, ich, ich würde sogar sagen, ihr beide seid eigentlich überhaupt nicht die Zielgruppe. Ja, Weil die auch. Zielgruppe von Pokémon Go sind diejenigen, die mit Pokémon aufgewachsen sind. Das wären jetzt von uns hier halt Chris und ich. Und die, nein, die, die, die Leute, die halt eigentlich überhaupt nichts mit Gaming zu tun die haben. Die Pokémon-Fans
2: zocken Pokémon auf dem... Gameboy oder so. das Pokémon Go hat nichts mit Pokémon zu tun. Natürlich. Ach, nur weil die Viecher da sind. Ja, aber du, du kannst, jemand, der, du kannst, die, der die Spiele gut findet, der die Serie halt geguckt hat. Die Leute, die die abgrasen wollen, sind Menschen, die sich bewegen wollen und, und die am besten auch Geld dafür ausgeben, damit sie irgendwelchen Scheiß kaufen. Ja, aber guck dir doch die Kids das an. Das werden keine die, Kids machen.
0: Die Kids, natürlich. Und wie? Also Also ich sehe komischerweise
2: wirklich nur Erwachsene, die da spielen und keine Kinder. Ja, aber wie
0: oft hast du im Internet irgendwie gelesen, dass dass, dass Leute, äh, dass die direkt vor ihrem Haus eine Meute von Kids hatten, weil da einfach ein Pokestop oder eine Arena ist, so. Mhm. Oder dass Kids halt auch wirklich nachts noch rausgehen in Gruppen, so, tatsächlich. Oder sagen wir mal, also mit Kids meine ich jetzt nicht Sechsjährige, sondern zwölf, vierzehn, so in dem Bereich, ähm. Also natürlich, weil äh, da steht Pokémon drauf. Die können Pokémon fangen und sammeln und aufleveln. Und, und, und das ist ja im Grunde genommen das, das Grundlegende, was auch, was auch die, die, die Gameboy und später die DS- und 3DS-Spiele ausmacht. Natürlich haben die noch dieses ganze äh, etwas komplexere Rollenspiel-Ding. Und du läufst so durch die Welt und bla. Und hast die Kämpfe, die ja dann doch taktisch sind und alles. Ich
2: würde mich ja schon über eine Freundesliste freuen.
0: Aber, aber im Kern geht es bei Pokémon eigentlich darum, fangen Sie alle. Auf. Ja, Rick. Mach mal weiter.
1: Äh, also, w- womit ich eben angefangen habe, wir waren halt am Wochenende mit vier Leuten unterwegs und ähm, sind irgendwie essen gewesen und kamen dann nochmal zurück und sind dann auf dem Heimweg, weil halt das sind keine 30 Meter von unserer Haustür entfernt, ist eine Arena. Und ähm, da sind wir halt mit vier Mann dahin und haben die Arena runtergekämpft und so. Und... Ähm, wir sind halt alle in, dem, in der gleichen ähm, Teamfarbe, und, beziehungsweise im gleichen Team gewesen. Welches Team? Und, äh, Wagemut.
2: Was ist denn Wagemut? Welche Farbe Rot. ist das? Was? Das ist Teamrot. Oh, ja. Jeder ist irgendwie Team Rot. Nee, ich bin, bin Team Teamrot. Ich auch Team Blau. Weisheit for the win.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir die, die Arena darunter gekämpft und ähm, nachdem wir die dann auch besetzt hatten, ein paar Stufen, waren halt um uns herum auch noch Grüppchen, so immer so ein, äh, das eine war ein Pärchen, die anderen waren zu dritt ähm, und die haben dann auch gekämpft und ähm, dann ist man so ein bisschen ins Gespräch gekommen, hat so ein bisschen gelabert und so ähm, die waren halt auch zufällig alle rot und dadurch haben wir die Arena halt den Level immer weiter gesteigert, bis der irgendwie ähm, bei, bei fünf oder sechs war ähm, und ähm, der ähm, äh, da stand etwas weiter noch ein anderes Gruppchen von dem wir dachten dass sie gelb oder blau sein müssten ähm, weil die auch überhaupt nicht irgendwie so dieses diesen Vibe hatten den, den die anderen Gruppchen hatten also Und wenn man keinen
2: Vibe hat dann ist man automatisch Team blau oder rot okay nee, äh, gelb
1: das, äh, das englische Wort Vibe den, den Mood die 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 äh, den 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 die Emotionen die wir hatten Das war gemeint nicht. Also ich sag dir, wie es ist.
2: Ich setze meine Kopfhörer auf, gehe los und wenn mich irgendwer anquatscht, den beachte ich gar nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ob der rot, blau, gelb oder grün ist.
1: Das war halt ganz lustig, so mit den anderen zu quatschen und so und äh, auch sich auszutauschen, wo man schon irgendwelche lustigen ähm, Viecher gefunden hatte. Und äh, schließlich äh, hat dann der Ähm, Denn dieses Grüppchen, was halt nicht so den Eindruck machte, ähm, äh, dass es auch ähm, Team Rot gewesen wäre, ähm, sich verabschiedet mit äh, viel Spaß mit unserem Gyarados und ähm, der war dann irgendwie fast 3000 ähm, äh, äh, Punkte stark und war halt auch Team Rot und hat sich ganz oben halt auf die oberste Ebene gesetzt. War halt irgendwie lustig, so... Und das, das, das Ding ist halt, dass du in der Arena Goldmünzen, mit denen du einkaufen kannst, alle 21 Stunden kriegst. Also, das heißt, solange du in der in der Arena bist, kannst du äh, Zeug sammeln, g- Geld im Shop sammeln.
2: Ja, aber muss man, also ich, ich frage mich jetzt prinzipiell, ich habe ja auch schon mal in den Shop geguckt, aber muss man da Geld für ausgeben? Also nein, auf, das ist ja kein nein, Geld. Ich würde würd ja, würd ja, ja auch da, Geld frei. ich, ich würde ja auch, ich wüsste gar nicht, was ich mir kaufen soll. Ich krieg, du bist doch so zugeschissen mit Items. Ja. Zumal dein Inventar ist ja auch irgendwann voll. Ja, ich hab, bei mir ist immer voll. Ich muss andauernd ja. immer alles wieder rauslöschen. Also
1: mit, mit 200 Gold kannst du dir einen Beutel Plus kaufen oder ein Pokémon
0: aufbewahren. Gut, das Plus. stimmt, das stimmt. Ja, das, stimmt. das Dann hast
1: du mehr Platz und dann ähm, kannst du mehr äh, Item mitnehmen und so. Und äh, dafür lohnt sich das halt meiner Meinung nach, auch in der Arena zu
0: gehen und mehr Plätze freizuschalten. Warum denn nicht? Das ist übrigens das ist übrigens der, der das Free-to-Play-Modell. Also nicht das Modell, aber ich, ich führe es gleich schon aus. Das ist mein einziger wirklich großer Kritikpunkt an Pokémon Go. Erstmal abseits davon, dass das Spiel kein gutes Gameplay hat. Ja, ähm, danke. Ähm, weil, wie gesagt, es wurde sau viel darüber diskutiert. Ja, hier, oh, die Kids gucken alle nur noch auf ihr Handy, blablabla. Bla bla. Aber da habe ich mir gedacht so, A, sie gehen aber dafür raus, sie bewegen sich. Das ist gut, das ist positiv. Vielleicht knüpfen sie sogar reale Kontakte. Das ist auch gutes Positiv. Ähm, und solange man sagt, ich gehe raus, um Pokémon Go zu spielen, und nicht sagt Oh, ich bin draußen. Oh, mir ist langweilig, weil ich jetzt da irgendwie hinlaufen muss. Ja, dann nehme ich jetzt halt Pokémon Go. So. Darüber könnte man noch streiten, aber grundsätzlich, ich will Pokémon Go spielen und deswegen gehe ich raus. Ja, mein Gott. So, ist halt immer noch besser, als wenn du sagst, oh, ich will jetzt ein eine Wochenende lang WoW durchzocken und sitze halt einfach nur im Rechner und mir eine fettige Pizza. So. Ähm, hey, willkommen in meinem Leben. Ja, <lacht> mein Kritikpunkt ist halt wirklich die, 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 ähm, dass du da irgendwie die Möglichkeit hast, was war es 100 Euro oder so, auf einen Schlag für Goldmünzen auszugeben bei einem Spiel und bei einem Pokémon spiel und Pokémon ist halt immer so dieses dieses irgendwie dieses kinderfreundliche auch und auch ich meine auch wenn Nintendo da jetzt so direkt nichts mit zu tun hat, aber nee, dann wird das Spiel ja wahrscheinlich sogar besser. Aber aber ähm, das Ding ist ja trotzdem Pokémon identifiziert ja jeder mit Nintendo. Wir wissen, dass Niantic das entwickelt hat, aber das wissen die Kids nicht, das weiß die... Die, die Kids die, die, wissen das auch, die Erwachsenen die, wissen das nicht, die, die die Aktien gekauft haben von Nintendo, Kids, das sind die dummen. Kid, den Kids sagt doch nicht, nicht, sagt doch der Name Niantic nichts.
2: Ja, da steht halt nicht Nintendo, deswegen, die sind ja auch nicht blöd.
0: Ja, das die, die steht sind nicht genauso, Nintendo, aber, aber das sind genauso, z-
2: du, du, du laberst, ey, das sind genauso
0: Zocker wie wir, die wissen auch, worum es geht. Die, aber trotzdem verbinden die Pokémon mit Nintendo.
2: Ja, irgendwie also, kennst du andere Menschen als ich. Genauso, ich genau
0: genauso, genauso wie jetzt auch jeder das denkt irgendwie, ähm, äh, ähm, äh, hier, nee, warte mal, was war das? Welche, äh, welche Teamfarbe
3: hat Chris eigentlich? Der ist so ruhig. Ja, ich bin so ruhig, weil ich Pokémon Go nicht gespielt habe. Weil es mich Warum? halt nicht gereizt hat. Ja, weil es kein Gameplay hat. Also, ich, ich habe Pokémon Chris gespielt wegen, wegen, äh, den, den, den Kämpfen. So, und als ich dann rausgekriegt habe, so von wegen, dass es da nur ums Sammeln geht, das Sammeln interessiert mich nicht wirklich. So, mir geht es darum, ich will ein Pokémon fangen, dann will ich das leveln und dann will ich das entwickeln lassen und will
2: gegen andere kämpfen. Oh, wie schön das wäre, wenn man das einfach nur leveln könnte durchs Kämpfen gegen irgendwelche anderen Viecher, die man sieht. wäre <lacht> selbst,
3: selbst wenn du es durch äh, Schritte leveln könntest. Wäre das, ja, wär das okay. Wär auch gut. Aber, ähm, und wenn
2: ich wenn ich, wenn ich ich nicht 20 äh, Razzi-Fatzis, wie auch also, immer die heißen, am Tag fangen würde.
3: Ich hatte. <lacht> ich, also das Ding ist, für mich wäre es interessant gewesen, wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, seine Pokémon zu fangen. So, und dann gegen andere Trainer in dem Original-Pokémon-Stil. Zu ja, kämpfen. das, ja, aber das, es, das ist geil. ja Irgendwie das, ist das
0: ja auch geplant, sobald ich das da Ja, Aber nicht mit dem Ka- klassischen Kampfsystem, sondern weiter mit diesem komischen Alibi-Kampfsystem.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Und das so. reizt
3: mich halt nicht. Ja. So, ganz einfach.
0: Nee, das, wie gesagt, deswegen habe ich dann auch relativ schnell nach, sagen wir mal, sagen wir mal, eine Woche hat, war, ich, war, ich wirklich, war ich wirklich drin und da hat es mich interessiert und auch durchaus, durchaus gefesselt, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, gesagt habe, ja, jetzt hier Pokémon Go spielen, aber es hat sich dann relativ schnell haha, totgelaufen. Weil, wie gesagt, da einfach das Gameplay, wie gesagt, dieses, ich dachte, dieses Arena-Ding, okay, das wird das, wo was letztendlich den Langzeitspaß ausmacht, aber nö, das ist ziemlich doof, mm-hmm, ja, nee, also, wie gesagt, hat mich dann auch letztendlich nicht mehr, nicht mehr weiter gereizt. Ähm, ähm,
1: Ich möchte gerne proklamieren, dass ich gerade einen 475er Blutzug äh, gefangen habe.
0: (lacht) Übrigens, übrigens, was ich irgendwie ganz witzig finde, äh, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, wahrscheinlich nicht, weil dann haut der Gag nicht hin. Oder beziehungsweise, dann wäre es kein Gag. Gag. Aber äh, in Berlin gibt es unfassbar viele Traumatos. Ja, wegen, die gibt's hier auch. Wegen Psycho-Pokémon. Auch. Vor allen Dingen bei
2: meinem Zahnarzt in der Ecke, sind, da ich, bin ich letztens noch einmal hochgegangen, weil er am Pokestop war, da war, habe ich vier Traumatos direkt gefangen. Ja,
0: okay, schade. Sonst wäre es echt ein ganz guter Gag gewesen. Wegen Aber ich, ich habe ja eh meine beiden
2: Lieblings-Pokémons, das Relaxo und das Smogon. Das, die sind mir halt am nächsten, weißt du, Relax und, und Smoken und da bin ich voll dabei. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Ja. Was, ja ist, was, ansonsten... was
1: sind denn jetzt eure größten Pokémon? Keine
2: Ahnung. Warte, ich guck mal eben.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich meine, meine ich, war's? ich
2: meine Aquana, also Relaxo ist mein, mein fettester, der hat irgendwie 2-1. Dann Aquana mit, mit 1,8 oder sowas. Dann, warte ich, es lädt. Es war nicht an. Ich habe ja nicht 24-7 und so. Äh, ich glaube, in meinem
0: Fall war es dann halt nach den paar Tagen radikal.
2: Hypno ist äh, mit 1,6 ziemlich hoch, Parasekt mit 1,4, Golbat hat 1 2 und dann kommen halt eher so die unter die dreistelligen Radikal Ibitak Blitzer Ultrigari Oh, ich habe hier ist ein Pokémon irgendwo Kingler
1: <lacht>
2: Austos keine Ahnung. ich habe keine Ahnung, was das alles für Viecher sind, weil du, mir geht's auch wirklich echt nicht um die Viecher.
1: Mhm. Ähm, äh, habt ihr äh, Evolis aufgelevelt mit Nein. diesem Trick? Ich nehm, benenne das so und so um und um dann äh, wird daraus die Letz- ein Die
2: letzten beiden, ja. Aber okay. die, das erste war so wusste ich nicht.
1: Mein erstes war so
2: Ich habe mich eh von diesen ganzen, oh, so kannst du das und das machen oder hier machst du deinen G- äh, GPS, kannst du verändern und so ein Scheiß, also da habe ich mich komplett fern von gehalten. Weil ich Im Prinzip ist es ein Selbstbelügen. Also jetzt also nicht cheaten. in dem, ja, du kannst es auch Cheaten nennen, aber ich finde, Cheaten finde ich jetzt nicht mal. aber es ist halt eine Selbstverarschung, weil ja, also eigentlich das, was das Spiel will, ist, dass du dich bewegst und wenn du es nicht tust, ist es Selbstverarschung und nicht Cheaten.
0: Ja doch, es ist also Niantic und die haben das Spiel entwickelt und für die ist es Cheaten. Ja, das ist übrigens und, mein und, siebtes Horn-Lew heute. Und Twitch wow. geht ja zum Beispiel auch schon, Twitch hat ja letztens äh, veröffentlicht, dass sie gesagt haben, okay, wer sowas auf Twitch zeigt, der, äh, der, der, der äh, kriegt einen Strike.
2: Der wird bestraft dafür. Ja, aber macht ja nichts. Gehen ja jetzt eh alle zu YouTube rüber.
1: Wie, wie, <lacht> wie, wie viele äh, Wir ja noch nicht. Noch nicht. Wie, wie viele äh, Pokémon hast du jetzt gefangen in deinem Pokédex? Und wie viele hast du gesehen? Ist das bei okay. dir auch identisch? Ich habe ja. nur Shigi
2: und äh, Wie heißt die andere Form von dem nicht? Äh, die, die Shillok, Tortok? Ja, ja, Shillok. Die habe ich gesehen, aber nicht gefangen. Und ein Owei. Und äh, das sind die einzigen, die ich nicht gefangen Also drei. Und ich habe 66.
1: Krass. Also, ich bin auch Level 18 wie du. Ähm, ich habe erst 57 gefangen und auch 57 gesehen mittlerweile.
2: Ja, ich habe jetzt auch, wo wir im Stadtpark waren, da war dann auch Goldini und Quapsel oder diese ganzen Wasserviecher, Anton. Da habe ich äh, relativ da noch mal ganz gut fangen können. War eh eine gute Runde. Ich habe irgendwie zwei Level gemacht und. Äh drei Eier ausgebrütet. Das war relativ gut da. Also ich ja. denke mal, da werde ich mal öfter hin. Da sind auch verdammt viele Pokestops.
1: Ich bin tatsächlich aber auch erst 9,7 Kilometer gelaufen. Ich denke wow. nie dran. Tatsächlich, ich gehe nie raus wegen dem Pokémon-Spielen. So Außer ich verabrede mich mit anderen. Ähm, aber wenn ich so jetzt rausgehe und irgendwo einkaufen gehe oder sonst was, ich vergesse immer Pokémon Go aufzumachen oder überhaupt nee, anzumachen. Ich, oder so. Ich, ich,
2: nie, ich, ich, ich wie gesagt, mehr. ich habe ja, hab ja jetzt wirklich fast jeden Abend, wenn es jetzt nicht geregnet hat oder so, Weil erstmal erstmal finde ich es halt einfach geil, weil mittlerweile hier einfach nur noch, hier bei uns wird momentan halt gebaut. Das ist halt auch so ein Ding, hier steht ums Haus ein Gerüst, das ist für mich schon totale, das nervt mich wie Sau, weil es einfach, du hast irgendwo keine Privatsphäre mehr und das, also in dem Sinne Privatsphäre, weil halt einer vorm Fenster rumeiert. Das hat jetzt nichts mit dieser Videodebatte zu tun. So, Es nervt halt einfach, dass ich Tür zumachen muss, wenn ich auf, wenn ich pinkeln gehe, wenn ich auf Klo gehe und sowas. Das macht nicht alles fertig. Du hast den ganzen Tag Lärm und dann ist, sind die um 4, 5 Uhr weg und dann geht mir halt das Kind von oben drüber. Es ist halt einfach auch laut. Ich meine, prinzipiell kann es einen nerven. Schon ich denke denk halt, es ist halt ein Kind, whatever. So, und dann packe ich mir einfach mein, mein, mein Handy, weil da habe ich die Podcasts drauf. Dann höre ich mir Podcasts an oder gehe nur mit einem Handy und höre Musik mit Spotify. Und, und laufe dann einfach zehn Kilometer. so Und dann bin ich irgendwann nach zwei Stunden oder so oder nach einer Stunde wieder zu Hause. Und ich fühle mich dann halt auch besser, weil ich erstmal rausgekommen bin und, und irgendwie ein bisschen Musik gehört habe, was, was immer ganz gut ist, oder halt einen lustigen Podcast oder so. Und das ist halt für mich so ein Der Event zählt dann für mich. Da ist mir das Spiel egal.
1: Mhm. Jo. Ja, das sind unterschiedliche Ansätze halt einfach.
2: Ja, ich, ich sag ja, ich, ich spiele das Spiel wirklich nur um erstmal so eine Übersicht zu haben, was ich, was ich wirklich laufe. Und wenn bei 74 Kilometern sind das halt schon. Das sind, ist jetzt eher so eine Ansage, die ich fürs Jahr treffe, weißt du. Und äh, das ist jetzt halt in, in, in drei, vier Wochen passiert. Und äh, andererseits, ich, ich mag das halt einfach, wenn du irgendwo so sonntags wir gehen mal spazieren und dann einfach mal so, ach komm, dann lass mal hier rechts gehen. Und du kannst halt wirklich gucken, okay, wir können da rechts, dann die zweite links, dann wieder links und dann sind wir wieder auf der Straße. Wo ich vorher mhm. nicht wusste, ah, wenn wir jetzt hier rechts gehen, keine Ahnung, wo wir hingehen. Klar hätte ich auch einen Navi anmachen können, aber es ist halt Schwachsinn. So, und ja. von daher, du hast, du kannst halt richtig schöne Routen laufen, weil du genau weißt, du kommst da wieder raus, wo du herkommst. Und dann irgendwo zwischendurch noch ein Eis essen oder so, wenn, wo wir sonntags nachmittags mal unterwegs waren, wo es noch gutes Wetter war. Und das ist halt, das ist halt das Coole. Meine Freundin ist eh momentan auf so einem Abnehmtrip, so dann da brauche ich sie auch nicht groß motivieren. Weil sie halt viel mit der Wii jetzt momentan macht. Und ich habe gesagt, ja komm, dann installier doch Pokémon Go, dann kannst du auch laufen draußen. Ist auch cool. Und das war dann für sie der Anreiz. Und mittlerweile spielt sie es halt auch gerne, aber auch nur wegen dem Laufen.
4: Mhm. Ja,
0: ja da sieht man mal, das Spiel bricht also nicht nur Download-Rekorde, sondern auch Laufrekorde bei Dennis. Und wahrscheinlich auch bei vielen, 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 vielen anderen Menschen. Ähm ja, ich meine, mein Patte war
2: letztens auf einem Event im, im münster Alwetter zoo mit, mit, mit 5000 Leuten sind die dadurch in der Alwetterzone, alle haben auf die Handys geguckt. Ich, ich finde es halt schon irgendwie ein bisschen strange. So, ich
0: möchte mich ja, ja selbst davon nicht freireden, dass ich es nicht auch mache, aber es ist halt irgendwie strange. Auf der anderen Seite, weißt du, ob die Leute jetzt halt die ganze Zeit auf ihr Handy gucken, weil sie Pokémon Go spielen, oder ob die Leute die ganze Zeit auf ihr Handy gucken, weil sie bei Facebook, WhatsApp oder sonst wo gerade drin sind und da nicht von loskommen. Es ja. macht jetzt auch keinen Unterschied. Also, die, die Menschheit ist eh schon so sehr fixiert auf ihr Smartphone. Das ist, das ist auch egal. so ja. ähm, Gut, aber äh, um mal weiterzukommen und auch wieder Christian ein bisschen reinzuholen, ähm, kommen wir mal zu einem von einem so, ha vielleicht im Gedanken irgendwo Nintendo-Thema, aber eigentlich nicht mehr zu einem richtigen Nintendo-Thema. Oh, da holst ähm, ja
2: Christian richtig mit
0: ab. Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich echt gespannt, was kommt. Er kann zumindest was dazu sagen, glaube ich. Oder weiß ich nicht, ob das mit... Egal, auf jeden Fall. Ähm, Eurogamer Gamer war es, glaube ich, genau. Die haben äh, angeblich ziemlich, vermutlich, ziemlich vermutlich, äh, ziemlich wahrscheinlich äh, ähm, dann doch was ordentlich gelegt zur Nintendo X, was scheinbar wirklich zu stimmen scheint. Ähm. Also irgendwelche... irgendwelche ich verstehe das
2: übrigens, Um, ich möchte jetzt ungern unterbrechen, aber ich verstehe diese ganze Leak-Scheiße nicht. So auch bei der Olympia-Eröffnung. Warum? Was war Zeige- da geleakt? Ja, nein, die haben ja Eröffnungsfeier und dann ist aber vorher äh, Proben. Und dann mussten die dann... Ja, wir, eigentlich dürfen wir es nicht zeigen, machen wir aber jetzt mal. Und dann haben sie z- <lacht> Sachen von der Probe gezeigt, wo ich mir denke, Alter, lass doch einfach die Überraschung. <lacht> ja. Warum muss denn immer alles geleakt werden? Lass doch einfach mal die Leute das dann releasen, wenn so... Aber mach naja. weiter.
0: Äh, auf jeden Fall... Ähm waren halt dann so, 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 so Zeichnungen natürlich äh, von, wie auch immer, Prototypen, was, wie auch immer. Ähm, ja, auf jeden Fall letztendlich hieß es dann, okay, die Nintendo X wird, was man ja schon oft vermutet hatte, wird ein äh, Handheld mit einem großen Display in der Mitte, ähm, zwei Analog-Sticks an den Seiten, Digipad, Aktionsbuttons, ähm, die man aber, also diesen Part kann man abnehmen, könne man abnehmen. Wir bleiben mal schön im Konjunktiv. Ähm, und dann kann man diesen Handheld aber eben in eine, in eine, ähm, wie heißt es, Docking Station packen und dann auf einen großen Fernseher spielen. Und das Ganze soll statt äh, Disks äh, Cartridges benutzen. Ähm, ja, ich brauch's nicht. Dann war noch die Rede von, ich glaube, hardware-technisch ein, ein Nvidia, tegra Whatever-Chip. Ah, hier steht sogar, genau. Ist aber äh, auch gewagt, ne? Nvidia Alla, Tegra ist 1-Generation. Ist
2: nicht, ist nicht bei, bei PS4 und Xbox One eine AMD drin? Da ist AMD Ja, bei Tegra genau. ist ein mobile grafik Richtig, genau. genau. Ja, gut, es geht ja bei Nintendo auch nicht um die Grafik, habe ich schon gelernt.
0: Nee, das stimmt. Also hier steht zum Beispiel auch, also das Ganze ist dann leistungsstärker als eine 360 und eine PS3. Oh. Aber natürlich nicht so stark wie eine PS4.
2: Ja, herzlich willkommen in der Next-Gen.
0: Ja. außerdem heißt es keine Rückwärtskompatibilität zu älteren Nintendo-Spielen.
2: Ja, das kommt ja später, damit du nochmal Geld dafür ausgeben musst.
0: Ja, so ist ja Nintendo, war ja bislang eigentlich nicht so drauf, aber gut. Ähm,
2: Nö, hier mit den ganzen Virtual Console, stimmt. Nee, das ist Waren ja, ja was anderes.
0: Ja, versuch, okay, versuch mal ein SNES-Modul in UBU reinzustecken. Viel Spaß, viel Erfolg.
2: B- b- das, <lacht> was soll ich machen?
0: Ein SNES-Modul in UBU reinstecken. Es geht um die Virtual Console. Ja, das ist da doch doch exakt, um-
3: ja aber das ist doch exakt das, was Dennis gerade gesagt hat. Ja. Das Rückwärtskompatibilität
0: Moment, Moment.
2: Es gab aber für die Wii, mm-hmm. Wii eine virtual Console und für die ja. Wii U eine virtual Console von ja. der Wii, die dann Virtual-Konsoliert SNES-Spiele. Ja. ja, Wahnsinn. Das ist ja ein tolles System, ja. was Nintendo sich da ja, Moment, ausgedacht hat. Kann, ja, mo- kann, also kann man
3: in die Wii zum Beispiel Gamecube-Spiele
0: stecken? Ja, Du kannst in die Wii, okay. konntest du Gamecube-Spiele stecken. Du brauchst bloß einen Gamecube-Controller wo, und eine Gamecube-Speicherkarte. Wo geht das denn? Ich habe das
3: Ding gesehen.
0: Wo, wo, geht, wo, wo, wo willst du die denn reinstecken?
3: In den Disk-Slot?
0: Du steckst du einfach rein. Die Wii war Haben komplett die... abwärtskompatibel zum Gamecube und die Wii U ist komplett abwärtskompatibel zur, zur Wii. Du okay. konntest Super-Nintendo-Spiele in die Wii U stecken?
2: Das hatte ich Game auch so Nein! Gamecube!
3: Die... Gamecube! Das war das Ding ja, weil mit dem halt Griff auch zum waren. Ah ja, deswegen habe ich gefragt. Dass du Eben. in der Wii U keine, keine Cartridges reinstecken ja, das ja kannst, klar. das ist ja logisch. Ja,
2: aber es ist ja aber wohl auch dann logisch, dass du in die, in die Cartridge NX keine ja.
3: CDs von der Wii U reinsteckst. Ja, ich bin doch auf deiner Seite, Dennis. Ja, okay, Das war ja danke. nur eine Zwischenfrage, die, die mich halt jetzt gerade interessiert hat. Ist doch okay.
0: Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das soweit das zu den technischen Details. Ja, klar, wann sie rauskommen, ist ja nach wie vor, heißt es ja März 2017. Uh, das ist irgendwann im Herbst. Sie können Sie ja, ja Zeit
2: lassen. Mit der PS3 haben Sie ja keine große Konkurrenz mehr. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Nee, ähm, Ja, aber also, ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da vielleicht früher mal gegenteilige Aussagen zugetroffen, aber. Das wird nichts. Schlicht und ergreifend aus wow. dem Grund, weil. Jetzt auf Seite. Wow. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil. Ich habe ich hab ja immer, ich hab immer gesagt bei der, bei der NX, die darf nicht. Also, es reicht nicht, wenn Sie eine Konsole raushauen, die technisch geil ist. Sondern sie muss innovativ sein. Sie muss schlicht und ergreifend innovativ sein. Weil ich, und ich bin das letztens auch noch mal im Kopf durchgegangen: Nintendo ist in den letzten 20 Jahren nur dann wirklich erfolgreich gewesen, wenn sie eben eine Innovation an den Tag gelegt haben. Ja, weil, ne, findest letzten,
2: du Findest du einen Transformers-Controller, der von einem Handheld zu einer Konsole wird, nicht, in, nicht innovativ genug? Aber Chris zeigt übrigens die Hand hoch.
0: Nicht, nicht wirklich. Äh, nee, was, was ich sagen wollte: ähm, Ja die, Wenn wir die letzten 20 Jahre zurückgucken, also vorher NES, SNES war Nintendo der King. So, die haben den Markt kontrolliert. Dann kam die PlayStation. Hm. Also, ich hatte ja einen Mega Drive. Ich fand den jetzt ganz geil eigentlich. Ja, logisch. Aber rein verkaufstechnisch war Nintendo die dominierende Firma. So, dann kam die Playstation und auf einmal haben alle Sony gekauft und der N64 war natürlich kein Flop, so, der hat sich auch, weiß ich nicht wie oft, Millionen mal verkauft, aber kein, also niemand würde damals behaupten 90er Jahre, erst 3D Konsolengeneration, der N64 war das Ding. So, Na, dann ruf doch mal
2: in, äh, hier Dings an, hier, äh, bei Herr Nachtsheim.
0: <lacht> ja.
2: Der gut. wird dir das anders erklären.
0: Ja, mag sein. Ähm,
2: so ist Ga- sein, Gamecube, ja, das richtig. Ga- aber Game- Chris möchte immer noch was sagen.
0: Gamecube, ich bin noch nicht fertig, Gamecube genau das gleiche. Ja? War auch nicht, war, hat sich am schlechtesten verkauft von, von den drei Konsolen, die da rausgekommen sind, war auch nichts. Dann kam die Wii, Bewegungssteuerung, hey, was Neues, bam, erfolgreichste Konsole dieser Generation. Wii U, da haben sie vielleicht versucht, innovativ zu sein, aber es kam einfach nicht rüber und es wurde auch nicht richtig genutzt, also war es wieder nichts Die Wii so. war
2: doch auch nur abgekupfert vom playstation eye
0: Moment, na, Eitoy war ja nochmal ein bisschen was anderes, da hast du auch von der ja, Kamera es war eine rumgeampft. Weiterführung
2: davon, aber ich finde jetzt auch nicht, dass, ist also egal, ich möchte immer noch Chris ins Spiel
0: bringen. Es war insofern innovativ, weil danach beide anderen Hersteller auch gesagt haben, oh scheiße, wir brauchen Bewegungssteuerung. Also das hat sich halt, das war halt eine Technik, die Auswirkungen auf diesen ganzen Markt gehabt hat.
2: Ja, ähm, der Markt. Wo, wo kann man jetzt heutzutage noch Kinect und, äh, hier, wie heißt das, Move-Spiele das ja, kaufen? Das,
0: das spielt ja keine Rolle. Aber trotzdem war Bewegungssteuerung damals das Ding, wie es heute, ich weiß, du wirst es lachen, aber wie es heute VR ist, beziehungsweise wie es das vielleicht mal in den nächsten Jahren wird. Das war damals Bewegungssteuerung.
3: Achso, dann ist das auch in drei Jahren wieder vorbei. Okay. Übrigens wird die Bewegung stoppen. Ich gerätsche jetzt einfach rein, weil Jens ignoriert das einfach eiskalt. Ich, ja, ich habe ich, ich, ja ich komme nicht. nicht dazu, wenn Dennis Nein. jedes Mal unterbricht. Ihr seid beide schuld. Schluss.
0: <lacht> Nein. Ja, weil ich kein Moderator... Richtig. Rick, re- re- Richtig. ja Das geilste ich. Bin ich habe jetzt gerade alle geredet
1: <lacht> und ich habe es nicht aufgenommen. <lacht>
3: aber das Ding ist ja, Jens hätte einfach seinen Punkt fertig gemacht und hätte mich dann ins Spiel gebracht. Aber Dennis Richtig. hat dauernd unterbrochen. Und genau. das, deswegen lief das gerade ins Unendliche. So, also. Ähm, hey, Bewegungssteuerung. Ich, 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 jetzt mobbt er mich auch noch raus. Ja, du bist doch eh bald nicht mehr hier, also. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das Ding ist ja folgendes erstes: Bewegungssteuerung kommt jetzt mit VR wieder böse ins Rennen, weil, wenn du guckst, Stimmt jeder der eine Brille rausbringt, we- braucht direkt so eine Bewegungssteuerung. Weil alle sagen, VR ohne Bewegungssteuerung ist nur halb so geil. So, das, das zu dem Thema. Zweitens, ich finde es sau clever von Nintendo, dass sie das Ding hauptsächlich als ein, äh, als, als ein Handheld rausbringen. Weil die einzige Hard- Spiele-Hardware, die sie hatten die letzten Jahre, die richtig erfolgreich waren neben der Wii, waren Handhelds.
0: Ja, ich meine, aber. Und- aber jeder sagt doch, der Handheldmarkt stirbt.
3: Ja, kommt drauf an. Also, ich meine, wenn das Ding wirklich so
0: stark ist wie, was, was war es, PS3? Oder was haben sie gesagt? Äh, sta- stärker als 360 und PS3. Ja, so. Und so das ist halt eine. Annähernd
1: das- wie Xbox One, hat irgend- äh, irgendjemand von äh, Nintendo mal gesagt.
3: So. Ähm, und das ist. Ja gut, die ne- war nochmal besser als die PlayStation, habe ich auch und, schon gehört. Und das ist eine Qualität, die hast du so. Noch nicht unbedingt im im mobilen Bereich.
0: Das hat aber auch, wenn ich da kurz reingrätschen darf, das hat damals der PSP, die eben auch, wo man sagen konnte, oh geil, PSP, PS2-Grafik, unterwegs, in der Bahn. Geil. Hat der auch nicht viel geholfen.
3: Ja, aber weil die PSP auch keine IPs hatte. Ja, aber die PSP hatte nicht IP-Power. Nintendo hat IPs. Also
0: das ist das eine Ding, was du Nintendo nicht abstreiten kannst. Aber die IPs haben der Wii U auch nicht geholfen. Da gab es ja die IPs. Ja,
2: aber die so ich Wii U hat das anderes Problem. Gefühl. <lacht> ich habe auch eher das Gefühl, dass die IPs langsam tot gehen. Weil keiner mehr Lust hat, das 500 Mal super Mario mit einem neuen Kostüm zu kaufen. Ja, naja, ich das, weiß nicht. Das,
0: das, das, das ist es nicht mal so. Die IPs gehen deswegen auch bergab, weil die Hardware nicht mehr gekauft wird. Also ich glaube, es hat, es haben halt einfach, die Leute haben keine Lust mehr, sich eine Nintendo Konsole zu kaufen, nur für Mario und Zelda.
3: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja keine Konsole. Das Einzige ist, wahrscheinlich, ich sage jetzt wieder das gleiche wie damals bei der PSP, wenn das Ding telefonieren könnte oder ein Smartphone gleichzeitig wäre, wäre es verkauft worden. Punkt. Aber ähm, uh, Nintendo Engage. Ja, also <lacht> Nokia. Ja, Nokia war auf dem richtigen Weg. Allerdings hatten die halt weder die IP-Power noch irgendwie sonst was. Aber egal. Ja und und beschissenes Telefonmodul. <lacht> Exakt. Ähm, aber das Ding ist, ähm, die PSP hatte halt damals Nintendo Konkurrenz. Das hat Nintendo nicht. Auf dem Hand- ja. es gibt aktuell keine Handhelds. So äh, Sony will ja immer noch ihre ab und zu mal so kramen sie da die Vita raus. So, hey, die haben wir auch noch. Das ist wie auf der E3, so passend wirklich in der Hosentasche hinten so ab und zu mal so ins aber, Bild gehalten, aber dann aber, wieder weg. Erstmal ehrlich. Die aber, aber Vita
0: bringt doch wirklich nur noch irgendwelche Japaner, irgendwelchen verrückten Spieler raus. Ja, oder?
3: deswegen, ja, deswegen
0: sage ich es gibt keine Konkurrenz. Es kommt doch und, keiner, der aus dem Westen entwickelt irgendwas für die Vita,
3: oder? Und ähm, ja, und deswegen die NX kann jetzt das Update sein für alle, die mh, DS aktuell noch rumtragen. Also jegliche Variante des DS. Ähm, weil das ist grafisch geiler, da kommen dann auch wieder Monster Hunter, schieß mich tot, Pokémon wahrscheinlich wieder drauf, ein richtiges äh, Zelda, äh, Mario etc. PP und die kommt auf die Akkulaufzeit drauf an ähm, und dann ersetzt einfach eiskalt die NX die DS oder den DS besser gesagt.
2: Ja, aber du musst ja aber auch mal überlegen, wenn das Ding, was soll es kommen im März oder im April? März. Ne? Ja. Ich find's ein bisschen dumm getimt. Wenn ich ehrlich bin. Weil das ist, es, es hätte ein Weihnachtsgeschäft. Wenn ja. so eine Mischung ja. aus Konsole und Handheld ist, das kaufe ich doch meinem Koten meinem nicht mal eben zwischendurch. Ich glaube nicht, Das dass ich, kaufe ich zu Weihnachten. Ich, ja, ja,
3: klar. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als eine Mischung sehen sollte. Ich würde das eher so Nein, sehen. Nein, da, darum geht es gar dass nicht. Du ich dein... gehe von dem Preis
2: aus. Entschuldigung. Ach so. Ähm, ja. Weil das Ding wird seine 299 kosten. Da kannst ja. von aus und das kaufst du nicht mal ebenso als äh, 16- bis 22-Jähriger, vielleicht. Ja, naja. Absolut. Also, also ich, ich, für mich ist es eine Totgeburt. Sorry, ich, ich bleibe bei meiner halt, Meinung.
0: Na, ja, ich, also ich bin mir halt auch unschlüssig. Also klar, auf der einen Seite, logisch, das Ding werden all die Leute kaufen, die Bock auf Zelda haben. Und ich glaube, sehr viele Leute haben Bock auf das neue Zelda. Wobei dass er eigentlich auch noch für, für die Wii U kommen müsste. Aber gut, Karl, der kauft sich jetzt die Wii U noch für Zelda. Das wird nicht passieren. Also die kaufen sich dann eher DNX. Ähm, ja, ja, das hätte nicht Es ja, sie kriegen die Wii U gebraucht für 100 Euro oder so, ne? Wenn's dann nur das wie Spiel wie ist. teuer ist
2: denn eine Wii U jetzt noch? Die kostet doch Im schon mal noch was.
0: Ich guck mal, ich guck mal, was die auf Amazon kostet.
3: Also
2: wie dem... Äh, wie dem
0: 289, also das Mario Kart Pack.
3: Wow. Ist aber ja, auch immer noch
0: Stolz. teuer.
3: Ja. Ja, ist wirklich ein stolzer Preis noch für das Ding. Und dann wundert dich echt, dass das
2: Ding keiner kauft, weil ich für, zwei, für 249 schon eine Xbox One oder eine <lacht> Playstation 4 kriege. Hm. Yep. Yep, yep. Überraschend, überraschend. Aber ich sehe auch gerade hier Nintendo Wii äh, bei, ja, über Groupon für 199 Euro. Ja. Aber dann ohne Spiele.
3: Ähm ja, aber ich ich, ich, ich glaube, das ist so wirklich das Cleverste, was Nintendo hat machen können. Sie müssen halt gucken, dass das Ding hauptsächlich ein Handheld ist. Also wenn es halt wirklich, wenn die Akkulaufzeit irgendwie bei einer Stunde liegt oder so,
0: dann, das, dann hast, du es, hast dann, du schon verkackt. Dann
3: ist es tot. So.
0: Also, ich, also, wie gesagt, also, ah, ja klar, Nintendo 3DS hat sich über jetzt 60 Millionen Mal fast verkauft. so und der, der läuft auch immer noch gut und da kommen wahnsinnig viele Spieler raus und so, also Nintendo ist auf dem Handheldmarkt noch da, sie sind die einzigen, das heißt, sie haben dieses Monopol, aber sie sind halt auch die einzigen, also das heißt halt auch wieder, Handheldmarkt ist halt einfach nicht mehr so groß und die Leute, die halt unterwegs, also das Ding ist halt, wer kauft sich heutzutage noch ein Handheld? Kinder? Ich habe ich hab ein Handy. Also Kinder vielleicht, ja, weil, weil die Eltern jetzt keinen Bock haben, denen da eine Playstation 4 hinzustellen äh, und dann hocken die die ganze Zeit im Wohnzimmer und zocken am Fernseher, wenn Vater eigentlich, was weiß ich, äh, wenn, wenn Mutter Shopping Queen gucken will und Vater danach Fußball. Ähm, äh,
2: Wir kommen 2016, heutzutage haben Kinder schon haben die eine Fer-
0: Ja, vielleicht hat nicht jeder einen eigenen Fernseher. Doch, die nichts mehr. Ich hoffe ja. zumindest, dass nicht jedes Kind ein eigenes Fernseher hat, wo es unkontrolliert Sachen gucken kann, egal. Wir, komm, wir ähm, kommen
3: langsam in den Bereich, wo jedes Kind einen eigenen Rechner hat, Jens. Oder mhm. <lacht> einen eigenen
0: Laptop zumindest irgendwie. Ähm, äh, so, aber dann kaufen die eher halt ein Handheld, weil ne, kannst du überall mitspielen. So brauchst du keinen, brauchst kein Fernseher dafür. So, aber ähm, also die machen das vielleicht noch, aber wer jetzt einfach unterwegs zocken will, also der kauft sich ja kein, kein Handheld, weil der will ja nicht, der, also niemand setzt sich dann mit Nintendo NX für seinen 20, 30 Minuten Arbeitsweg in die Bahn und zockt Zelda. Sondern dann holst du dein Handy raus und wenn du darauf überhaupt zockst, zockst, dann zockst du halt, ich sage jetzt das böse Wort, Candy Crush oder whatever. Ja, Diese 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 ja, vor allen Dingen, weil für, für, für zwischendurch, ich mein, wo du auch locker einfach wieder rausgehen kannst, ohne dass du erst noch zum Speicherpunkt hinrennen musst oder so. Ein
2: Bekannter von mir hat einen elfjährigen Sohn. So. Mhm. Und der hat eine PlayStation 4, der zockt da halt seinen Minecraft und Co. Und ja. ich glaube nicht, dass du den jetzt mit einer Nintendo-Konsole aus dem Loch holst. Das be- auch mit dem Handheld, wenn er mhm. rausgeht, spielt er Fußball. Ansonsten zockt er abends noch ein Stündchen Minecraft mit seinen Kumpels und dann ist fertig. Ja. Also ich, ich glaube, dass mit Nin- Nintendo hat das noch nicht ganz verstanden, dass vielleicht auch die Zielgruppe jetzt schon komplett anders versorgt ist.
0: Also, wie gesagt, ich. Wenn Weil ich mehr, die Leute,
2: die wirklich noch Nintendo spielen, das sind wirklich so diese
0: 20- bis 30-Jährigen, die dann wirklich noch Zelda spielen. Kinder. Mm-mm. Ja, und wie gesagt, also wenn, wenn, wenn ich mir jetzt ein Handheld kaufen würde, egal was für ein, so. Ich weiß ganz genau, wann ich den benutzen würde. Nämlich nur auf längeren Zugfahrten, die ich selten habe. Ähm, oder wenn ich irgendwie im Urlaub bin und abends liege ich im Bett und will noch was zocken, aber halt was anderes als Pokémon Go.
3: Ja. Aber Jens, so. aber Jens, pass auf, was du wieder vergisst, ähm, das Ding sollte zwar primär ein Handheld sein, wie gesagt, mit Akkulaufzeit etc. pp., aber wenn du eine bessere Grafik als auf der 360 und auf der PS3 hast, dann dickes kannst wenn. du das... Ja, ja, wenn. wirklich dickes Wenn. Ähm, und dann kannst du das trotz allem auch noch in angenehmer Optik am Fernseher zocken. Also anders als manche android Games ja, aber auch, muss ja auch, aber gehen. auch da wieder. Und da ist genau das Ding, weil du gerade gesagt hast, so von wegen, wer setzt sich in die Bahn und zockt dann Zelda? Geh mal so mit dem Gedanken dran. Du hockst, zockst zu Hause, Zelda, genießt es auf dem großen Fernseher. Ja. Hoffentlich in guter Grafik. So. Ja. Und dann musst du zur Arbeit, zur Uni, Schule, whatever, oder irgendwie auf jeden Fall Zug, Bahn fahren, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und nimmst das einfach mit. Du nimmst deinen Spielstand einfach mit packst das Ding raus ja. aus der Dockingstation und zockst einfach weiter. Also es ist kein extra äh, äh, Aufwand, den du da eingehst, wo du dann sagst, okay, hey, ich fahre jetzt eine halbe Stunde, also, weißt du, weiß ich, zocke ich das jetzt mal, sondern du, du integrierst, du, du machst einfach
0: weiter. Weißt du? Und das könnte... Nein, nein, nein. Den Punkt, den Punkt verstehe ich, aber dann wird's, hm. dann wird's, also dann ist es ja, da muss man davon ausgehen, okay, dann ist es halt eine Heimkonsole, die du unterwegs noch mitnehmen kannst, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt: Es ist eine Heimkonsole, die schwächer ist als die Konkurrenz. Das heißt, die nicht wirklich mit Multiplattform-Titeln befüttert wird, Ja. Z- zumindest ja. nach hinten raus nicht. Das heißt, am Ende sind es halt doch wieder nur die Nintendo-Spiele und wegen denen allein gibt keiner 300 Euro für eine Konsole ja. aus, außer den absoluten Hardcore-Fans, die wirklich sagen: Ich muss jetzt das neue Zelda spielen. Ihr denkt ja. falsch.
1: Alle? Ihr denkt alle <lacht> falsch, weil ihr alle Singles seid. Es ist so oh. geil, wenn ich spiele... Wo bin ich denn Single? Ja, du jetzt nicht. Du hast Ja, aber auch du nicht wohnst so
3: hauptsächlich allein.
1: Du wohnst auch viel wenn allein. Wir's, wenn wir's richtig das Ding wissen. ist halt, wenn ich jetzt hier an meinem Fernseher zocke und meine Freundin sagt irgendwie, ich will irgendwas gucken, eine Dokumentation oder eine Serie oder einen Film oder sonst irgendwas, ähm, irgendwas läuft im TV, was sie interessiert, ja, ähm, keine Ahnung. Und ich könnte einfach sagen, okay, guck du das, und ich nehme mir das mit auf mein äh, Handheld. Sitze neben ihr auf dem Sofa und kann weiter zocken Das gleiche Spiel, was ich gerade am Spielen war, ähm, was jetzt nicht gerade unbedingt VR oder äh, Kinect voraussetzt oder so, sondern einfach halt normales Gameplay. Denn, ja, aber das, das hat doch schon bei Sony nicht funktioniert, Rick, das ganze Prinzip. Rick, Rick Wii U. Ja, das, weil, weil das halt nicht funktioniert. Ich würde mir Chris das für die, die Xbox wünschen. Ich würde mir das echt Ex- wünschen.
0: Christian sagt, Christian sagt, das war
3: doch ein großes ähm, Argument der du, du, Wii U, dass du, du exakt das machen kannst. Das kommt, die haben es halt mit dem Papa und dem Kind gemacht. Irgendwie Papa will Fernseh gucken, also Switch aufs Tablet.
4: Ich also meine, klar, so ich mein, klar,
3: das ist ein, das ist ein zusätzlicher Grund nochmal. Da, da hast du vollkommen recht und natürlich mit dem Vorteil, dass du im Gegensatz zur Wii U wo sich Nintendo ein bisschen selbst ins Bein geschossen hat, weil es halt auch natürlich bei jedem Spiel diese zwei Screens nutzen wollte unbedingt. Das heißt, irgendwie musstest du das dann kompensieren, wenn du es auf dem Tablet spielen wolltest und es war umständlicher. Ähm, aber du hast das zusätzlich. Und Jens, nochmal, die anderen besseren Konsolen kannst du nicht mitnehmen. Also du kannst auch, egal was du machst, du kannst deinen Xbox One Spielstein, kannst du generell Nirgendwo unterwegs weiterzocken. Ja, klar. Und deinen PS4-Spielstand, äh, wenn überhaupt, kannst du ja, dann an einer Hand ab- abzählen, welche Vita-Spiele du da machen kannst. Also, wie das überhaupt übertragbar wäre. Ähm, ja, oder man macht dann einfach halt die Konsole aus und
2: geht an PC. Und dann kann die Freundin noch Fernseher gucken. Just saying. Oder ich ja, gehe halt auch. ins dem Zimmer, wo auch nochmal ein Fernseher ist. Also, für, geht mich, auch.
0: für mich sind zwei Punkte ausschlaggebend. A, die Technik. Die einfach, wenn die halt wirklich nur über PS3 und Xbox 360 Niveaus, aber unter Xbox One und PS4 Multiplattform, also den, den, den ganzen Drittherstellern einen, ein Grund geben wird zu sagen, ja, vielleicht beliefern wir euch jetzt zum Launch mit Spielen, so wie bei der Wii U, aber nach einem halben Jahr, nö, machen wir nicht mehr. So, hat die Konsole schon ein Riesenproblem. Plus, das ist zwar cool, dass ich das Ding dann mitnehmen kann, aber eine Innovation, ist das jetzt auch nicht. Also das ist auch nichts, weswegen ich sagen würde, okay, deswegen kaufe ich mir jetzt diese Konsole. Das ist als Feature cool und wenn es dazu noch eine geile Technik geben würde und die ganzen Spiele und dann vielleicht noch eine wirkliche Innovation, das wäre noch das, 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 das Sahnehäubchen obendrauf, okay, wäre ich ge- wär geil, wäre ich gesellt, aber das alleine, das reicht mir nicht, um zu sagen, okay, Deswegen kaufe ich eine Konsole, weil ich das dann unterwegs weiterspielen kann. Ich meine, ich glaube auch
3: nicht, dass es zumindest in unserer Gamerschicht irgendwie bei irgendjemandem die die primäre Konsole wird. So. Das glaube ich ich auch nicht. Oder generell die primäre Plattform. Ähm, Aber für jemanden, der jetzt der nur ab und zu gerne spielt, könnten zum einen halt wirklich die Nintendo-IPs an sich äh, ein guter Grund sein. Plus, ich glaube nicht, dass Nintendo äh, oder das Drittanbieter von dem Ding so krass abgeschreckt sind, wie sie es halt von den anderen Konsolen von Nintendo bis jetzt waren. Weil, was die Steuerungsmöglichkeiten angeht, klingt es relativ klassisch. Und äh, die Tegra-Chips sind jetzt auch nicht unbedingt eine komplett neue Hardware. Ja, aber also die gibt es ja auch schon auf jeglichen in, in Tablets. Du musst aber auch
2: tun. mal überlegen, erstmal fällt ja schon mal komplett EA weg, <lacht> weil die mit der Frostbite-Engine da, das wird hundertprozentig nicht funktionieren. Das gehe ich mal ja, ganz aber EA hat
3: trotzdem auch
2: Mobile-Titel. Ja, aber das sind ja keine guten Spiele. So. Ja, aber ich rede jetzt von großen IPs, die Außer- dann halt oder Activision wird kein Call of Duty für die für die NX rausbringen. Das kommt auch dazu.
0: Wobei ja. das und, wahrscheinlich noch laufen wird. Und werden. Assassin's Creed
2: <lacht> oder Ubisoft wird auch relativ schwierig, glaube ich. Von daher ich bezweifle, dass sich da groß was ändern wird.
3: Ich weiß es Abgesehen nicht. Abgesehen also davon
2: glaube ich auch, dass sie das gar nicht mehr wollen. Ich glaube, so ein Ubisoft, ein EA und so, die wollen gar keinen Big Player mehr mit in der Konsolengeschichte mit drin haben. Die haben ihre beiden äh, Produkte, äh, die haben ihre Produkte auf den beiden Plattformen oder drei, ist ja PC, ist ja, ja. davon ja nicht vergessen. Aber die finden das geil, so dieses Battle zwischen den Konsolen, die sich da wettbieten, um, um extra Content, exklusiv und sowas alles. Die brauchen Nintendo nicht mehr. Und das ist halt das, was Nintendo ja. nicht ganz versteht. Die wollen gerne wieder auf den Markt, aber der Markt will Nintendo nicht mehr. Also zumindest der große Markt. Ja.
0: Ich meine, ich bin ganz ehrlich, Ne, spätestens dann, wenn es ein neues Mario Kart gibt oder ein Mario Jump'n'Run, was wirklich der, 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 der legitime Galaxy-Nachfolger ist. Also nicht einfach ein Galaxy 3 oder ein Spiel, was nicht Galaxy heißt, aber im Grunde genommen spielerisch jetzt auch nicht großartig was anderes macht. Also ich rede hier von dem, dieses New Super Mario. Nee, Quatsch. Super Mario 3D World, genau, so. Das war im Grunde genommen, das war jetzt auch nicht wahnsinnig groß, was Neues und Innovatives, wie Galaxy damals war. Wenn so ein Mario-Spiel nochmal käme, plus das neue Mario Kart, dann kaufe ich mir die nichts, So, weil ich diese Spiele einfach unfassbar geil finde. Mario ja, da Kart du ist immer das mit Twitch-Millionen. Bank. Genau, aber, aber, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, das ist dann wirklich, da bin ich, gehöre ich dann aber auch eben zu diesen Leuten, die sagen, okay, ich will jetzt unbedingt das neue Mario Kart-Spiel. Ähm, so noch mal äh, gerade kurze Zwischenfrage Jens äh, welchen Chip hat noch mal das NX drin welchen Tegra äh habe ich halt jetzt geschlossen nee da ähm, Nvidia Tegra X1 ja bumm und ähm, ich hatte nämlich eben ich, Nvidia
3: hat die Shield Konsole und rate mal welchen Chip der benutzt den exakt den Tegra X1 und Nvidia ist ein fucking Powerhouse
0: und wenn die hin. und ähm, Aber welche Spiele laufen denn direkt auf dem Shield?
3: Naja, also, wenn Nvidia ihren scheiß Chip pushen will und dann kriegen die die Leute, äh, die Entwickler dazu, dass die Spiele für die Shield machen. Also, so ist es ja nicht. Ähm, da könnte auch nochmal eine gewisse Schnittmenge passieren. Dann, Das ist derselbe Chip. Naja. So. Ähm, und wenn sich Nvidia da irgendwas davon mitverspricht, dass er auf den beiden Plattformen Geld verdienen können. Vielleicht siehst du dann plötzlich auch irgendwie, obwohl, na, Nintendo-eigene IPs auf der Nvidia Shield? Ah.
0: Wohl kaum. Wohl kaum. Aber
3: ich könnte mir vorstellen, dass, dann, dass, dass das schon seinen Grund hat, dass das Nintendo da ausgerechnet Nvidia, den, den Nvidia äh, Tegra X1 hat.
2: Ich sehe seh der, der, der
0: der stärkste Chip für mobile Geräte ist.
2: Ich sehe übrigens gerade ein komplettes Vergleichsvideo von der PS4 zu einem Tegra X1 Chip. Das sind aber auch schon Welten. Also das sind sehr viele Welten.
0: Ja, natürlich wird auf, wird auf der, auf ja. der, auf der äh, Nintendo X wird dann kein Uncharted 4 laufen.
3: Nee. Ja, die, die, <lacht> die, die, die die Shield ist ja auch, also die Shield Konsole ist ja auch eigentlich eher ein Streaming Device. Naja. Für die Leute, die halt äh, kein Dings zu Hause haben.
0: Deswegen meine ich ja, so die Spiele, die direkt auf der aber Shield laufen, das sind da halt diese Android-Games. Ja, ja, weil halt kein, weil, weil da überhaupt keine kein Markt dafür ist.
3: Wenn jetzt aber, wenn jetzt aber äh, Nintendo ihr Handheld raushaut mit den Nintendo-IPs und plötzlich haben dann vielleicht doch äh, äh, Third-Party-Hersteller wieder einen n- n- Grund, ihren Kram dafür ein bisschen zu porten. Also ich sehe es noch nicht ganz so schwarz. Wie gesagt, man es muss sich halt es muss sich halt beweisen, wie gut das Ding wirklich mobil ist. Wie gesagt, mit einer Stunde oder halbe Stunde Akkulaufzeit unter Volllast wird das auch wieder nichts. Mhm. Ähm, weil dann ist es wirklich nur eine Heimkonsole mit mit Bonus, aber wenn es beides okay macht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das interessant ist für für einige. Also ich naja. Es ist, ich sag mal so, ich sehe jetzt nicht mehr ganz so schwarz, als wenn es eine komplette
0: Heimkonsole wäre. Um ehrlich zu ich sein. Ich meine, am Ende des Tages, auch, auch wenn das irgendwie als alles doch relativ gesichert gilt, es ist trotzdem nur ein Leak, es ist trotzdem alles immer noch Spekulation. Und die Antworten kriegen wir dann ja irgendwann im Herbst, wenn Nintendo das Ding ja dann wohl ankündigen wird. <lacht> ähm, also ja, dann müssen, nach wie vor müssen wir da einfach abwarten. Ja. Ähm, ja viel cooler finde ich dann jetzt, dass, dass sie mittlerweile halt hingehen, macht Sega ja auch, beziehungsweise bei Sega ist es dann irgendein anderer Hersteller oder so, dass sie da so Sachen bringen, wie eben dieses dieses äh, NAS Classic Mini. So. Sowas <lacht> ja. ist, finde ich, ein cooles Ding für 60 Euro, da hast du dann da irgendwie 30 vorinstallierte Spiele, so äh, über, per, wird dann per, per HDMI äh, verbunden und so. so sowas finde ich cool, ja. Aber, ja, NX weiß ich nicht, warte ich jetzt einfach mal noch, noch ab. Ähm, so, und äh, dann bewegen wir uns jetzt mal weg von, von, von diesen Nintendo-Themen äh, und kommen zu zwei Sachen, die wir eigentlich gut miteinander verbinden können, weil das eine kann man relativ schnell abhaken, äh, über das andere kann man vielleicht dann noch ein bisschen mehr drüber reden. Und zwar, ähm, leider sind ja auch schlimme Ereignisse im Sommer passiert, äh, Stichwort äh, Amoklauf München, die natürlich da wieder eine Diskussion aufgemacht haben, wo wir eigentlich dachten, na, seit so, ich weiß nicht wie vielen Jahren, okay, da ist Ruhe. So. du brauchst doch ja die Diskussion gar nicht ich anfangen, wär, wenn ja. du schon
2: merkst, wenn du schon merkst, dass so eine blöde Youtuber Fotze irgendwie den einen Typen da verklagt, weil er Mithilfe geleistet hat. Was weißt YouTuber-Fotze? du doch Fotze. Ja, irgend so eine blöde Bloggerin meinte, den Typen zu verklagen, der den Amokläufer da angequatscht hat und hat ihn auf Mithilfe verklagt und da weißt du doch, was in Deutschland schon verkehrt läuft.
4: <lacht>
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Aber Ähm, wie auch auch immer, ist ja nicht schlimm. Äh, Nee, auf jeden Fall, ja, ging ja die warte, wieder los mit mit Aussage von Demisier und so. Ich meine, er hat das Wort, das Wort hat er nicht benutzt und er hat auch nicht von Verboten gesprochen, sondern ja, da muss man mal drüber reden, aber er hat wieder so, er hat so Sätze gesagt, die dann wieder sehr verallgemeinert waren. äh, Ja, Demisier ist Demisier. Ja, klar. Spieler Spieler haben sich natürlich wieder aufgeregt und alles. Ganz ehrlich. Aber Gott sei Dank, scheint die Diskussion jetzt auch schon wieder vorbei zu sein. Also, ja. aber, Natürlich,
2: jetzt ist ja Olympia. Jetzt läuft ja alles, ist ja alles ich, schön ja, in Brasilien außerdem, gerade.
3: Außerdem müssen wir das, das, ich, ich bin ein, also, dieses Thema müssen wir auch in unserem Podcast nicht mehr bereden. Wir haben es zum ich einen soll's? schon tausendmal beredet und zweitens, unsere Hörer wissen das alles und die sind wahrscheinlich zu 99,9 Prozent auf unserer Seite, was das naja, angeht. Klar, ich, du kannst, ich, ich, du kannst ich,
2: ja eh nicht drum oder vorbei.
3: Dann lass es irgendwann mal in einem, finde ich persönlich, dass es mittlerweile besser in uns läuft, passt. Weil es fast äh, schon mehr ein politi- nur, politisches Thema äh, ist oder ein ich, gesellschaftliches als thema Ich, ich, ich wollte es nur
0: auch als, als, als Einleitung nehmen, weil das auch zumindest lose in Verbindung steht mit dem, was dann was dann doch auf ein bisschen Aufruhr gesorgt hat, nämlich äh, nächste Woche ist ja die Gamescom, wie wir alle wissen.
2: Und ja, reden wir ja
0: nächste Woche drüber. Da reden wir nächste Woche drüber, aber worüber wir jetzt schon mal reden können, ist, ähm, dass es neue Sicherheitsbestimmungen auf der Gamescom gibt. Und das ist auch gut so, weil da irgendwie bei den Sicherheitsbestimmungen in den letzten Jahren... Was ist
2: denn daran gut so? Köln weiß halt einfach, dass äh, die haben aus der Vergangenheit gelernt, so naja, das, äh, unabhängig von München.
0: Ja, nee, eben, aber bei der Gamescom waren die Sicherheitsbestimmungen bislang eigentlich nie wirklich gut, obwohl das eine Massenveranstaltung ist, so... Kann ich ganz äh, kurz, du,
1: bevor du äh, weiter darauf eingehst, ähm, Köln mag durchaus irgendwo aus irgendwas gelernt haben, aber für Sicherheit oh, auf einem Messegelände ist nicht Polizei oder Staatsschutz äh, 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 abgestellt, sondern es sind Sicherheitsfirmen, die ja, der
2: Veranstalter... Schon, ich habe wieder Scheiße gelabert, alles gut.
1: So
0: habe ich gesagt. Oh, oh. nee, ich jetzt hab Sie wieder Lust, das zu diskutieren. Nee, äh, worum, worum es geht. Also, ähm, was Sie zum einen gesagt haben, ist, ähm, es wird halt Taschen- und Rucksackkontrolle geben. Deswegen bittet die Messe darum, äh, die Besucher äh, möglichst kein Gepäck mitzunehmen, damit der Einlass halt schnell vonstatten geht. Damit ich mal, du mal Tüten mitschleppen kannst von da. <lacht> Ich denke, ich denke mal, äh, und vor allem keine eigenen Getränke und Essen mit, mitnehmen kannst, um es da Richtig. zu kaufen. Nein, aber das ist was, was man absolut nachvollziehen kann. So. Weil natürlich muss sowas kontrolliert werden, das wurde in den letzten Jahren nicht gemacht. Ähm, natürlich was
2: wurde kontrolliert. Taschen und Rucksäcke
0: wurden ja, auch nicht natürlich kontrolliert. Natürlich wurden
2: Taschen kontrolliert. Also bei, bei dir vielleicht nicht, weil du Presse bist. Lass es dir von mir sagen. Übrigens waren um das äh, Messegelände immer Polizei, nur mal so schon mal vorab. Ja, ja, klar. Ich, das noch mal. Aber die Taschen wurden immer kontrolliert. Wirklich? Immer. Okay. Warum
0: machen sie dann jetzt? Naja gut, was soll's. Ähm, das, das ja, weil die alle mit den scheiß Nachrichten mit, weil nur noch Panik herrscht. Ja, ja und da sind das jetzt nämlich bei dem Punkt. Also was, das mit Taschen und ist ja so vollkommen okay, ja. Wo man jetzt aber wirklich drüber streiten kann, ist, dass ja ähm, Cosplayern es verboten ist, ähm, Teile ihres Kostüms, die waffenartig sind, oder die offensichtlich Waffen im, äh, Imitationen sind ähm, mitzunehmen die werden dann denen dann halt so. vor der Messe abgenommen
2: so. ja, ist aber auch und verständlich Also ist kann man doch einfach auch mal respektieren und sich nicht
3: drüber aufregen ja, das ist, toll. ist vollkommen verständlich also, finde ich nicht doch, weil wie willst du aus zehn Metern Entfernung entsche- entscheiden, ob es eine Replika ist oder eine echte also das ist einfach der Punkt Plus du kannst in so einer Replika, selbst wenn die Pappe ist, kannst du innen drin immer noch was kleineres drin verstecken. Also wenn ich wenn ich im großen, äh, weiß ich nicht, Bastards Schwert oder was aus aus Final Fantasy rumlauf und das Ding komplett aus Pappe ist und sag ja, das ist halt so das das ist ist halt so schwer, weil ich da drin eine ein Metallverstärkung äh, drin habe, dass es sich nicht verbiegt und bla. Äh, wie willst du, ohne das Ding zu röntgen. Äh, zu, 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 zu röntgen selbst dann schwierig, rausfinden, weil ich kann ja in dem in ein echtes noch ein Messer Schwert sein. ist oder irgendwas. Ja, eben. Also ich, vielleicht ist das, weil ich auch auf der anderen Seite, wenn du so willst, die Arbeit. Äh, und dadurch bisschen auch, äh, was das angeht, sensibilisiert wurde. Aber äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und da muss man halt als Cosplayer dann mal sagen, hey. Okay, nein, aber also. das beschränkt uns ja
2: in ja unserer Freiheit als, als Deutsche, das ist ja jetzt momentan nein, na, da, 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 nein, 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 aber da. das ist ja die Diskussion und es ist halt, es liegt halt, egal was ist, es ist halt nur noch Panikmacherei.
0: Es geht ja, es geht ja, halt es geht ja noch nicht mal so wirklich um dieses Freiheitsding, ähm, aber es geht darum, ja, dass, das, dass das in eine, in, eine, in eine Richtung schon geht, f- für mein persönliches Empfinden, ähm, die, die, die einfach falsch ist, schlichtweg deshalb, weil also, wie, wie erkläre ich das jetzt, dass, dass man es versteht, das es Sinn ergibt? Ähm, Gar nicht am besten.
3: <lacht> nee, nimm dir ruhig Zeit. Also,
0: äh, also du, du, du bist Cosplayer, ja. Ja, das ist dein Hobby, das ist deine Leidenschaft und was weiß ich, du Cosplay jetzt super gerne, ja, Solid jetzt. Ja, kurz,
2: hallo, ganz kurz. Dafür hast du aber die Roleplay Convention und auch die Comic Con. Und ich die Gamescom ist eine Games-Messe. Ja, und keine, es okay, ist keine aber dann wird ja, der,
0: dann wird ja auch demnächst bei der Comic-Con gesagt, bitte keine Waffendinger mehr mitnehmen. Da haben sie
2: extra schon vorgewarnt und es wurde auch darauf hingewiesen, dass man als Cosplayer eine Stunde vorher kommen kann, weil da ein ganz großer Waffencheck und alles war. Okay. Nur
0: mal so zur Info. Okay, egal. Auf jeden Fall trotzdem. Die, die Leute wollen ja trotzdem zur Gamescom. Da können solche Aussagen jetzt nichts dran ändern. So. Auch Cosplayer wollen zur Gamescom. So, Weil die wollen ja nicht nur... Zweimal im Jahr ihre Sachen präsentieren, sondern halt dann drei oder viermal oder wie, wie auch immer, wie viele Messen es dazu gibt, wo man das machen kann. Ähm, und das will ihnen ja auch keiner nehmen. So, aber du, du bist Cosplay, das ist deine Leidenschaft. So, Cosplay, Solid Snake. So, Solid Snake ohne eine Knarre hm, gehört halt dazu, ist halt Solid Snake. So. Kannst du nicht machen, also du kannst zumindest die Knarre nicht mitnehmen auf die Gamescom, weil jetzt diese neuen Sicherheitsbestimmungen. Ähm, und da ist einfach etwas, da wird den Leuten ich sag jetzt nicht, dass denen die Messe dadurch vermisst wird komplett, aber, aber es wird ihnen halt schon was auferlegt, ähm, was irgendwie so, naja, was so dieses, 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 ich sag jetzt einfach mal, es nimmt so dieses komplett Lockere von der Gamescom irgendwie, so, so ein bisschen raus. Frag doch mal die
2: Leute, die letztes Jahr zum Karneval, ge- oder dieses Jahr zum Karneval gegangen sind. Oder an Silvester in Köln waren, oder, keine
3: Ahnung. Also, ich- Klar wäre es andersrum schöner, wenn wenn jeder halt da einfach rein, einfach weiterhin alles mitnehmen könnte, was er will. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, also sie haben es jetzt früh genug angekündigt. So, Das heißt, wenn jetzt da einer wieder mit seinem riesen Replikaschwert oder Waffe oder sonst was da ankommt und es halt dann ein, äh, einbehalten wird am Eingang, der kann sich nicht beschweren, weil es wurde früh genug davor gewarnt oder halt gesagt, dass das nicht geht. Ja. ja. Ähm, und zweitens... Es ist, wie Dennis schon gesagt hat, keine Cosplay-Messe. Also du kannst auch nicht als Solid Snake äh, äh, mit Waffenreplika und Schieß mich tot in der Fußgängerzone rummarschieren Na, und ja, Fotos klar. machen. Es ist keine o- ja, also es ja. ist halt eine öffentliche Veranstaltung, die nicht hauptsächlich für dein Kostüm gedöhnt ja, da ist und dann ja, muss klar, man halt aber, damit leben.
0: Also, aber, aber, ja okay, es, das ist was, keine offizielle Cosplay-Messe, klar. Aber das... Du kannst das ja kann trotzdem ich ja dein Kostüm anziehen, du da halt davon
3: Knarren und Granaten hm? und schieß mich also da Abgesehen
2: also also davon gab es jetzt in Amerika auch einen äh, Afroamerikaner, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der auch jetzt mal, es gab ja da diese Schießerei, äh, Schießereien und so und Aufstände gegen die Polizei, hast du mhm. das gesehen, bla bla bla. So und jetzt meinte auch einer, er wurde auch schon in den letzten fünf sechs Jahren, keine Ahnung, 200 Mal angehalten ist aber den Polizisten immer mit Respekt entgegengekommen, hat hat aber auch selber eine Waffe im, 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 im Handschuhfach und alles, ja. wurde aber nie, es ist nie zu irgendwelchen Ausschreitungen gekommen. Es ja. ist nie was passiert, weil er halt einfach den Respekt vor der Autorität hatte. Naja. Wenn sich das andere Leute vielleicht auch mal aufschreiben würden und nicht, äh, oh, scheiß Bulle, ach, naja, ne? klar. dann wird es vielleicht auch hier ein bisschen ruhiger werden und wird nicht immer so eine Scheiße abgehen. Was man muss halt auch mal ein bisschen Respekt haben und das ist halt auch was, was, was mir in diesem Land ab- abgeht.
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte halt bloß bei dieser, bei dieser Ankündigung so ein bisschen das Gefühl, weil sie ja halt doch extra betont haben zum Beispiel, ähm, und was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, dass man natürlich in diesen Verkleidungen jetzt nicht unbedingt durch die Kölner Innenstadt dann laufen sollte. Das, wird, das ist jetzt nicht verboten, aber es wird darum gebeten, das nicht zu machen und da Rücksicht auf die die normalen Bewohner der Stadt äh, zu nehmen und auf irgendwelche Touristen und sonst was. Und das ist auch vollkommen okay. Ähm, Und das hat mir aber, das hat dem Ganzen aber dann so ein bisschen den Geschmack gegeben. Das hat aber so ein bisschen eher den Geschmack gegeben, ähm, da geht's nicht darum, dass so eine Waffe ja echt sein könnte, sondern halt wirklich, dass die Besucher auf der Gamescom sich dann unsicherer fühlen könnten, weil da jemand so ein Cosplay hat mit so einer Waffenreplika. Und Die Gamescom ist aber keine offizielle Cosplay-Messe. Ja, aber es ist eine Gaming-Messe. Und Cosplay ist mittlerweile zumindest insofern ein fester Bestandteil dieser Gaming- und und Nerdkultur, dass ich sagen würde, zumindest jemand, der auf die Gamescom geht, jetzt mal abgesehen vielleicht von... Oma und Opa, die mit den zwölfjährigen Jungen auf die Messe gehen, weil die Eltern nicht können oder sonst was. Und die Großeltern haben sich dafür angeboten, weil der Junge kann ja nicht alleine dahin. Abgesehen von so, von solchen Leuten, die wissen zumindest, was Cosplay ist. Die interessieren sich vielleicht nicht dafür. Aber ihnen ist es ein Begriff.
2: So. Ja, vor allen Dingen, wo die Roleplay-Convention ja auch in Köln ist. Ne?
0: Und, und deswegen finde ich es dann halt einfach komisch zu sagen, auf so einer Gaming-Messe wollen wir da niemanden, Beunruhigend. deswegen lass das bitte weg. Also hätten sie Moment. das mal herausgestellt, dass es darum geht, hey, wir können da jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen. Es Waffen geht ja nicht was Beunruhigen, es Moment. geht
3: darum, dass sie nicht mit Waffen rumrennen Ex- sollen. Ja eben. Das ist der eine Punkt. Es geht doch gar nicht darum, ob du da, wenn du da jetzt als Sailor Moon rumrennst, regt sich doch kein Spans
0: auf. Davon
3: habe ich auch nicht gesprochen.
0: Ja doch, so klang es eben. du hast gerade, es das sind ja Cosplayer erlaubt, du darfst ja. halt nur
2: keine Waffen eben. mit rumschleppen. Also selbst
0: ja, aber ich habe doch von nichts anderem gesprochen, ich habe doch von solchen Cosplays gesprochen. Du hast gerade gesagt,
2: es regen sich ja nur Oma und Opa drüber ja. auf, weil sonst äh, jeder gestresst ist. Also das hat ja kein Wie gesagt, du kannst als, du kannst als äh, Ruffy rumrennen, du kannst ja, ja, als klar, Batman da, rumrennen, du kannst auch alles machen, geredet. du darfst nur keine Du, du kannst auch also also als Solid
3: Snake oder als Quiet rumrennen. Und trotzdem, und da kann mir jetzt ein, da, kann, da, 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 da Da kann jetzt jeder <lacht> Cosplayer kommen. Die Kostüme funktionieren auch, ohne dass du irgendwie eine Knarre dabei hast. Eine Quiet erkennst du, du erkennst ähm, oh, selbst in ja. Space Marine erkennst du, alles mögliche erkennst du, ohne dass du jetzt unbedingt eins wirklich auch deine Knarre dabei haben musst. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, schade, ich habe jetzt da ein Jahr lang extra dafür hingearbeitet und so und dass man da enttäuscht ist, was weiß ich, ähm, dass man jetzt seine aufwendige Replika nicht mitnehmen kann, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ähm, also das, das Kostüm ja,
2: besteht Dingen ja aus groß? mehr als aus... Vor allen Dingen, wie groß wäre denn das Gejammer, wenn dann wirklich einer eine Waffe mit einschmult ja, und dann durch die Gegend ballert. Ja, aber so, auf der dann, anderen Seite... Dann ist das Geheule groß. Ja, aber auf
0: der anderen Seite, und das ist nämlich auch was, und da bin ich nicht der Einzige, der es gesagt hat, verhindert diese Regelung einen Terroranschlag auf der Gamescom? Naja,
3: sie macht es auf jeden ehrlich? Fall schwerer. Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass die Gamescom einfach auch kein richtiges ja, Terrorziel ist. Er
2: redet jetzt eigentlich schon wieder von Terror? Ja, aber ja, darum es... Es war ein das, Amokläufer,
0: ja, darum ging es jetzt. Ja, oder verhindert jetzt einen Amoklauf auf der Gamescom? Sagen wir es so: Du kannst einen Amoklaufen
1: Amoklauf, äh, nicht schlichtweg verhindern. Das Richtig. ist nicht möglich.
0: Ja. Richtig. Der Aber da kann auch einer auch durchdrehen
1: und zu irgendeinem äh, Brötchenaufwärmestand Richtig. gehen, sich das äh, Aufschneidemesser holen und äh, den nächsten besten ja. abstechen. Das Richtig. kannst du nicht vermeiden. Richtig. Richtig. Aber du kannst Risiken minimieren, dass jemand, ja. der geplant sowas äh, von zu Hause aus macht, ähm, eventuell. Irgendwie ein bisschen eingrenzen oder die, die, die Hürde dafür etwas schwieriger setzen. Genau. Und um was? Und das ist alles, worum es geht. Ja. Und das ist halt auch meiner Meinung nach ähm, nicht so, äh, so gravierend, dass du irgendwie auf, auf eine Waffe mal verzichten musst, weil du kannst ja trotzdem im Militärlook kommen.
2: Eben. Du kannst ja auch als alter Irr kommen. Brauch, darfst halt nur dein Schwert nicht mitnehmen. Ja oder deine, ja deine Klinge halt. Oder deine Klinge. <lacht> ja.
0: Wäre dann. Ja, zum ja, wobei so die ja dann
2: wieder lustig wäre. <lacht> ja, ich hab hier, hab nichts. So.
0: Ups. Ich meine, mich persönlich betrifft es natürlich überhaupt nicht. Ich habe mit Cosplay nichts am Hut. Ne? Ja, äh, ich wüsste auch nicht, als
2: was du gehen Ich Geh soll. auch nicht
0: zur Gamescom. <lacht> als Gabe Newell. Vielleicht als,
2: das, v- als das, v- das VLC-Icon oder so.
3: Jens, der Pe- VLC-I- Jens könnte perfekt als Gabe Newell gehen. Ja, Ohne gut. Hat aber in der oh,
2: Gamescom, wo ich ihn gesehen habe, auch schon nicht geholfen. Das, da kam keine Ahnung und hat gesagt, oh, Herr oh, Newell, geben Sie mir bitte ein
3: Autogramm. Er hatte die falsche Frisur und Metal-T-Shirts wahrscheinlich an. Nö, oder weiß ich gar nicht mehr. Oder so. Irgendwas, irgendwas
2: Buntes. Äh, also bunt Aufdruck ja. schwarzes
3: T-Shirt. Aber ich, 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 ich finde das echt nicht so gravierend. Ich, ich nee, bin das da voll... Es, das ist es aber Punkt auch gebracht. einfach.
2: Das ist ja das, was durch die Sommerpause gegangen ist. So. Ja. Irgendeine News und dann 24 Stunden totaler Shitstorm. Jeden Tag ein anderes Thema. Ja. Und am liebsten dann auch wirklich das, das Amok-Ding in, in München. Und ich kann es halt einfach nicht mehr hören. Weil trotz... Trotz Social Media Boykott, den ich äh, vollführe, trotz äh, keine Nachrichten gucken, du kommst ja trotzdem nicht drum rum. Du siehst es mhm. ja trotzdem überall.
0: Ja. Naja, so. Äh, klein, kleiner Nachtrag noch zur jetzt Gamescom, nee, nicht jetzt zur Gamescom, sondern zur Gamescom ab nächstem Jahr. Das wurde heute, gestern bekannt gegeben. Gestern, ja. Ähm. Ab nächstem Jahr findet die Gamescom immer Ende August statt. Das hat ja bisher immer so variiert. Mal war Anfang, mal Mitte, mal Ende. Ab nächstem Jahr ist es immer Ende August. Aber was viel, viel wichtiger ist, ähm, die geht jetzt künftig immer von Dienstags bis Samstags. Und im ersten also Mittwochs,
2: als ich, Mittwochs bis Samstags wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Also Dienstag, Fachbesucher, Pressetag und ab Mittwoch dann fürs, fürs allgemeine Publikum. Ähm Als ich das zuerst, als ich diese News zuerst mir ins Auge stieß, da hatte ich das noch nicht so genau gelesen, dachte ich gerade, oh geil, sie verlängern um einen Tag, das ist ja mal sinnvoll. Damit sich die Besuchermassen vielleicht ein bisschen besser verteilen auf die einzelnen Tage. Äh, Aber nein, der Sonntag wird halt gestrichen, weil die Aussteller gesagt haben, nein, Sie, sie wollen das am Sonntag nicht mehr. Sonntag finden sie doof, äh, sie möchten das dann lieber di- von Dienstag bis Samstag machen. Das sind ja
1: auch unfassbare Kosten, was du äh, da auf, dir auflädst, wenn du die Leute sonntags zur Arbeit scheuchst.
2: Ja, ja, klar, logisch. Ja gut, aber die meisten bauen ja montags ab. Also von daher pff, tut sich, also für mich tut sich da nichts.
0: Ja. Es, es ist, ist halt, halt
3: nur, dass sie sonntags nichts mehr arbeiten müssen.
0: Ja, Darum es
3: ist Vor allem, dass die... Äh, dass die Entwickler und Schieß mich tot, Game Designern, was da ja auch noch rumläuft, teilweise für Interviews und so, dass die halt montags wieder im Büro sein können. Mhm. Darum geht es wahrscheinlich, dass sie schon Samstagabend mhm. dann nach Hause können.
0: Auch das, ja. In ja, den klar.
3: Flügen und dann, ne? Also es da halt, hängt ja noch ein Rattenschwanz dran.
0: Es ist halt für die Besucher ein bisschen blöd, vor allem für aus einigen Bundesländern, weil die haben ja da schon keine Ferien mehr das heißt, dem bleibt dann letztendlich nur noch der Samstag.
1: Was aber dann auch ein bisschen vielleicht, äh, das Ganze ein bisschen nochmal verschmälert, also ja, ja. ja, aber dafür wird der Samstag ah. ja noch krasser.
3: Ja. Yep.
0: Ja, gut, aber ist mir egal, ich gehe eh nicht äh, Samstags. <lacht> ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich finde das, ich finde das absolut legitim zu sagen, okay, der Sonntag ist halt, ist halt blöd. Ähm, ich hoffe halt nur, dass die Messe vielleicht irgendwann mal dann doch vielleicht ein bisschen lernt, ähm, den ganzen die, die ganze Besuchermasse und so das alles irgendwie besser zu kontrollieren auf dem Müsste Gelände ja nur zu verteilen mehr Hallen aufmachen. genau das indem eine weitere Halle mal aufgemacht wird oder so ähm, weil natürlich werden die in diesem Jahr auch wieder versuchen den Besucherrekord zu knacken weil es klingt dann halt einfach gut wenn man dann sagen kann hey dieses Jahr waren wir uns wieder 50000 mehr ja, aber, aber dementsprechend voll ist es dann mehr. halt auch da genau
2: es ist ja. auch alles der Grund, warum ich da echt nicht mehr hin muss. Ich habe eh alles schon gesehen, was da war. So, ich brauche die. Im, Im Prinzip, du siehst ja vom Sp- von den Spielen eh nichts. Du hast ein paar Monitore, ja. ja, aber von den Spielen siehst du nichts. Dafür stellst du dich äh, acht Stunden an und dann hast du ein Spiel gesehen, dann ist die Messe schon wieder vorbei. Ja. Also von daher. Pff.
0: Also ich sage ja auch nach vor, privat würde ich da niemals hinfahren. Nee, ich muss nie, nie, mal Also bei mir
1: ist es halt wirklich so, dass ich mein Ziel gar nicht die Spiele sind, sondern wirklich so die, die, äh, Leute. Halt, ich will mich halt das, mit so viel wie möglich mit Leuten treffen, die ich aus den sozialen Netzen kenne, den ich die ich von Xbox Live kenne oder so, mit ja. denen ich viel spiele oder so. Die will ich gerne einfach mal im echten Leben äh, sehen, ein Bierchen miteinander trinken, ein bisschen quatschen und so. Ähm, Hallo sagen, das ist einfach so das, warum ich eigentlich auf die Gamescom fahre. fahre.
0: Ja, das, das, das kann ich, sowas kann ich verstehen. Aber das ist zumindest ja. mein
1: Donnerstagsplan.
0: Sowas so, so so was kann ich absolut verstehen. Äh, nur für mich persönlich, äh, da will ich trotzdem da nicht mich mit denen auf der Messe treffen, sondern <lacht> abseits. Ja, Weil, ja aber da hast du halt eine
1: Möglichkeit, wo du halt ganz viele Leute, die das gleiche Thema interessiert, auf einen Haufen gebündelt hast. Ja, aber... Das, das ist halt so schwieriger, sich mit 30 Leuten Leute zu treffen. Auf einem Haufen.
0: <lacht> ja das ist gut
1: für, das für, so. für 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 manche äh, von uns Gamer ist das tatsächlich ein Problem wenn die so Keller <lacht> und so äh, maximal Facecam und so verstehen nee, nee das, nein, aber nein, das nein, ist ich, gar nicht so ich weiß, das ich weiß ich weiß nicht schon wie
2: Jens das meint du hast halt einfach die
0: besseren ich treff, hab das auch verstanden. Gespräche, ich hab's nur ein bisschen in wenn du dich gesehen.
2: abends irgendwo mal auf ein, auf ein Bier triffst oder so, da kommt mehr bei rum, als wenn du da irgendwo in, in der Halle Ich treffe mich Halle ja mit Freund auch
0: nicht in der Disco. Ja, aber ich will zum Beispiel... Alle vier
2: bei 400 Grad mit, 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 äh, mit äh, keine Ahnung, 10.000 anderen Menschen stehst. Besten, bei dies, aber bei dieses Jahr Racer ist es immerhin
0: stand. nicht so warm, ne?
2: Am besten bei Razer oder bei Hammer, genau. Das ist der Knaller. Also, da ist auch schön ja, ruhig. Aber
1: die, die die meisten äh, treffen sich ja immer draußen so ein bisschen, ähm, äh, so an der an der frischen Luft und so. Ähm, und dann in einem Gruppchen oder so. Manchmal hast du ja auch das Problem, dass du irgendwie Leute so entfernt kennst und man weiß ja noch gar nicht, wie das wird. Und wenn du dich dann triffst auf ein äh, »Komm, wir gehen mal essen« zusammen, ja, okay, die Chemie stimmt jetzt doch nicht so gut. Toll, dass wir uns beide schon eine Pizza bestellt haben. Ich esse hier noch gerade stillschweigend auf und dann gehe ich nach Hause. So, das
2: ja, aber das werden dann auch keine Menschen mit... Also, ne, dann... Das Jens. kann durchaus passieren. Ich das weiß man nicht.
1: Das weiß man nicht. Aber das kann passieren ja. und so. Und in diesem Rahmen ist es halt super einfach, mal so einen Erstkontakt, einen persönlichen Erstkontakt für ein paar Minuten oder so zu haben in der Gruppe oder so, ja, die, die öfter zusammengehen. Ich finde das sehr, sehr, sehr entspannt und sehr angenehm. Ich sag, ich sag mal so, ich, ich halt gehe jetzt,
2: äh, ich, ich gehe mit drei, zwei oder drei unseren Hörern zusammen auf einen äh, nukular äh, Abend. Da komme ich auch nicht weg, wenn die, wenn die blöd sind, aber ich bezweifle, dass sie blöd sind, weil A, die uns hören und B, die cool sind. Na gut, da sie mit cool sind.
1: und Radionokular hören, weil so, ich das
0: nicht unbedingt. Ihr wurdet äh, gerade von Dennis alle als blöd bezeichnet. Na,
3: na, wo habe ich das denn jetzt gesagt? <lacht> plus? Ja, aber, aber plus Dennis, du hast ja ja noch Randprogramm. Also, weißt du, das ist für das ja, Gespräch aber ich kann ja trotzdem nicht sagen so, so, ja
2: komm, nee, ich gehe jetzt doch lieber zwei Reihen weiter vor. Nein, äh, aber es ist hoch.
3: ja wurscht. Also, ne, so da ist ja Hauptprogramm und dass ihr euch trefft, ist mehr oder weniger z- noch Zusatz.
2: Um, also ich, ich habe auch schon äh, darüber nachgedacht, ob man sich nicht schon vorher in Bochum trifft. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ja, aber Aber ich bin ja auch kein Kontaktschaus. Aber es ist Mensch, halt schon so, anders, weißt du, als wenn du
3: zu viert am Tisch, im, ich bin da voll auf Rich Seite. Plus. Ich finde halt bei der Gamescom ist halt einfach dieses Ding. Du bist halt unter so alle sind irgendwie grob auf einer Wellenlänge. Genau, Gleichgesinnten. Ja. Das, das Wort habe ich gesucht. So. Ja, das gut, ist halt aber wäre ich mit dir auch, wenn ich jetzt sage, komm, wir gehen mal ein Bier trinken? Ja, wir beide. Aber da ist halt einfach so wie viele tausend Leute, die halt einfach mal so ihr, 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 ihr Hobby Ihrem Hobby frönen so, du, bist, du weißt genau, du musst dich nicht nicht irgendwie musst jetzt nicht aufpassen, dass du jetzt nicht dein Fanball raushängen lässt, wenn du vorm Stand deines Lieblingsspiels stehst und irgendwie über eine 1 zu eins replika von irgendwas abgehst, ja oder sonst was. Oder Och, verstehst du, was ich meine? So, das ist halt. Mhm. Wie auf der es gibt Comic-Con. keine Replikas mehr. Alter, Alter. Sind doch verboten,
2: Alter. Also, Alter. <lacht>
0: Nee, aber klar, das logisch, dass so das halt viele wahrscheinlich auch zur Messe fahren, eben um genau das zu ja. haben. So dieses... Ich bezweifle, dass viele Cosplayer, die da in ihrem Kostüm
3: rumrennen, dass die sich da vier Stunden in der Schlange stellen, um was zu zocken. Also je nach Kostüm nee, kann es auch unbequem nee, werden. wahrscheinlich nicht, ja. Oder gar unmöglich. Ja, dafür gibt es ja auch die
2: Stände mit den Einkaufsmöglichkeiten für Cosplayer. Die gibt es ja mittlerweile auch schon.
1: Und ja, oh, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, so ein bisschen Merch zu kaufen ja. oder so, das eine oder andere, ähm, wo, wo ich mich halt super drauf freue, ist äh, einfach ein bisschen bei Ubisoft abzuchillen, vielleicht irgendwie einen Sticker für mein Auto zu finden oder so, den ich äh, gut finde, dass ich Ubi mag oder so, da, da, da habe ich Bock drauf. Äh,
2: also wenn, dann kriegst du den geschenkt, aber meistens verteilen die da nichts bei Ubi und so. Ja, sag ich dir jetzt schon mal. Also die, die was verteilen, sind halt Hammer und Razer und dann hört hört's auf und den Rest muss ja, ich kaufen. aber ich, aber ich bin ja auch Mittwoch da. Läser.
1: Ich bin ja auch Mittwoch da, vielleicht kriege ich doch einen Sticker.
2: Ja, Mittwoch ist nicht viel anders.
1: Ja, aber das ich, wird nur ich, bin, so, ich das bin an anderen Fachbe- Orten als...
2: Die, äh, die Fachbesuchergeschichte ist halt hinten im, im, im Backoffice, sag ich genau, mal. Da, 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 da werden ich, auch keine Sticker da, Sticker, da werden Interviews gegeben. gegeben.
1: Nee, nicht nur. Nicht nur.
3: Nee, ja.
2: Also ich habe jetzt ich schon.
1: Jetzt äh, ach nee, das, das kommt nicht hier in den Podcast. Nein, nein, das nein,
0: nein, nein. Hast du, nein. Hast du Termine? Ich habe Termine, ja, etliche. Oh. Kannst du ja, kannst ja dann in zwei Wochen echt ordentlich berichten? Äh, ja, ich kann auch Donnerstag berichten. Ich, ach, du bist Donnerstag wieder da?
1: Ich bin äh, Donnerstagabend kann ich Podcasten.
0: Ah, okay, sehr cool. Sehr nice. Also freue dich schon mal auf äh, nächste Woche. So, aber ich würde sagen, wir, wir, wir hacken dann jetzt mal diese ganze, das ganze News- und Gamescom-Thema ab und äh, kommen zu dem, was wir denn alle so im Sommer gespielt haben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, und wir haben noch anderthalb
1: Stunden dafür.
0: Stimmt. <lacht> Christian, fang du mal mit einem Spiel an. Ich
3: fange an. Ähm, okay. Technomancer war, glaube ich, in der Sommerpause. Stimmt. Ähm, ja. Und dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Das, 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 das ähm, hat mich echt überrascht. Man hat es gemerkt. Also wenn. Ja, ne, ich war wieder kurz davor, äh, nochmal ein Dings zu machen. Ähm, nochmal so ein kleines, irgendwie so einen kleinen Quickie. Aber äh, das hat dann daran gescheitert, dass es halt ein bisschen mehr Gameplay hat als äh, How to Survive 2. Ähm, Ach, sag, red doch nichts, du warst faul. Ja, auch, weil ich keinen Bock hatte, nochmal irgendwie 20 Stunden einzuspielen. Nachdem ich schon 40 oder 50 Stunden gespielt hatte, <lacht> sagen wir es, <so>, wie es <lacht> ist. Ja. Es ist wirklich ähm, zu meiner Überraschung und auch nach dem ganzen pressefeedback was ich mir halt durchgelesen habe f- im vorhinein das ja ein bisschen gespalten war es ist wirklich ein, ein mass effect artiges spiel mit so ja paar abstrichen also äh, mich hat es wirklich böse überrascht weil ich die ähm weil ich die Sp- Spielwelt insgesamt in in, Tests und so negativer äh, erfahren habe, als sie im Spiel wirklich war. Ähm, Was vielleicht auch daran lag, dass einige Tester nicht wirklich kapiert haben, dass es vom Setting abhängt, dass die Spielwelt so relativ technisiert und leer ist. Ähm,
0: Und dass mir das Kampfsystem gefallen hat. Also ist halt ein. War nicht nicht die Kritik bei der Spielwelt? Also das, was ich gelesen habe, war hauptsächlich, dass du viel zu oft immer wieder in das gleiche Areal geschieht. Ja, aber exakt, das meine ich ja. Das ist Story-abhängig
3: und ähm, es ist äh, Setting-abhängig. Also weil eben deine die Hauptstory in dieser Stadt spielt und die Stadt ist halt eben so eine übertechnisierte Gesellschaft, ähm, die eben dort auf dem auf dem äh, Mars passiert. Also oder halt sitzt. Das ist, es hat einen Grund, dass die Stadt halt so aussieht, wie sie is- ist, und dass sie so sein muss, wie sie ist. Es ähm, das, das ist in, mein, in, in meinen Augen ist das halt, da setzt die Kritik am falschen Punkt an. Ja, verstehst du, was ich meine? Also, man muss halt bedenken, es ist auch kein multimillionen dollar spiel Das heißt, man darf nicht mit so vielen äh, NPCs irgendwie auf den Straßen rechnen wie jetzt in einem Assassin's Creed oder so. Weil dafür einfach das Geld nicht da ist, um die ja, technischen klar. Mittel zu schaffen. Aber ähm, du, es geht auch keiner hin und beschwert sich, dass Blade Runner irgendwie so in der Stadt spielt. Oder das, weiß ich nicht. Ähm, Star Trek so viel auf auf Raumschiff auf, auf der Enterprise ist oder sowas. Also, das
0: der Kritikpunkt sitzt, setzt falsch an. Das ist halt durch die Story bedingt. So dass aber, 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 okay. Okay, aber sagen wir mal, du hast eine Stadt. Ja. Und das spielt hauptsächlich in dieser Stadt. Ist ja also okay. Ist ja bei GTA nicht anders. Oder bei Watch Dogs ja. oder Saints Row oder wie auch immer. Hm. Aber in dem GTA ist ja dann trotzdem, Los Santos trotzdem eine coole und abwechslungsreich designte Stadt. Und ja. Jetzt weiß ich nicht, also wie ist denn das hier? Also ist diese also, Stadt wirklich abwechslungsreich und cool designt? Oder sind es einfach immer nur graue Metallgänge und Höhlen und die sehen alle gleich aus?
3: Ja, aber wie gesagt, das ist halt Setting-bedingt.
0: Ähm, bet- ja, aber da sind, wir und für, da sind wir jetzt bei einem Punkt. Und ich weiß, ihr werdet mich hassen, dass ich das jetzt wieder sage. Aber die Argumentation hätte Dennis auch bei einem Mordor Schatten bringen können und wir hätten ihn dafür verurteilt.
3: Ich habe ihn dafür verurteilt, weil genau das hat er gebracht. Er hat gesagt, ja, das ist yep. ja auch Mordor und da sind halt nur Orks und bla. Aber der Unterschied bei einem Mordor Schatten war, ähm, du hattest dort einfach nur ein riesengroßes, leeres Militärlager, wo nichts passiert ist. Du hattest ja. nirgendwo Anzeichen, dass da Leben ist oder sonst was. Hier geht's, ist es, du hast halt diese Stadt, die einfach auch, also es gibt keine Nationen mehr, sondern es gibt halt äh, Wasser-Corporations, ja, so Wasserkonzerne, mhm. weil eben das wichtigste Gut auf dem Mars ist halt Wasser. So. Und ähm, die sind auch alle ein bisschen verschieden an, ausgerichtet. Und die, mit der du dich hauptsächlich befasst, ist eben so eine Art ähm, bisschen wie die Space Marines aus dem Warmer äh, 4 k universum so, Die sind halt sehr technisiert, sehr militarisiert, sehr streng. Ja? Und ähm, da hast du eben den einen Bereich, das ist so die Oberstadt, sag ich mal, wo die, äh, wo die ganzen reicheren Reichen. Leute leben. ja ähm, Und das ist halt alles grau in grau und das ist ähm, weite Gänge, sehr militärisch halt, sehr, sehr technisiert wirklich. Ähm, hm. Du hast aber trotzdem da auch einen Markt, wo Leute rumstehen, sich miteinander unterhalten. Du hast ähm, ich, du hast halt Anzeichen von von wirklich Leben dort. Dass Leute dort wohnen und, und auch irgendwas machen. ja. Ähm, und das hattest du zum Beispiel bei Morders Schatten überhaupt nicht. <lacht> Sondern da gab es halt wirklich ja, nur ja. Hey, hör, wir laufen hier unsere Streife im eigenen Camp. The, äh,
2: ne? Ja gut, du kannst ja schlecht auch so äh, ein totes Land mit Orks verseucht mit sowas vergleichen.
3: Mm. Aber ich hätte. Ja, okay, lass uns das. ist ein lass langes Thema, aufmachen. egal. Ja, aber hier hast du auf jeden Fall halt, du hast das Gefühl, okay, da leben halt aber auch Leute, ja. Das ganze Design, dass es so große Gebäude sind und große Betonblöcke und was weiß ich, ist halt, ist halt Setting abhängig. Also das, das ist halt wirklich durch die Story und durch das Setting vorgegeben. Ähm. Ähnlich wie das muss man sich ein bisschen vorstellen wie bei bei, ähm, bei Dread zum Beispiel ja das spielt ja auch alles in einem Haus
1: naja.
3: und ähm, so aber das ist durch die durch die Story und durch das Setting eben vorgegeben Also der neuere der alte spielt eine ja Stadt. ja ja ja, der, der neue der neue ähm, und ähm, aber bei der Stadt hast du halt auch die Slums also die die Unterstadt und da sieht es dann wieder ein bisschen anders aus da ist das alles ein bisschen dreckiger. Da hast du zwar auch so dieses, dieses die, die, den gleich, gleichen Grafikstil, sag ich mal. Also das gleiche Design prinzipiell. Ähm, auch viel, viel Metall und so, aber es ist alles dreckiger. Die, 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 da hast du viel mehr Leute. Die Leute sehen halt dann eher aus wie Arbeiter. Die sind schmutzig, die haben zerrissene Kleidung. Ähm, du hast die, die reden anders. Du hast schon ein anderes Setting. Plus, du hast natürlich noch zwei, drei andere Städte. <lacht> Du hast noch zwei, drei andere Städte, ähm, die komplett anders aussehen, nochmal. Du hast zum Beispiel so so eine, es geht jetzt ganz leicht in Spoiler rein, aber die muss ich aufführen, damit ich meinen Punkt ausführen kann. Du hast zum Beispiel so eine Stadt, die mehr oder weniger eine freie Händlerstadt ist, die innerhalb des Universums auch so mehr ein Mythos ist, weil keiner weiß, wo die sind wo die ist, außer eben diesen reisenden händler Und die zum Beispiel hat so einen leichten Beduinen-Stil. Also da hast mhm. du halt, ähm, also das Problem auf Mars in dem Spiel ist eben, dass die Sonne so stark ist und äh, dass man sich halt immer vor der Sonne schützen muss, wenn es Tag ist. Und die haben zum Beispiel dann keine Betondecke, wie die, wie die Hauptstadt, in der es spielt, die halt immer gebracht wird, so von ja, alles grauen, und grauen, und äh? Öh, sondern die hat halt so, ähm, da hast du zum Beispiel viel mit so Stofftüchern, wie so Beduinen-Zelte halt, ja. Da sind halt, ist halt äh, alles abgedeckt mit Stofftüchern und du hast viele fast Lehmbautenartige Gebäude und sowas drin. Ähm, das gleiche gilt dann auch für das eine. Das ist aber
2: auch relativ schlecht äh, recherchiert, <lacht> muss ich übrigens mal sagen.
3: Weil auf dem Mars ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit, äh, Durchschnittstemperatur von 10 Grad. Also ja. das ist sehr schlecht recherchiert. Ja, das liegt aber daran, dass es tagsüber heiß wird und. Nachts schweinekalt. Äh, <lacht> ähm, in diesem Setting halt. Und ähm, also ich sehe ich seh den Punkt halt wirklich nicht so sehr. Das gleiche gilt für das Kampfsystem. Also ist es äh, ist begreip- schwer zu beschreiben, ohne es zu zeigen oder zu spoilern.
0: Bevor wir, bevor wir zum Kampfsystem, eine ja. Frage. So, weil ich, ich, ich gucke jetzt auch gerade noch nochmal mehrere Tests durch und so, Jaja. also ich lese jetzt die kompletten Berichte, aber guck mir ja so die Pro und Contras äh, an und so und es ist wirklich so, also jeder schreibt halt irgendwie Backtracking, 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 mhm. Backtracking äh, äh, Spielwelt macht keinen Spaß, sie zu erkunden, sie ist irgendwie leer und sie ist immer also deswegen meine Frage, weil es muss ja irgendwie einen Grund haben, also jeder nervt halt das Backtracking, jeden nervt das Backtracking. Wenn die Welt super geil und cool wäre, so, dass man sagt, ich meine, wie gesagt, bei, bei bei einem GTA beschwerst du dich ja auch nicht, wenn du ständig über die gleiche Straße fährst. Du merkst bei, es bei, aber bei, 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 bei Skyrim beschwerst du dich auch nicht, wenn du ständig wieder nach Weißlauf kommst. Ja. Ähm, weil das aber auch alles ziemlich cool designt ist oder so. Ja. Gilt für Fallout, gilt für Witcher. Äh, ne? Ich meine, wie viele Stunden bin ich durch Novi gerade gelaufen? Das hat mich nicht gestört. Ähm, deswegen, macht es Spaß, die Spielwelt zu erkunden? Ist es erkundenswert? Weil die, diese Backtracking-Kritik, die kann ja nur dann aufkommen, wenn die Gebiete halt wirklich nicht geil designt sind. Dass du immer in dieser Stadt bist, das ist ja, glaube ich, jetzt nicht das Problem. so, Weil das haben andere Spiele auch und da ist es kein Problem. Macht's Spaß, die Welt zu erkunden? Findest du irgendetwas? Oder sind es halt doch immer nur, weil es ist ja, glaube ich, eher so open-schlauchig, hm? läufst du halt immer nur durch diese Schläuche, weil du da jetzt halt durch musst, um zum nächsten Ziel zu kommen.
3: Da kannst du es am besten mit Mass Effect, finde ich, vergleichen. Okay. Ähm, wie gesagt... So, oh, jetzt will ich aber okay. keine Kritik hören. Du weißt genau von mir, hallo, Mass Effect ist bei mir ganz ja, ja, in, ja, ja. ja. Ähm, was was die Spie- den Spielweltaufbau ge- angeht. Also du hast halt ja. dieses Open-Schlauch-Ding und wenn du aber jetzt zum Beispiel die Zitadelle von Mass Effect nimmst, äh, aus den späteren Teilen oder ja, ähm, Orte, wo du öfter mal hin musst oder äh, Omega zum Beispiel. Mhm. Ähm, so nur so zwei drei Stufen niedriger, weil das halt auch ein fucking kleineres Spiel ist. Also das darf man ja, halt echt gut. nicht vergessen, die haben halt nicht. Das ist halt kein aaa Titel. Das haben auch auf Steam. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Steam guck, die Nutzerwertung, ja Nutzerreviews. Es gibt 716 mhm. Reviews und ähm, hier der Zusammenfassung ist ein, äh, die Zusammenfassung ist 71 Prozent. Also größtenteils ja. positiv. So ja. und ähm, da habe ich auch den Punkt halt öfter mal gelesen von Spielern, der gesagt haben: dass das Problem mit den Tests ist dass viele Tester das halt auf dem gleichen Level bewerten wie ein AAA-Spiel. Was sie ja auch müssen. Das ist kein Thema. Es ist 2016. Ja. Aber wenn du den Test liest, oder einige Tests halt liest, zum Beispiel auch das Backtracking. Das das Backtracking ist unvermeidbar, weil du halt in dieser Stadt, da spielt deine Hauptstory. Du bist ein Verstoßener dieser Stadt und willst in dieser Stadt halt alles wieder klären. Ähm, das ist halt unvermeidbar. Da kann man sagen, okay, da ist die
0: Story halt doof geschrieben, aber das, Naja, klar, ne? was, das, 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 ist, das ist ja klar. Was, was aber, ich halt nur meine, ist, wie gesagt, keiner ja. beschwert sich bei einem Witcher darüber, bei diesen 10, 20 Stunden, die du Novi gerade verbringst, über Backtracking. Ja, weil, weil diese Stadt einfach super geil designt ist. Ja, vor allen Dingen, weil das das du auch zwischendurch halt, immer woanders exakt, bist.
3: Das du bist immer das woanders. Halt, also das ist halt das Ja Klar, logisch, also du hast Backtracking und ja, so viel zu erkunden gibt es in der Welt nicht. Ja. Aber, aber, also ich würde dem Spiel auch so um die 7, 7 von 10 geben, so 70 Prozent oder das, so. Das, es das, ist das ist kann halt, ich mir auch gut vorstellen. Das ja, ist, ist definitiv kein 80er oder 90er Titel. Ähm, ja. Aber der, der Haupt, der Hauptspaß in dem Spiel kommt halt aus dem Kampfsystem mhm. und einfach aus der Story. Also, das, Du spielst dieses Spiel nicht wie ein Witcher, weil du auf einmal links und rechts neue Sachen entdeckst. Ja, naja. Also du, du hast halt auch nicht viele Querstraßen, sondern du hast halt, weiß ich nicht, du hast dieses dieses eine Gebiet in der Stadt oder pro, oder zwei, drei Gebiete, aber das hast halt relativ schnell abgelaufen mal. Ja, Und da hast du auch deine Standardpunkte, wo du immer hin und her musst. Und mehr ist da nicht. Also zum Erkunden gibt es da nicht viel, leider. Aber wie gesagt, mhm. man muss halt das in Relation sehen ja, und viele sind halt hingegangen und haben gesagt, ja, ähm, wie du ja eben auch schon gesagt hast, so, man läuft immer dieselben Wege, man geht immer in dieselben Sachen rein und man ist 15 Mal am selben Ort und bla und hier und dies und das, aber es ist halt auch kein Assassin's Creed oder es kann sich auch gar nicht erst versuchen zu messen mit einem GTA. Weil sie das Geld nicht hatten, Exakt. Ja, ähm, und da muss ich einfach halt, so d- deswegen komme ich da vielleicht auch ein bisschen, in die Verteidigerposition so rein, ja, ähm, was auch bei vielen Steam-Reviews, wenn man die sich durchliest, äh, passiert. Ähm, man muss es halt einfach relativieren. Und dafür, dass es halt so ein kleiner Titel ist, ähm, von einem Studio, was vorher noch nicht wirklich was Großes gemacht hat, ähm, es ist es echt gut. Also ich habe 40 Stunden da reingesteckt. Aber klar, das Spiel ist halt, wenn man die Qualität anguckt, so Sachen wie Voice-Acting, das ist beide Enden des Spektrums. Also der Hauptcharakter... Geht gar nicht. Ich weiß nicht, was für eine Schlaftablette die da als Schauspiel, als, als Voice Actor genommen hat Deutsch haben. oder Englisch? Englisch. Es gibt, glaube ich, gar keine Deutsche. Okay. Ähm, aber meine Fresse, also Emotion ist dem Typen völlig fremd. Wahrscheinlich war Keanu Reeves. <lacht> <lacht> äh, aber, also meine Güte, ja. Das ist wirklich, wenn du nur den hörst, denkst du, alter, leck mich am Arsch. Mhm. Aber dann hast du halt ein paar Nebencharaktere, die wieder super gut gesprochen sind. Also, das, da kann man dem Spiel wirklich sagen, so, ey, komm, Leute. Also,
0: ja. ne, da, ich, ich glaube, also, was heißt ich glaube, wir, wir haben es ja, ja schon gesagt gehabt, so. Ich meine, das hat ja jetzt auch, es hat teilweise natürlich auch mal Wertungen gekriegt, die jetzt, ich habe jetzt gerade geguckt, Fourplay, hat eine 59 gegeben, ja. Mhm. Kann man aber mit Sicherheit uh, auch argumentieren. Ja, yeah, äh, logisch, ähm, also. So, aber die meisten Wertungen lagen ja wirklich so im 60er, niedrigen 70er-Bereich, was, glaube ich, durchaus realistisch ist. Naja. Und klar, Sie müssen das letztendlich machen, weil w- was sie ja liefern wollen, ist eine Verkaufsberatung. Und ja. wenn jetzt ein Leser das Heft aufschlägt und guckt sich jetzt den Rollenspielbereich an, so, dann äh, wird er natürlich wissen, okay, welches ist jetzt das geilste Rollenspiel für mich? Und dann kannst du natürlich nicht hingehen und sagen, hier, Technomancer, die hat nicht so viel Budget, dafür ist es richtig geil und kauf das, bevor du die Witcher kaufst. Nee, ist natürlich ein bisschen schwierig, das nee. dann zu, zu argumentieren. Logisch, aber ähm, aber du kannst. sagt ja auch, dass es schlecht ist oder so. Naja,
3: naja. Also meistens also, schon. Also oder? eins der ersten Reviews, was ich zu dem Spiel gesehen habe, weil ich halt auch auf der Kante so stand und nicht wusste, soll ich es mir mhm. kaufen oder nicht. Ich habe es im Endeffekt nur gekauft, weil es bei Steam mittlerweile. Sommerloch. Nee, nee, weil es bei Steam also auch, aber weil es bei Steam mittlerweile die Möglichkeit gibt, das Spiel zwei Stunden anzuzocken. Ich habe mir halt oh, ernsthaft okay. den Timer gestellt. Ich habe wirklich den Timer auf eine Stunde 45 gestellt und gesagt, okay, fuck it, ich teste mir jetzt mal an. Wenn es mich in den ja. zwei Stunden über, äh, überzeugt, behalte ich wenn nicht, gebe ich halt wieder zurück. Kein Risiko in dem Sinne. Mhm. Und ähm, es hat echt geschafft, mich zu über- überzeugen, obwohl wirklich ich da reingegangen bin mit echt schlechten, also mit echt so einer wirklich zwiegespalten Meinung, weil er halt zum Beispiel... IGN hat das Ding komplett auseinandergenommen. Die haben gemeint, das Kampfsystem ist kurz, langweilig und ähm, irgendwie unfair und bla bla. Es, das Kampfsystem, was in meinen Augen mit zu den Stärken des Spiels gehört, ähm, ist eine schwierigere Variante des, des, des Witcher-Kampfsystems, wenn das irgendwie Sinn macht. Also es basiert halt wirklich mhm. viel auf Timing und auf Ausweichen. Ähm, mit dem Problem, dass du nicht wirklich diese berühmten Invincible äh, Invincibility Frames hast. Also sprich bei bei zum Beispiel beim Dark Souls ne, kennt jeder diesen Begriff mittlerweile. Ähm,
0: oh, ich spiele zu viel nicht Dark Souls, ja, ich kenne ihn nicht. Ähm,
3: also Invincibility Frames sind eben Frames, in denen du äh, in dem du nicht getroffen werden kannst, ja. Also in, ja, innerhalb ja. der Animation. Sprich bei Dark Souls zum Beispiel, du aktivierst deine Rollen. Animationen, dann ist es ab einem gewissen Punkt innerhalb dieser Animation ist es egal, ob die Waffe des Gegners wirklich dein Modell durchschneidet oder nicht. Du hast diese Animation gestartet und bist in diesem Invincibility Bereich und ähm, da kriegst du keinen Schaden. Bei Necromancer ist es so, wenn du ähm, von der Waffe des Gegners getroffen wirst, wirst du getroffen. Egal, ob du gerade am Ausweichen bist oder nicht. Ähm, und kriegst Schaden. Also es hat in dem Sinne keinen Invincibility-Frames, sondern basiert komplett auf Hitboxen. Und ähm, das ist eine Umstellung. Ich, das hat mich am Anfang auch lange ein äh, bisschen, oh, ja, eben äh, äh, nicht genervt, aber das hat Gewöhnungszeit gebraucht. Weil bei Witcher ist es ja auch so. Es ist scheißegal, ob das Monster in der Animation dich berührt oder nicht, wenn du in der Rolle drin bist, kriegst du keinen Schaden. Mhm. Um, und das ist halt so ein Ding, was du bei Necromancer einfach umdenken musst aber auf der anderen Seite hast du halt bei Necromancer, ähm, äh, Technomancer, ich sag immer Necromancer, verdammt, bei Technomancer (lacht) hast du eben auf der anderen Seite dieses fast, also zum einen hast du halt diese drei verschiedenen Kampfstile, auf die du dich perfektionieren kannst und auch musst. Es macht nicht wirklich Sinn, alle drei gleichmäßig zu leveln. Das ist ein bisschen Game-Design-technisch komisch gemacht, zumal sie es dir auch nicht wirklich sagen in einem Tutorial, in einem Erklärungstext oder so. Ähm, du hast halt von Anfang an die Wahl zwischen äh, was ist es irgendwie Keule und Schild, sag ich mal. Was so halt der tankmäßige Kampfstil ist, ja viel mit Schild blocken und halt äh, mit der Keule hauen. Bist relativ langsam in diesem in dieser Kampfhaltung und du ähm, musst halt wirklich deine Schläge gut heim, ja so und viel blocken. Ähm, dann hast du als zweite Möglichkeit die äh, die, den Kampfstil mit äh, Dolch und Pistole, was so mehr der 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 Rogue äh, Kampfstil ist. Sprich, du machst halt Giftschaden, du machst mehr Damage bei, wenn du die Gegner in den Rücken stichst, ähm, hast eben die Möglichkeit aus dem Kampf rauszugehen, auf Distanz zu schießen und dann schnell reinzugehen und ähm, mit dem Dolch irgendwie so drei, vier schnelle Attacken zu machen und wieder raus. Also ein bisschen so Guerilla-mäßig kämpfen. Und die dritte, was in meinen Augen auch die coolste ist, weil sie am meisten Spaß macht oder am coolsten auch aussieht, ist halt mit dem Kampfstab. Und das ist halt fucking äh, Darth Maul. Das ist von vorne bis ja, hinten se- einfach, es ist komplett grad, ja. Darth Maul. Ja, ähm, es sieht cool aus, du machst am meisten Damage, du kannst mehrere Gegner auf einmal verprügeln, du hast Wirbelattacken, hm. alles mögliche, ähm, und die, da musst du aber halt auch deine Schläge gut timen und rollen, weil dem Spiel ist es an sich egal, ob du gerade in einer Wirbelattacke drin bist. Wenn ein Gegner dich trifft, trifft er dich. Und es kann teilweise echt frustrierend sein. Also das Kampfsystem ist nicht einfach. Ähm, aber es macht halt Bock, wenn du es wenn drauf hast, weil du plötzlich wirklich von von einem Gegner zum anderen fliegst. so ein bisschen in diesen Flow reinkommst wie wie bei wie bei Batman. So. Mhm. Ähm, plus natürlich, du hast Uh, Technomancer-Fähigkeiten, sprich, du kannst deine Waffe unter Strom setzen, du kannst Blitze verschießen, du kannst ähm, dir ein, ein Schild äh, aufzaubern, sag ich jetzt mal, äh, was eben was eben eben ähm, ja Schaden frisst und so. Es ist ein bisschen halt eine abgespeckte Art von von einem Jedi, wenn du es so willst. Und das sind halt, das ist halt die Stärke des Spiels. Und da muss man sich halt ein bisschen reinfühlen, da kannst du halt nicht Button maschen. Und das ist so, das war halt auch so ein Punkt, wo ich in dem IGN-Review gesehen habe. Ey, du hast das Spiel nicht kapiert. ja, Du hast es einfach nicht kapiert, weil das Kampfsystem, logisch, du hast oft die gleichen Gegner. Mein Gott, ja. Äh, aber es ist halt nicht dasselbe. Plus du hast halt den Wechsel zwischen verschiedenen Monstergegnern und halt dann menschlichen Gegnern. Und. Ja, also, wenn du das aber drauf hast, hast du halt, macht's Spaß wie Sau. So. Deswegen, ähm, also ich, ich, ich kann es nur weiterempfehlen. Wer Mass Effect wirklich gerne gespielt hat und jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt ist von so einem Kampfsystem, wie bei Witcher, ähm, soll sich das unbedingt mal angucken. Gerade jetzt als, als Pausenfüller oh. bis zum Mass Effect.
2: Ich liebe Mass Effect, aber das, äh, ich glaube nicht, dass ich es mir angucken werde.
0: Also mich hat es jetzt auch nicht so wirklich angemacht. Hat jetzt
2: aber nichts von Review mit einer Review zu tun. Ne? Hey, also ja, Die, die ja. war
3: sehr gut. Ja, ja, ich weiß, die war auch sehr lang.
0: Also ich, ich das habe ich nicht gesagt. Ich, ich kann mir es. vorstellen, dass das Jahr, wenn ich es jetzt im Sommer noch vielleicht gespielt hätte, so wäre es ganz nett gewesen. Äh, aber jetzt, wo jetzt eh dann wieder neue Spiele rauskommen, hat sich das dann sowieso erübrigt. Aber ja. Äh, ich ich würde sagen, wir gehen, wir gehen ein bisschen rei rum. Äh, Rick, mach du mal weiter. Oh,
1: da muss ich mich erst entmuten. <lacht> 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 Und ich war überall gemutet. Äh, ich habe ähm, tatsächlich nur drei Spiele über den äh, gesamten Sommer gespielt. Mach erst mal eins. Ähm, d- dann äh, d- das älteste. Nee, nicht das älteste. Äh, das Party
0: Hard habe ich gespielt.
1: Das, ist, äh
0: ah, das oh. ist das ist, dieses, wo du irgendwie diesen, diesen, diesen ich sage jetzt Hotline einfach mal, Miami-mäßig Rentner ja, ja. oder so spielst und das Partyvolk abmetzelst.
1: Nicht nur. Also es gibt verschiedene Charaktere, die du Jockey. spielst. Ähm, je mehr du spielst, desto mehr Charaktere du, äh, schaltest du frei. Ähm, es gibt zum Beispiel einen mit einer Kettensäge, äh, der dann wirklich so ein richtiges Massaker anrichten äh, äh, kann. Ähm, tatsächlich geht es eigentlich nur darum, dass äh, ein, ein Mensch möchte seine Ruhe haben und immer ist irgendwie eine Party in der Nachbarschaft.
2: Nennen wir ihn Dennis.
1: <lacht> ich wollte es ich auch schon sagen. Ähm, aber das Kind da oben. Es ist halt äh, so ein Pixel-Game. Hey, ma, ma, äh,
2: mal ganz kurz, sorry Erik. Mhm. Das ist jetzt wirklich sorry, aber es war jetzt auf mich bezogen. Mein Cousin war hier und selbst er. Und er ist ein sehr gechillter Mensch. Das kann Chris auch sehr gut schon bezeugen. Und selbst er sagte, Alter, ich gehe da gleich hoch. So, und das soll schon was heißen. So von wegen, also ich äh, mittlerweile, ich bin gechillt, was das angeht. So, ich äh, versuche es auch gar nicht mehr zu hören. Mehr kommt nicht? Ja, ihr, Nein, alles gut. Ich wollte das nur eben klarstellen, dass das äh, keine Einbildung von mir ist oder wie auch immer.
1: Dass deine Nachbarn zu laut Party machen?
2: Nein, dass es einfach zu laut an der Decke ist.
1: Okay. Äh, ja, anscheinend äh, handelt dieses Spiel halt äh, von einem nicht so gechillten Dennis. Äh, und der äh, will, will halt auf eine Party und, äh, oder geht auf eine Party. Und ähm, ja, Ziel ist es, äh, die Partymitglieder, inklusive DJs oder Band, je nachdem, was auf der Party gerade los ist, äh, um die Ecke zu bringen mit verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, manchmal explodieren irgendwelche. Äh, G- Geschichten, also die Boxen kann er irgendwie in Brand setzen, dann explodieren die und reißen welche mit dem Tod. Er kann ähm, Leute vergiften. Hauptsächlich ist ähm, bei dem äh, Anfangscharakter ähm, ein Messer dabei und er macht dann so einen Quick-Stab und äh, sticht die Leute nieder. Äh, kann dann durch verschiedene Wege äh, so sich ein bisschen bewegen, auch mal vor das Gelände raus rein und wenn ihn jemand beobachtet, dann wird die Polizei gerufen. Den kann er unter Umständen entkommen durch... Äh, flinkes Haken, äh, Haken schlagen oder so und äh, es ist eine ja, Aber dass sie dann irgendwann die
2: die die dass sie irgendwann die Wege zumachen das nervte mich an dem Spiel äh, sehr
1: sie, 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 teilweise machen sie das und manchmal ähm, also nach und nach werden werden die Polizisten auch stärker also irgendwann am Anfang sind sie genervt und äh, hauen relativ schnell ab ähm, irgendwann wenn man ihnen dann öfter und öfter und öfter entkommt Lassen sie nicht mehr so leicht sich abschütteln oder lassen nicht so leicht locker oder so. Und ähm, das sind halt so horrende Zahlen, die man dann um die Ecke bringen muss. Also ich glaube, die kleinste Summe waren irgendwie 30 Leute in einem Partybus. Ansonsten geht es auch gerne mal über 50, 60 äh, Leute, die man.
2: Geil fand ich ja einmal den Bug, den ich hatte, wo alle rausgerannt sind, weil ich einen umgebracht habe aus der Bude und dann kam der Krankenwagen und alle überfahren. Das war total <lacht> lustig.
1: Ja, es gibt halt auch so Zufallskills. Ähm, was ich sehr geil finde an dem Spiel, also die Musik ist großartig. Also ich habe zumindest bis jetzt noch kein Level gehabt, ähm, den, den ich nicht toll fand. Und ähm, auch wenn das teilweise repetitiv ist, wenn man irgendwie nicht klarkommt, es gibt einen Erfolg zum Beispiel, wenn man ähm, die letzte Person, also nur noch eine Person zu killen hat und trotzdem äh, drauf geht oder von dem Bullen erwischt wird oder so, dafür gibt es einen Erfolg, ist mir tatsächlich gelungen. Äh, nur deswegen weiß ich das. Ich finde das Spiel. Macht wirklich Spaß, auch wenn es super makaber ist. Die Hintergrundstory ist äh, gut erzählt. Ich finde den Look toll, ich finde den Sound toll. Es ist echt ein Spiel, was mir richtig, richtig äh, Spaß macht. Und so, ach, jetzt mal so fünf Minuten irgendwie. Äh, der Look Leute hat halt killen. was von,
2: von Maniac Menschen, finde ich so ein bisschen.
1: Ja, ja. Durchaus, absolut. Also das ist das ist so eins meiner uh, Highlightspiele gewesen dieses diesen Sommer. Von den dreien, die ich gespielt habe. Mehr habe ich nie eben okay. nicht gespielt. Äh, Dennis, hast du irgendwas
0: anderes außer Pokémon Go und WOW gespielt?
2: Nö, aber bei WOW kommt ja am 30. August das neue Elon raus. Und yep. ich als Vorbesteller durfte ja zumindest schon mal den Dämonenjäger spielen.
0: Ah, erzähl mal.
2: Ähm, ja, also Storytelling kann Blizzard halt einfach. Das äh, kann man den definitiv nie abstreiten. Man hat jetzt halt schon mal so eine schöne Einleitungssequenz äh, zu der ganzen Legionsgeschichte, dass man da halt auch mal ein bisschen informiert ist. Äh, sprich, äh, dreht sich immer noch weiter, wie bei World of Draenor, auch um Gul'dan. Heißt er, ne?
4: Mhm.
2: Ähm, jetzt spielt aber so ein bisschen Illidan auch so langsam wieder mal eine Rolle nach äh, brennender Legion. Da war er auch dabei, ne? Wenn ich nicht recht täusche.
0: Okay.
2: Ich habe jetzt die Raids nicht mehr im gezockt, Moment. die großen.
0: Elidan äh, war Burning Crusade. Ja, ja,
2: meine ich ja. Jetzt kommt ja, jetzt wird ja Burning Crusade wieder hochgebracht quasi. Ja. Also die, ja, ja. die brennende Legion. Also das ist auch zumindest zumindestens bei der dämonischen Klasse, dass du halt wirklich Mitglied der brennenden Legion bist erstmal und äh das, also die Videosequenzen sind alle weg, wieder richtig wunderbar. Es, es gibt immer wieder einen Wachwechsel äh, auf der Position des Kriegshäuptlings. Äh, da möchte ich jetzt aber nichts spoilern. Nicht, dass es wieder heißt, ich spoiler hier irgendwas. Ansonsten, äh, Dämonjäger ist noch, also ich habe ihn jetzt bisher nur als DD gespielt, du kannst ihn als Tank oder als DD spielen, aber ich habe halt meinen Paler, tank tank größer alles. Ähm, deswegen brauche ich keinen Tank mehr. Und ähm, also er ist, ist, er ist interessant. Er ist noch nicht meins, aber er ist interessant. Ich habe halt was, was, ich ganz lustig finde, ist, dass er schweben kann. Also man hat ja Flügel und ich kann durch. Also ich habe einen Doppelsprung, was erstmal total verwirrend ist. Und wenn ich dann nochmal drücke, dann kann ich halt auch gleiten. Sprich, also Fallschaden hier wird nicht mehr. Das ist schon mal ist schon mal für so einen Steniker wie mich eine sehr feine Sache. Äh, wobei das mit dem Mönch auch ganz gut auszugleichen ist mit der mit der Kampfrolle, also es, es wird auf jeden Fall weniger Kampffallschaden, scha- äh, aber äh, trotz alledem, jetzt ist das Jans weg. Ansonsten, ich meine, ich muss ja sagen, World of Draenor hat mich ja auch schon begeistert, äh, habe ich auch noch nicht drüber gesprochen mit diesen ganzen Garnisonskampagnen und Garnisonen, die man hat, das das finde ich sehr sehr interessant, dass das, das wäre das Spiel wirklich auf. Ähm, mit den Skills ist natürlich immer noch lame, weil ich halt jemand bin, der sich das lieber individualisiert und nicht alle 20 äh, Level irgendwie mal einen Skill bekommt. Das ist halt wirklich immer noch nervig. Aber äh, ansonsten finde ich es wirklich sehr interessant. Ich habe jetzt noch mal ein Zwei-Monats-Abo abgeschlossen. Ich denke mal, das werde ich auch definitiv noch nutzen. Noch macht es mir Spaß, auch wenn es lustiger wäre, wenn mal meine Gildenkollegen auch mal wieder spielen würden. Oder halt mehr Leute in die Gilde kommen würden. Aber naja, bin ich halt alleine. Komme ich auch drauf klar. Ist auch ein schönes Leben. Ansonsten habe ich auch noch was anderes gespielt. Das hat aber Chris, glaube ich, auch gespielt. Und dann müsste ich gleich noch mal überlegen, ob ich sonst sowas gespielt habe. Okay. Äh, doch, habe ich. Ja, habe ich. Aber macht ihr erstmal weiter.
0: Okay. Äh, okay. Was bin ich da? Ja, komm, dann hacke ich einfach mal ähm, Enderal ab. Äh, Total Conversion Mod für Skyrim kam Anfang Juni, glaube ich, raus und also, da muss ich mal echt sagen, ne? Die haben da, also ja, es ist eine Mod, man braucht Skyrim, um das spielen zu können, aber abgesehen von diesem technischen Fakt, ist das ein eigenständiges Open-World-Rollenspiel. Die Welt ist irgendwie nur ein Viertel kleiner als die von Skyrim, ist aber komplett von Hand gebaut und, und mit so viel Liebe zum Detail, das ist, das ist richtig, richtig geil. Gibt leider ein paar technische Probleme, weil sie natürlich als kleines Mod-Team jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit haben und weil natürlich auch irgendwie unterschiedliche Leute selbst in Eigenverantwortung unterschiedliche Teile der Welt gebaut haben. ist halt wirklich dann so, dass du da oftmals in Gebieten bist, du guckst in die eine Richtung, hast 60 Frames, drehst dich am oben, oh fuck, 20. So, muss man halt mit leben. Aber unfassbar geile Welt, die sie da gebaut haben. Und äh, richtig, richtig, also an, an, anhand auch der Möglichkeiten, die man so hat, wenn man eben auf so eine, auf diese, diese Creation Engine halt irgendwie festgelegt ist und so, was sie daraus gemacht haben, in Sachen Inszenierung, die, 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 die Sprecher, die deutsche Vertonung ist, ist großartig. Also, die haben ja wirklich da mit einem, mit einem Tonstudio in. in, in ähm, in Berlin zusammenarbeiten können und wirklich auch äh, ähm, professionelle, teilweise auch durchaus bekannte Sprecher an Land ziehen können, die das echt richtig gut machen. Die Dialoge sind, 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 sind wirklich toll geschrieben. Äh, es, gibt, es gibt Bücher in diesem Spiel, wie auch in Skyrim on Must, die auch wirklich toll toll geschrieben sind und das hat alles ein einziger Typ auch, glaube ich, verfasst. Äh, und richtig cool. Die Story fängt sehr, sehr interessant an. Ähm, ist halt so, dass du, du kommst halt auf diese Insel Enderal ähm, als, äh, als Flüchtling äh, das ist ja, man muss ja sagen, die Mod ist ja quasi die Fortsetzung von Nerim das war die Mod für, für Oblivion die so viel Lob, äh, bekommen hat ähm und äh, man kommt als Flüchtling dahin. Und auf dieser Insel ist es halt so, dass da eine, eine, ja, eine Krankheit herrscht. Äh, roter Wahnsinn nennt die sich, die Leute halt komplett durchdrehen lässt. Und also es sind normale Leute, die komplett durch und ja, machen dann im Prinzip Amokläufe oder bringen so andere Leute um. Und man weiß halt nicht, warum, so, wo, woher das kommt. Ähm, und du selbst. Hast halt auch noch irgendwie, du wirst von Visionen geplagt ähm, und ja, wirst da so dann erstmal in diese Welt entlassen und das ist alles irgendwie echt, echt geil und auch, ja, auch gerade der, der, der Prolog, den fand ich echt super, weil der erstmal so, der, der lässt schon mal direkt so einen Eindruck und dort gibt dir schon mal so eine gewisse Note einfach, wo du merkst: okay, so ist dieses Spiel. Und Mal gucken, was ich dann noch so von geliefert bekomme. Ähm und ja, und spielerisch kriegst du halt im Großen und Ganzen natürlich das Skyrim-Paket. Also, es ist halt nach wie vor das, das, das Kampfsystem von Skyrim, natürlich mit zahlreichen neuen Fähigkeiten und Zaubern. Ähm es ist das Quest-System von Skyrim, aber es ist nicht das Rollenspielsystem von Skyrim, weil du halt nicht. Dadurch levelst, dass du deine Fähigkeiten benutzt und sie dadurch steigerst, sondern es ist halt ganz klassisch, du tötest ein Monster, du kriegst Erfahrungspunkte. Du schließt eine Quest ab, du kriegst Erfahrungspunkte. Dann steigst du ein Level auf, im Level auf und dann kriegst du einen Talentpunkt, den du in einen von neun Talentbäumen investieren kannst. So, das sind dann quasi drei, drei Nahkampf-Talentbäume, drei Schurken-Talentbäume und drei Magier-Talentbäume. Und was haben sie, glaube ich, gesagt? Du kannst irgendwie, ich glaube, wenn du das Spiel quasi, also wenn du das Maximallevel erreicht hast, hast du so, kannst du so bis zu zweieinhalb von diesen Talentbäumen ausbauen. Das heißt, du musst dich auch schon irgendwo spezialisieren. Was? Bei Skyrim kannst du ja, da gibt's ja kein Level-Cap, da kannst du ja ewig weit leveln und einfach alles ausbauen und irgendwann bist du die eierlegende Wollmichsau. Ähm, Und das ist halt hier nicht so, was Geschmacksfrage ist, aber ich finde es halt dann doch irgendwie einfach ein bisschen cooler, dass ich von Anfang an dann schon irgendwie sagen kann, also du musst mal nicht direkt irgendwie wissen, äh, wie will ich jetzt spielen, aber wenn du so eine Grundidee erstmal hast, äh, dann ist das schon mal nicht verkehrt und äh, ich habe auch gesehen, es gibt da ja wirklich echt coole Fähigkeiten, irgendwie in einem Schurkenbaum kriegst du dann später irgendwie ein Talent, dass du wirklich die Zeit verlangsamen kannst. Ähm, Und dann dazu noch irgendwelche Feuerpfeile und dann schießt du diese Feuerpfeile ab und die fliegen dann so ganz langsam auf die Gegner zu. Also, das das ist schon alles ziemlich, ziemlich cool. Äh, Ändert natürlich nichts daran, dass das Kampfsystem von Skyrim nach wie vor halt einfach nur eine Klickorgie ist. So im Großen und Ganzen, zumindest als Nahkämpfer. Plus, höre ich da Pokémon Go?
3: (lacht) (lacht) Nein, so weit will ich jetzt nicht gehen. Plus, sie machen denselben Quatsch,
0: dass du riesenweit laufen musst manchmal für manche Quests. Ähm, ja, wo natürlich da hinzukommt, dass äh, Enderal kein Schnellreisesystem hat, mit Ausnahme von der Hauptstadt. Da haben sie es mittlerweile gepatcht, dass du zwischen, weil die, es gibt eine Hauptstadt, Ark die sich, die ist in sieben, acht Bezirke oder so unterteilt. Also die ist echt groß und zwischen jedem Bezirk hast du natürlich, weil halt Skyrim Engine und so, hast du natürlich eine Ladezeit. Ja. Und also ich, ich weiß, ich habe... Ich glaube, vier, fünf Stunden habe ich alleine mit verbracht, durch diese Stadt zu laufen, um da jede Quest abzuholen oder so. Gefühlt. Äh, und da haben natürlich diese Ladezeiten auch dazu beigetragen. Da kannst du aber mittlerweile über, über Wegweiser, kannst du da durch, diese, durch kannst du da schnell reisen innerhalb dieser Stadt. Ansonsten hast du in der Welt nur so Muradentürme. Und das kannst du dir halt vorstellen, spielerisch wie die, wie die Flugpunkte in, in, in World of Warcraft. Nur, dass du halt nicht grafisch siehst, wie du auf diesen Muraden, das sind halt so riesige Flugpunkte, wie es, ja äh, irgendwie ich, die, es, die, die, ich,
3: es sind essentiell die Kutschen aus Skyrim, oder? Also da war es ja, ja genauso, dass wir auch sagen können, hier, ich möchte jetzt nach, was weiß ich, Einsamkeit gebracht genau. werden. Genau, also
0: es ist wie die Kutschen aus Skyrim oder eben die Flugpunkte aus WoW. Du siehst es halt nur leider nicht, wie du über die Welt fliegst. Sie haben das versucht umzusetzen, sie haben es halt nicht hingekriegt, weil ähm, die Engine nicht dafür gemacht ist, dass du so schnell quasi durch diese Spielwelt reist, also gerade so, von, also halt 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 von diesem von dem Nachladesystem dieser Welt einfach von dem Streaming her, das passt einfach nicht dazu, dass du da über diese Welt fliegst. Äh, deswegen konnten sie das leider nicht umsetzen und dann ist es halt nur, du gehst dahin, quatsch mit dem Führer, sagst, okay, da möchte ich jetzt hinfliegen, Ladebildschirm und dann bist du da. Äh, aber ansonsten hast du eben kein Schnellreisesystem, was für mich nicht schlimm ist, weil ich ja Schnellreisesystem in Open World spielen eigentlich nie benutze. Äh, aber für viele andere ist es natürlich dann doch ein bisschen nervig. Und ja, die Laufwege sind dann halt stellenweise auch einfach mal wirklich länger, als man es vielleicht haben möchte. Ähm, aber dafür wirst du halt mit einer einfach toll gestalteten Welt entschädigt, wo es halt eben auch typisch Skyrim überall was zu entdecken gibt. Ständig triffst du auf irgendeine Höhlen, Banditenlager oder sonst was und du findest halt auch dann coole Items. Es gibt äh, äh, Set-Items und alles, die dann auch wirklich äh, Boni haben, wenn du dann alle davon irgendwie gesammelt hast, kriegst du irgendeinen Perk oder wie auch immer. Ähm, das ist halt echt ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und die Quests sind auch, sind auch wirklich nett. Äh, du hast natürlich nicht diese immense Questfall Festvielfalt, wie jetzt in einem Skyrim. Ähm, aber dafür sind es halt auch nicht alles nur die klassischen Botengänge und hey, töte doch den Banditen und der hat mir mein Schwert geklaut und bring mir das wieder. Sondern da sind auch wirklich coolere Sachen mit dabei. Ähm, oder, oder auch einfach so Kleinigkeiten, dass du, dass du da ins erste Dorf kommst und dann kommt so ein Junge auf dich so, hey, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich so, und dann kannst du halt sagen, so, hm, Okay, hebe ich dem jetzt zu oder will ich dieses Kind einfach ignorieren? Und dann sagst du halt, okay, verrate mir dein Geheimnis und dann sagt er dir halt, dass da irgendwo ein Schatz vergraben ist. So äh, was ist halt auch cool. Kann so. man den auch wegkicken? Du kannst ihn, naja, kicken jetzt nicht, aber du kannst ihn natürlich attackieren und dann hast du natürlich pff, das ganze Dorf ist dann wütend auf dich ne? und will dich abschlachten. So.
2: Wieso sind die wütend, wenn ich so ein voll oder so kaputt haue? <lacht>
0: ähm, und man muss aber auch sagen, äh, ich habe mittlerweile also mein Questlog ist bersten voll. So. Und auch ja, da ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, ja, aber allein wenn du einmal durch Arc gegangen bist, Auftrag, 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 Auftrag. Also und dann sitzt ja auch erstmal da und ich sehe, okay, wo fange ich jetzt an? Ähm, also das ist schon wirklich heftig und sie sagen ja auch, dass du eine Spielzeit hast, wenn du wenn du nur der Hauptstory folgst. Und das ist ja nun mal auch das Ding bei Enderal, so es liegt halt mehr Wert, mehr Fokus auf die auf die Hauptstory im Gegensatz zu den Bethesda-Spielen. Dann bist du so 25 bis 30 Stunden beschäftigt. Welche
2: Hauptstory bei Bethesda-Spielen? Nee,
0: <lacht> wenn du wenn du alles machen willst in Enderal, dann kommst du auf die 100 Stunden. Und wenn du so spielst wie ich, wahrscheinlich dann noch mehr als 100 Stunden. Ja. Äh, wenn man
2: so spielt wie du, dann ist es eine Stunde. Nee, dann sind es nee, drei Jahre. 20, aber 20 brutto. So. Spielzeit. Aber,
0: aber äh, und wie gesagt, man muss an der Stelle einfach immer noch sagen, es ist eine Mod und sie ist kostenlos. Ja. Wenn du Skyrim hast, und du brauchst auch nur das Grundspiel, ich weiß noch, dass das ist bei Nerin für Oblivion war das so, da hast du, glaube ich, Shivering Isles gebraucht, das Add-on. Hier brauchst du nur das Grundspiel, die DLCs sind nicht vonnöten. Und ich meine, Skyrim kriegst du mittlerweile für ein Apple und ein Ei. Ähm, und wenn du dir den Enderal runterlädst, so, wie gesagt, ne, das ist ein vollwertiges Rollenspiel. Mhm. Und jetzt mal abgesehen von einem Dark Souls 3 und dann vielleicht noch so wie wie Technomancer, es ja in diesem Jahr auch nicht so viele große epische Rollenspiele. Das muss man auch mal an der Stelle einfach sagen. Deswegen, das ist echt bemerkenswert. Leider hat es halt eben, wie gesagt, technische Probleme und Bugs. Ähm, aber da muss man dann einfach sagen, das ist ein Mod-Team. Das Kernteam bestand irgendwie aus acht Leuten. Die hatten noch ein paar mehr, die daran mitgearbeitet haben, aber das war dann halt eher so ein Kombo und ein Gehen und der eine macht dann mal vielleicht irgendwie das Modell oder so und ist dann wieder weg. Also, aber also da kann man nur den Hut ziehen.
3: Man muss wirklich sagen, man merkt es nicht, wenn man das spielt, dass es nur so ein kleines Team war.
0: Nee, absolut
3: nicht. Also das Voice-Acting ist wirklich überraschend gut. Das ist besser als in so vielen Vollpreisspielen. Ähm, und halt, du kriegst wie du schon gesagt hast, ähm, denn du, also du kriegst ein richtig gutes, vollwertiges Rollenspiel, wenn einem halt die allgemeinen Skyrim-Mechaniken nicht so auf den Sack gehen. Genau.
0: Also die, 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 die Grundmechanik von Skyrim, die muss dir schon irgendwie gefallen. Oder du musst damit leben können, dass das Kampfsystem nicht so taktisch ist. Naja, aber, ähm, aber du krieg, aber dafür kriegst du eben auch einige andere Schwachpunkte, die Skyrim hat, ausgemerzt. Ja. Also, die hast du hier nicht. Wie gesagt, du hast eine umfangreiche Story, die wirklich cool anfängt, mhm. die wirklich interessant ist. Du hast, du hast ja, es gibt auch hier Begleiter, so, und die haben halt wirklich auch eine ausgearbeitete Persönlichkeit. Das ist nicht einfach nur so, ja, das ist jetzt die Jägerin Frieda und ich kann es jetzt mitnehmen. <lacht> Punkt. Hier, trag mein Stuff. <lacht>
3: Danke. Genau, hier,
0: trag mein Stuff. So, ja. <lacht> äh, wo du dann auch denkst, okay, ob ich jetzt die mitnehme oder den Hund, spielt auch nicht so eine große Rolle. Ähm, und ja, das ist wirklich, wirklich krass. Also ich es auch unbedingt weiterspielen. Ich hatte jetzt zuletzt halt irgendwie dann wieder mehr Bock auf Schusswaffen und hab dann Fallout gespielt, äh, weil Schusswaffen kann mir jetzt in Enderal nicht bieten. Äh, ja, jetzt reden wir nicht darüber. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich habe da echt doch Bock drauf, das weiterzuzocken, es wirklich cool ist. Also wie gesagt, wer Skyrim hat für den PC, ladet euch diese Mod runter. Es kostet euch keinen Cent. Ihr könnt natürlich den Entwicklern spenden. Ja, die, die Möglichkeit besteht. Ähm, verkaufen dürfen sie es logischerweise nicht, weil es halt eine Mod für Skyrim. Ja. Okay. Ja. Äh, Christian.
3: Um, was habe ich denn noch gespielt? Uh, soll ich auf Dennis? <lacht> Sollen wir ja, soll das Spiel raushauen, was, was wir beide, glaube ich, gespielt haben?
2: Also ich habe es ich hab's sehr, 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 sehr gerne gespielt, aber ich war ein bisschen verwundert, wo du gesagt hast, äh, warum hat das denn äh, einen ein Story-Modus quasi, also einen bio pro modus und ich wusste davon nichts, das habe ich letztes Jahr im Podcast schon gesagt. Das
3: mag sein, das aber das ist mir halt vollkommen ach, entgangen. Das Spiel. <lacht> es ist mir ja, aber es ist halt
2: trotzdem nochmal besser geworden, obwohl es grafisch natürlich immer noch urt aussieht. Wir reden übrigens vom Pro Cycling Manager 2016. 16 heißt dann, Genau, ne? ja. Ich habe auch grad
3: noch nochmal geguckt, was die Jahreszahl ist. <lacht> ich finde es
2: vorhin großartig, weil ich, ich habe echt vorhin just ja. noch mal kurz äh, zwei Rennen gemacht mhm. und ich habe endlich verstanden, wie ein Sprinter dazu funktioniert.
3: Ist ja Wahnsinn. Ja, das, das ist aber das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht in dem verdammten Spiel. Ich, ich spiel einen Sprinter. Du hast... Ja, ich habe auch. Ich habe einen Sprinter
2: und einen Etappenfahrer. Also
3: zwei Karrieren. Also zur Erklärung, ähm, im Bier-Pro-Modus, äh, Nennen wir es jetzt mal, ich glaube, wie heißt der, Pro-Cyclist-Modus oder so. Ähm, Pro-Cyclist, Da Erstellt ja. man sich eben auch einen eigenen Fahrer und dem, dessen Karriere spielt man dann. Ähm, und kann ihn auch aufleveln. So, Rollenspielelemente, yes! Yay! <lacht> ähm, Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum man
2: immer mit Level 7 anfängt. Äh, also ich zumindest, weil ich mit als
3: 19-Jähriger anfange. das auch. Ähm, damit du halt konkurrenzfähig bist. Gehe ich mal stark also kommt, davon ja, aus. Ja, vor allen Dingen, weil du Grund... Äh,
2: natürlich, das erste Rennen direkt gegen Cavendish und Co. Ja,
3: total konkurrenzfähig. Cavendish ist doch red doch kein Quatsch. Der ist doch gar nicht in diesem komischen ersten Rennen dabei, Cavendish. Ja, oder wie auch immer. Aber die ersten Irgend, ich scheiß glaub, Rennen kann man... Äh, Sagan ach, ist, war aber dabei. Doch, ja, du darfst halt nicht bei Bora anfangen. Egal. Äh, <lacht> Nein, habe ich nie gemacht. Weil so gut bin du ich musst, auch wieder nicht. Du musst nicht. bei diesem bescheuerten, wie heißt diese, BRT gedönster Anspruch. Ich bin bei LKT, LKT Brandenburg. Genau, die meine das ich. Das ist, mein, ist mein Genau, Team. die meinte ich. 15 Mal schon für die Gefahren, alles mögliche gewonnen. Trotzdem ist immer noch jedes Mal Willwohl Nummer 1 Sprinter. Ja, 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 Fucking ja. Fucking Willwohl. Ja, auch. Egal, Willi Willwohl, lustigster Name im Spiel. Ähm, <lacht> nee, und zwar? Nein, ich, ich habe nachher hab, noch hab ein Spiel, da
2: hieß, mein Abwehrspieler heißt Ficker. Nice. Das, äh, ohne, dass ich, ohne, dass ich was machen musste und ich war sehr begeistert. Nice,
3: das ist wirklich nice. Ähm, ja, äh, Genau, Sprinter. Äh, 90% im Rennen nichts zu tun, außer halt ein bisschen gucken, dass man nicht zu kaputt ist am Ende. Naja, beten, dass man über die Berge kommt. Ja, also, gut,
2: Bergrennen. Das ist auch so, ohne, ohne diese, ohne diese Update, also es gibt ja Database-Updates und so, dass mhm. man auch äh, vernünftige Rennen macht und nicht diesen Zyan-Cup C- Cyan- ja, ja. oder so. Das ist auch so geil. Du fängst als halt Sprinter an und das erste Rennen ist ja ein Bergrennen. Und du kannst halt auch einfach nicht sagen, nein, ich fahre da nicht mit, nein, du fährst mit. Du kannst es nur schnell, Dann musst du halt einfach nur hoffen, du halt nur dass simulieren. du irgendwie. So. Ja, genau, dass du irgendwie über die Berge ja. kommst. Simulieren ist übrigens Scheiße, da kriegst du weniger IP.
3: Ja, gut, okay. Und wer und du schneidest meistens schlechter ab, außer ein Zeitrennen, da habe ich Stings noch nicht richtig raus.
2: Ja, ist bei mir auch. Zeitrennen. Die kurzen, die mache ich irgendwie, aber die etwas längeren, da mache ich auch immer über simulieren. Aber zum
3: Punkt, ähm, Sprinterzüge bauen. Das macht so viel. Da ist so viel spielerische Taktik dahinter. Du musst wirklich dieses fucking Spielsystem halbwegs meistern, um einen gescheiten Sprinterzug hinzukriegen. Aber wenn du dann mit 73 kmh über die Ziellinie fährst, mit einem riesen Abstand vor deinen Konkurrenten, das ist so ein geiles Gefühl.
2: <lacht> ja, vor allen Dingen auch vorhin, ich hatte ich es echt gerafft, zweite Rennen. Hm? Und das ist ja das Geile an dem Pro, also dem Cycling-Modus, äh, Pro-Cyclers ja. oder wie auch immer. Ähm, Du kriegst halt manchmal Teamkameraden, wenn du halt, also dann kannst du auch Teamkameraden zumindest befehligen. Genau. Das kannst du am Anfang schon mal nicht, das ist relativ Müll. Aber ist akzeptabel. Dann hängt man sich halt an andere Sprinterzüge ran. Ist ja auch genau. wurscht. Auf jeden Fall, ich hatte gerade so einen richtig schönen Zug und auf einmal genau der, der vor mir jetzt eingefahren ist, <lacht> dann habe ich die Kontrolle über den verloren. Ja. Denke mir nur so, warum fährt denn Bohrer jetzt auf einmal so weit weg? Und dann sehe ich so, ah, ich steuere den gar nicht mehr. Naja, dann muss ich wohl zusehen, dass ich noch irgendwie vierter werde. Hey, hab, ja, und dann habe ich es auch gerade nur eben so geschafft, vierter das, zu werden. Das
3: Gute ist, du kriegst, äh, am Anfang des Renns bekommt man immer eine Rolle eingeteilt, die man befolgen kann, aber nicht muss. Das Gute daran ist, dass man auch die Rollen der Teamkameraden angezeigt kriegt. Und da schreibe ich mir immer mittlerweile, ich habe angefangen mir Notizen zu machen für jedes Rennen, schreibe ich mir immer raus, wer aus meinem Team jetzt die, die im Sprintzug eingeteilt ist und Ne, dass ich weiß, okay, wer von denen ist überhaupt möglicherweise unter meiner Kontrolle, wenn es dann in die letzten 17 Kilometer oder so geht. Ab dem Moment kann man nämlich dann, was auch so bescheuert ist, deine KI-Kollegen ähm, können sich schon, also können diesen Folgebefehl schon vorher auslösen, wenn sie das, von die, ja, 22 wenn sie von Kilometer. der KI gesteuert werden. Ja, Da
2: war ich auch so, wieso wieso kann ich das jetzt hier nicht schon anfangen? Ich könnte jetzt so schön schon mal aufbauen, weil die sind alle noch
3: vollpowert, dass die anderen sich komplett kaputt fahren. Aber nein, es geht nicht. Aber ähm, du musst dann halt in den letzten 17 Kilometern, was natürlich stark gestaucht ist, also relativ oft dann mit Pause arbeiten (lacht) und äh, deinen Zug da aufbauen. Ähm, Aber wenn du es halt dann irgendwann raus hast, diese Mechanik und dann macht es halt, dann ist es so ein cooles Gefühl, das ist fast schon. Am Anfang habe ich auch wahrscheinlich wie, wie fast jeder so ein Ausreißer gespielt. Einfach, dass du halt die letzten, weiß ich nicht, so zehn äh, Kilometer vom Ziel oder so, wenn halt gerade in den unteren äh, Rennkategorien Ren- irgendwie da so das gesamte Feld da mit 40 vor sich hin tuckert, gehst du halt ich habe gesehen, viele zocken in ihren Let's Plays ähm, äh, hier Poncheure, also Puncher, ähm, die halt speziell dafür geeignet sind, in Hügeln, an Hügeln anzugreifen und dann halt ja, auszureißen. aber
2: ich sag aber mal so, der, der, der Bug ist ja schon seit, also nicht ich möchte jetzt nicht Bug nennen, aber seit 2007 oder so, gilt ja ab 15, äh, bei 15 Kilometer
3: angreifen, dann kommst du meistens Jaja. mit. Ja, ja, ich habe ich hab sogar mal eine Zeit lang ähm, einen Zeitfahrer gespielt. Weil, oh. nicht wegen den Zeitfahr... Nicht wegen den Zeitfahretappen, ja, weil, weil das weil die Quatsch- Grundwerte schon da sind. Exakt, du hast halt super Grundwerte, um irgendwie so die letzten 10 Kilometer einfach mal zu sagen und tschüss auf auf der... Äh, sogar auf dem... Also vor allem auf dem Flachen halt. Ähm, aber das ist schon... Das, das, das macht halt schon Bock, gerade dieses Taktieren innerhalb der Rennen. Also äh, auch wenn du einen Etappenfahrer spielst oder so, dann, dann achtest, fängst du schon jetzt, an... Jetzt. Also zu achten, okay, warte mal, wer sind meine Konkurrenten? Okay, der ist ein Sprinter, der ist ab der Bergetappe, so ist er eh weg. Ja, wen haben wir hier noch? Okay, auf den muss ich aufpassen. So, hier muss ich aufpassen. Ja, fahrt ihr da vorne mal weg? So, ich habe hier meine Konkurrenten im Auge. So, und dann fängst du halt so, echt naja, an das zu ist, Das ist
2: wirklich so. Und vor allen Dingen, ich gucke mir auch schon beim, beim, also beim Briefing dann halt an, so, wo ist jetzt der Punkt, genau. wo ich ungefähr meinen stärksten <lacht> Punkt habe, wo ich sagen kann, okay, hier geht die Steigung los. Ja, ja. Da vielleicht, oder vielleicht vorher schon mal ein bisschen angreifen, dass ich dann da ein bisschen, dass die sich mir abmühen müssen, um hinterherzukommen und so. Und das, gerade diese taktische Komponente, das ist so geil an dem Spiel. Und, und ich habe jetzt auch gerade dadurch wieder gemerkt und vor allen Dingen jetzt dadurch, dass ich auch jetzt wieder ein paar Formel-1-Rennen geguckt habe, dass ich echt kaum noch warten kann, dass der, ja, dass ne? der Racing-Simulator <lacht> da kommt. Ich habe so Bock darauf, dass September <lacht> ist und das Spiel kommt. Ich bin gerade so gehypt von, 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 von Sportmanagern wieder. Das ist der Hammer. Ja. Und auf, auf Footballmanager ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Das, das, also, das, also zumindest jetzt, was den von Sega angeht. Ich ja. hoffe wirklich, dass da irgendwann mal ein Konkurrenzprodukt rauskommt. Weil ich will echt mal wieder so ein bisschen auch mit, mit, mit Spannung und Taktik und äh, möchte ich dem ja nicht abschreiten, aber es ist halt nicht dasselbe wie so ein, wie so ein äh, Pro-Cycling-Manager. Sowas in die Richtung braucht Der ich.
3: Fußball-Manager ist halt, was das angeht, Trocken. na, auch, aber der ist halt auch relativ passiv. So. Ja. Ähm, du hast halt, auch wenn du dir im Spiel, sag ich mal, denen sagen kannst, okay, spielt offensiver oder presst mehr oder so. Du hast halt immer noch so ein leichtes, passives Gefühl. Ja, also du merkst halt nicht, dass sie das eins zu eins umsetzen. Zumindest geht es mir so. Beim, beim Cycling
2: war äh, oh, klar.
0: Und doch, ist, ist aber schon so. Ja, ja, aber nicht so viel.
2: Wenn ich jetzt sage, so bei Kieler, ich steuere den ja, weißt du, wenn ja. ich dann sage, so ab Kilometer 23 machst du jetzt einen Angriff, ja, dann oder oder ich kann dann halt bei Kilometer 23 wenn ich sehe okay äh, Team Sky macht gerade richtig Druck um die ein- Ausreise einzuholen da macht es keinen großen Sinn jetzt äh, einen Ausreißversuch zu starten dann lassen wir das mal lieber und verzögern Plus, das halt noch ein bisschen und warten auf äh, den ja einen gut Moment. klar
0: aber ich meine da, da vergleicht vergleicht jetzt halt auch Äpfel mit
2: Birnen ja, ja natürlich aber trotzdem ist es das, das große Ganze Weil beim Footballmanager habe ich sowas ja nie ja. oder was Spars. Das ist ja so ein Moment, wo ich sagen kann, okay, ich spiele jetzt so, aber der Gegner macht jetzt gerade so und so die Bewegung, weil das ist halt, gefühlt ist es halt immer random. Also es
3: ist, beim, so, ich, beim Fußballmanager ich, ich, zum Beispiel habe ich es noch nie hingekriegt, dass ich äh, zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich, ich, mein, ich bin theoretisch unterlegen, ich lasse jetzt die Gegner einfach 80 Minuten lang oder sagen wir mal 75 Minuten lang gegen meine Defense rennen, sich frustrieren, mhm. sich leer rennen, während meine Jungs fit bleiben und dann in den letzten 15, 25 Minuten überrenne ich die einfach. Hat noch nie geklappt bei mir. Noch nie. Vielleicht bin ich auch zu blöd oder habe immer die falschen Teams, aber ähm, sowas kannst du im Rad, im, äh, im Pro Cycling Manager, kannst du das machen. Du kannst halt wirklich hingehen und ähm, dann gerade als Etappenfahrer zum Beispiel ähm, kannst du da hingehen und einfach, wenn du merkst, ey, Leute, so, keiner macht Führungsarbeit und da vorne irgendwie, die kommen jetzt langsam doch zu weit weg, dann machst du es halt wie Lance Armstrong und sagst deinem fucking Team so, Leute, ab in die, ab in die Spitze und jetzt fahren wir die Lücke zu. Oder am Berg, ähm, was ich, äh, bei ein, schön bei, angreifen, genau. dass, die, dass die Gruppe komplett Genau, Genau, deine ist Leute optimale. nach vorne schicken und die schön sich auspowern lassen über den Hügel, dass du dann irgendwie die letzten paar Kilometer noch halbwegs geschont bist, weil du in Bergen stark bist und dann ab Gipfelstürmer so und da deine Minuten rausholen ähm, und das ist halt wirklich schön und ich hoffe halt wirklich, dass es im Rennsportmanager auch so ist. Was du halt sagen kannst, okay, setz den unter Druck. Mach, weißt du, bleib hinten dran und warte auf einen Fehler oder so und dann
2: Das ist aber auch genau die gleiche Denke, die ich auch habe. So, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das denn ist, wie sie das umgesetzt haben. Ob ich dann auch wirklich, weißt du, dann guckst du so in Formel 1 rein und denkst so, oh, wie geil das wäre, wenn dann, du hast so deinen Fahrrad, du sitzt da an an der Theke quasi und sagst halt, so jetzt mal fünf Runden äh, volle Möppe. Genau. Und geh voll auf Risiko und guck mal, was sie, was die Gegner machen oder ey, wir kommen jetzt schon mal rein und, und, dass du halt mit denen kommunizieren kannst, richtig. Ja. Das, das würde ich mir so wünschen, wenn das so wäre. Ja, ja.
3: Oder dass du, weiß ich nicht, wenn du, wenn du dein, äh, wenn einer, wenn du, wenn deine beiden Fahrer eins und zwei sind, ja, und der eine, der jetzt auf eins ist, ist halt dein, dein Nummer eins Fahrer, dass du dem Nummer zwei Fahrer dann sagen kannst, ja, hier, mach mal, weißt du, du fährst jetzt nur mal, 75 Prozent, so Position halten und ein bisschen blocken, dass du so halt Spielereien machen kannst. Ähm, ja. Das hoffe ich mir auch. Und das Schöne bei dem äh, Pro-Cyclist-Modus ist halt einfach, du musst dich weder um die Teamzusammenstellung kümmern, noch wirst du überladen mit 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 äh, den Steuerungsmöglichkeiten, weil du kannst auch durch jedes Rennen durchkommen, wenn du dich nur um deinen Einfahrer kümmerst. Absolut.
2: Und und wenn du halt gut genug bist, hast du ja mindestens immer schon mal einen Wasserträger Exakt. an die Seite gestellt, der, der dir quasi permanent Windschatten genau. gibt, der dich durch die Berge zieht genau. oder wie auch immer. Meistens hast du sogar noch viel mehr. Also so zwei, ja. drei, vier. Und vor allem, du
3: kriegst halt immer schön eins nach, so eins nach dem anderen. Du hast am Anfang nur deinen eigenen, den du kontrollieren kannst. Dann kriegst du mal ein oder zwei dazu. Und dann steigert sich das so. Bist du halt dann wirklich, am wenn du Nummer-eins-Fahrer bist und äh, dann halt auch fast das ganze Team steuern kannst und das ist halt eine schöne Lernkurve. Ja, ohne Lernprobe. dass du es zusammenstellen musst. Weil genau. ich,
2: ich möchte, ich möchte nicht da finanziell gucken, wer wo ja, irgendwo reinpasst. Exakt. Und <lacht> und das ist mir, das ist mir auch zu viel. Ja. Ich, ich habe das früher gerne gespielt, so, aber ich finde diesen Pro Cycling Modus, der, der ist, der wertet das Spiel so dermaßen ja. auf, weil du halt wirklich individualisieren kannst. Du kannst ja auch sagen, so ich mache jetzt so wie wie Chris gesagt hat, ich mache einen Zeitfahrer, gehe dann aber beim Training komplett auf Berge dass du halt gut durch die Berge kommst und aber auch schon einen richtig guten Wert bei beim Zeitfahren hast. Oder halt wie ich jetzt, Sprinter, der jetzt ein bisschen auf Puncher geht, damit ich halt auch Berg fahren ja. kann, damit ich da halbwegs rüberkomme. Ja, also,
3: und dann hast du natürlich noch im Hintergrund dieses, dieses diese leicht taktische Komponente mit, der, mit, dem, mit dem Training an sich, dass du halt ähm, die Werte für, wie war es, äh, Rhythmus, äh, Fitness, Frische, also Erschöpfung, Gegensatz, ähm, dass du die halt alle so in, in Balance halten musst, dass du, dass du dir auch innerhalb der Saison, gerade wenn es dann halt so in Saison zwei oder drei geht, wo du mehr Rennen fahren kannst, ähm, dass du da halt dann wirklich dir auch deine Saisonziele setzen musst, so ein bisschen für dich selbst. Ja, du kannst ja. nicht für jedes Rennen 100% fit sein. Es funktioniert nicht. Dann bist du schon in der Mitte der Saison, bist du platt und, äh, Das das merkt man relativ schnell
2: irgendwann in dem Spiel,
3: dass du nicht dazu da bist, jedes Rennen zu gewinnen. Ja, und vor allem kriegst du dann halt auch, das ist halt auch so ein Ding, du wirst halt auch bestraft dafür, wenn du einfach faul hingehst und sagst, ja hier 100% immer bam, 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 weil du kriegst halt dann auch eiskalt Abzüge auf deine Werte und das merkst du. (lacht) Und vor
2: allen Dingen, es ist ja auch, manchmal ist es ja auch geil, wenn du wirklich anfängst und die dann sagen so, du bist jetzt nur dafür da. Genau. Und wenn du das dann wirklich einhältst, dann, dann hast du auch ein viel besseres Team-Standing und so. Ja. Das ist halt, das, das merkt merkt man dann halt in den Verträgen, die man angeboten bekommt, wenn du halt auch wirklich gut fürs Team bist, aber auch gut gewinnen kannst, was man halt auch sieht dann in den Statistiken und so, kriegst du halt viel, viel bessere Angebote. Ich meine, ich hatte jetzt letztens bei, wo habe ich unterschrieben, das ist glaube ich das alte Team Geroldsteiner, jetzt heißt es anders, mhm. ähm. Auf jeden Fall hatte ich gerade unterschrieben, da kam Team Sky und ich dachte nur so, scheiße, (lacht) hätte ich mal bei Sky unterschrieben, wie geil das jetzt gewesen wäre. Dann wäre ich definitiv bei der Tour de France direkt dabei, beziehungsweise man muss sich ja dann auch für diese ganzen großen Rennen noch qualifizieren, dadurch, dass man halt äh, die Kleinen schon mal gewonnen hat. Das ist halt auch ganz geil, dass du nicht direkt sagen kannst, so, ich, äh, mein Team, äh, wir haben äh, hier den Giro in Münster gewonnen, so, jetzt können wir zur Tour de France, das funktioniert nicht.
3: Genau. Genau. No. Ich, ich liebe ja. das, ich liebe das. Vor allem, ich gehe halt auch gerne hin und gucke dann, und wenn ich einen Sprinter fahre und sehe dann, ich bin angemeldet oder ne, in meinem Terminkalender ist halt hier angemeldet für irgendein irgendeine Rennen mit drei Bergetappen und einer Hügeletappe, ja, mach ich schon nicht mehr da melde ich mich dann ab, weißt du, und sage, ey Leute, das macht keinen Sinn, da, dafür brauche ich, mein, brauch ich jetzt meinen Fahrer nicht aufzureiben. Nee, so. dafür fahre ich dann wirklich lieber den, den Sparkassen Giro
2: in Münster genau. und, und hol da den ersten Platz und hol uns Kohle rein. Genau, ein.
3: genau. Oder irgendwie da in, in, Dubai und schieß mich tot. Die ja, komplett, da, Kohle die komplett gibt. flachen Dinger. Das ist das einzige, was ich, was ich bemängel, Was mich nervt. Du kriegst jedes Mal ja, gut, Preisgelder du, und so, aber du hast nichts damit anzufangen. Null.
2: Ja, das ist dann die, die, die Komponente, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den normalen Modus nie wieder weiß gespielt nicht. seit dem Pro. <lacht> aber du konntest ja dann
3: äh, Fahrradteile und so früher hm, kaufen. Ja, das, das weiß ich Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ja immer noch da. Keine Ahnung, aber du kannst halt wirklich im Pro modus du n- äh, im Pro. du kannst halt nichts damit anfangen, das nervt mich. Da, da hätte ich gern irgendwie, dass du, weiß ich nicht, dir einen neuen Trainer kaufen kannst oder so, oder engagieren. Ja der dich dann pro Saison so und so viel kostet, dass du halt oder einfach irgendwie, weiß ich nicht, Sondertraining oder irgendwas, kriegst. ja, dass du dir irgendwas dazu verdienen kannst. Um, aber was es halt auch in meinen Augen noch immer relativ spannend macht, ist die Tagesform. Um, ja, so Also zur Erklärung, ihr könnt halt für, bei jedem Rennen und das ist sogar unabhängig eigentlich von eurer Fitness, das ist fast ein kompletter Random-Wert, um, könnt ihr habt ihr eine Tagesform von Minus 5 bis Plus 5. Und dementsprechend habt ihr halt dann entweder richtig gute Werte oder richtig beschissene Werte. Weil es sind dann, ich glaube, das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist Minus 8. Oder Plus 8. Oder ich glaube sogar 10. Das Mal. hatte ich einmal, also, wo, mir,
2: wo, wo Übelkeit mit ja. dabei war oder
3: Kopfweh ja, oder, ja. Irgendwie sowas. oder wenn du verletzt bist oder sowas. Und dann werden halt eure Werte eiskalt für diese eine Etappe, für diesen Tag, entweder super stark oder super schwach. Und, ähm, das klingt am Anfang halt voll nervig und, äh, aber das macht's halt nochmal spannend, weil das nochmal diese taktische Denkweise, gerade bei bei so Etappenrennen dazu bringt, so, okay, ich habe jetzt halt echt eine beschissene Tagesform, ja, ich, heute attackier ich lieber mal nicht, so, ich schon mich mal heute, ja, und, ähm, attackier dann weiß ich nicht, vielleicht nächste Etappe erst. Und, äh, das das, das, macht halt so viel Bock. Und vor allem, wenn du dann halt so ein fucking Trikot endlich gewinnst oder ein Etappenrennen auf einmal gewinnst, dann ist das, das ja, die Freude umso größer. Ja, vor allen Dingen,
2: die, 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 erste Saison, die ich gespielt habe, ey, ich war echt direkt deutscher Meister im, im Zeitfahren damals mit meinem, äh, mit meinem
3: Typen. Das fand ich, das fand ich so <lacht> grandios, dass du direkt so ein <lacht> ja, ja. Achievement
2: hast. So bing, ich habe in der ersten Saison schon, ja, total ich geil.
3: bin mit meinem, mit meinem Sprinter war ich auch deutscher Meister, aber weil ich auch 15 Kilometer vom, nee, Ja, 10 Kilometer vom Ziel oder so sind die da mit 40 rumgedümpelt. Da bin ich abgehauen. Und dann flup, war, ich halt, war ich halt deutscher
2: Meister. Das war auch cool. Ja, aber deutscher Sprinter ist generell immer schwierig, dadurch, dass du Greipel und, und, und wie sie alle heißen, da als Konkurrenten hast, das ist immer relativ tricky. Ja, klar, mal. aber
3: da keine Ich hatte mir erst schon überlegt, nämlich irgendein Land,
2: wo du, wo du rein theoretisch äh, in der Meisterschaft definitiv den Titel holst, aber dann fiel mir halt auch keins ein. Ja, wo ich sagen könnte: so, oh ja, das ist jetzt genau das Ding und damit werde ich hundertprozentig ja, Meister. Auf der anderen Seite, der, der Meistertitel ist ja auch nicht so wild.
3: Wenn du ja, auf der anderen Seite mal guckst, ähm, wie das dann in der Gesamtwertung aussieht, gerade in den höheren äh, 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 liegen, also da in der, in der World Tour zum Beispiel, wenn du da guckst, wer da die die Führenden sind, es sind alles Bergfahrer, von vorne ja. bis
2: hinten. So. Ja, gut, Tour de France und so ja, gibt halt gut eben, Punkte. Also,
3: also da wüsste ich, als Sprinter hätte ich ein ja. Problem. Es kommt halt darauf an, auf was man, das ist halt wirklich das Ding, man muss sich, man, ich man muss echt mal ausprobieren, auf was, was einem so wichtiger ist. Ob man mehr Spaß dran hat, sich wirklich durch so Etappenrennen durchzutaktieren und am Ende das gelbe Trikot zu gewinnen, jetzt als Beispiel. Oder ob man lieber so einzelne Etappen Siege will. So, das ist im Endeffekt so die große auch Wahl. So grünes ich. Trikot ist auch was Feines.
2: Ja? ja. Das ist. So, aber lass mal, lass mal jetzt Rick. Genau. nicht, dass wir wieder zu lange über unser, unser Spiel hier schwärmen.
0: Gut, Rick hey. ist ausgestiegen. <lacht> Hat er was geschrieben, das er auf dem Klo ist oder so? Nein. nö. Nein, nein, ich war nur gemutet. Ah, äh, ein Problem.
1: Ja, ja ich, ich habe nicht gedacht, dass es äh, nochmal weitergeht. <lacht> 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 äh, nein, ihr könnt wegen mir noch stundenlang weiterschwärmen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich höre da gerne zu. Nö, nee, nö, nee, alles gut. Mach Wir, Wir mal. haben alles
2: soweit nicht geschafft.
3: Passt schon.
1: Seid ihr sicher?
2: Ja. Ja, das wären ja jetzt alles nur so lustige Events, die wir erlebt haben. Also das ist eher so ein Ding für einen Jahresrückblick oder für einen, für einen eigenen Podcast. <lacht> und ich glaube nicht, dass sich jemand den pro Cycling. podcast anhört. aber wir
3: machen... Das wäre sehr speziell. Aber äh, Sport...
2: Äh, hey, die Community Sport, ist da, äh, sag ich mal. Also das, man muss ja mal Special. überlegen, die Dinger es seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren bald bestimmt schon und trotzdem werden die immer noch hergestellt und gekauft wie blöd.
3: Ich glaube, das Einzige, was dem Spiel halt schadet, ist immer die... Absch- äh, die abgespeckte Variante Tour de France auf Konsolen. Ja. Die ist immer ein bisschen, wo man aktiv lenken muss im Zeitfahren und so ein Quatsch. Bäh. Naja. Ja, gut, lenken kannst du ja jetzt
2: auch. Ja, aber das muss ist ja, das, ist ja das Egal.
3: Schöne. Rick. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Also ich habe. Äh unter anderem äh, mich mit Lego Star Wars auseinandergesetzt. Das Erwachen äh, der Macht äh, gab es noch zu spielen bei mir. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Lego Star Wars Film-Fan, äh, also wirklich großer Lego Star Wars-Fan. Ich war tatsächlich heute auch noch im Legoland und habe mir äh, den Slave One äh, gekauft. Und äh, äh, freue mich dann total drauf, den zusammenzubauen. Ähm, Fans wissen, was ich meine. Ähm. Aber äh, ja, Lego Star Wars mit äh, dem Erwachen der Macht ist äh, jetzt quasi der fünfte Teil, glaube ich, äh, aus der Lego Star Wars Reihe. Was? Äh, ja, es gab äh, Lego Star Wars. Der vierte. Dann gab es Lego Star Wars 2, äh, dann die komplette Saga, also 1 und 2 komplett. Ja, gut. Das dann ist the the the, die Lego Star Wars 3, The Clone Wars und äh, ja, jetzt ist halt äh, Star Wars Force Awakens drausgekommen.
0: Vierte Teil. Ja. Ja, nein. <lacht> naja, das eine ist ja nur eine Collection. Das hast du sagst ja auch nicht, wenn jetzt ein äh, neues eine, spiel kommt. Es, es ist dass es nicht es nur eine
1: Collection. Es hat auch noch äh, exklusive Inhalte zusätzlich. Die komplette Sage.
0: Ja, was für Exklusive? Also,
1: die kriege ich nicht äh, aufgedröselt. Aber es hat noch mehr Elemente ähm, und verbindet tatsächlich äh, Star Wars äh, 1 und 2 äh, ja, aus dem ja. Lego-Universum auch ein bisschen miteinander noch also es ist nicht nur jetzt so Spiel 1, Spiel 2 zusammengepappt, fertig hier neue Schachke- ja, ja, rum. Du,
0: ja, gut, okay, dann ist das dann ist das halt eine sehr gut aufbereitete Neuauflage beider Teile, aber es ist ja. ja kein neues Spiel de facto. Also ich meine Ne, bei, 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 bei irgendwelchen Remastered-Versionen von Spielen, da wird ja vielleicht, werden ja vielleicht auch nochmal irgendwelche Boni zugepackt. Ja. Aber trotzdem wird ja niemand sagen, wenn jetzt im Herbst kommt ja die Bioshock Collection raus, niemand wird dir ja dann sagen, wenn dann irgendwann noch ein neues Bioshock rauskommt, oh, das ist dann der fünfte Teil.
1: Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Ist wurscht. Äh, ist halt der vierte Teil jetzt und äh, ist scheiße. So, fertig. Können wir weitermachen?
0: Okay.
1: <lacht> gut. <lacht>
0: Na warum ist, warum Scheiße? Ich meine,
1: ähm, also also du hast äh, The, Star, äh, The Force Awakens, also die Wacht, äh, die 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 Macht erwacht, äh, ist nicht lange das her. Das
2: Erwachen der Macht.
1: Oder das ähm, ist nicht lange her und ähm, ist, ist relativ gut noch im Kopf bei mir zumindest geblieben und ähm, Es sind so, der der Film dauert zweieinhalb Stunden und ähm, du brauchst halt, je nachdem, wie stark du grindest, äh, zehn Stunden, um die Story durchzuspielen. Wenn du anfängst, ein bisschen mehr zu grinden, können das auch 20 Stunden werden, die du brauchst, um die Story durchzuspielen.
0: Frage. Warum muss ich bei einem Lego-Star-Wars-Spiel grinden? Äh, Ich meine, das ist doch (lacht) Habe ich ja auch gerade überlegt. Es, also, ich meine, es ist doch ein. Du musst mal an, es nicht, aber. ist ja, automatisch. adventure mit so und so vielen Levels und wenn ich die durchgespielt habe, ist die Story vorbei und Also, dann eigentlich ist gut.
1: es so, so eine Art Jump and Run eigentlich.
0: Eben. Ja. Ja,
1: Jump'n'Run. Äh, aber es ist halt so, dass du. Ähm, du kannst ja alles Mögliche kaputt hauen und sammelst da durch Steine und schaltest ja. dadurch weitere Steine frei und so. Und ja, ja. wenn du irgendwann mal aus der Diablo- Geschichte kommst und aus äh, anderen irgendwie Blizzard-Spielen, dann gewöhnst du dich daran, uh. in, äh, in, in, in uh, Lego-Spielen auch alles kurz und klein zu sch- sch- schlagen, um das alles einzusammeln. So, es könnte Na, da ja... da
2: man Zelda-Spieler. Ja. Wenn der Töpfe sieht, dann wird der In God dann of War schlage ich
1: auch immer alles kurz und klein. Ja, aber da das, ist, auch das ist halt wirklich... In, Im Prinzip ist es bei Lego wirklich Zeitverschwendung. Ähm...
2: Oh endlich sagt's mal einer, aber außer es, ich. Aber
1: du kannst, also bei mir ist es halt auch so, dass ich ich sage mir immer, nein, dieses Level grindest du nicht und dann fängst du doch an, kling kling
0: kling kling. Ja, aber guck kling, kling, kling. mal, du, du machst es ja dann trotzdem. Ja ja. Und auch wenn du dir am Ende sagst, warum habe ich das gemacht, ist trotzdem die Tatsache, du hast es gemacht, du hast irgendeine Motivation dazu gehabt. Du nein, das ist wirklich wie eine Sucht und zwar
1: in dem Falle schon so weit dass es dir wehtut also bei mir ist es zumindest so bei mir ist es so so dass ich mich ärgere verdammt jetzt hast du wieder zehn Minuten damit verschwendet warum gehst du nicht einfach <lacht> vorne in den Schlauch rein und hinten aus dem Schlauch raus und fertig so, ich,
2: Wie war das noch okay, bei okay, Spielen okay, aber, aber,
1: Spaß auf aber hast, hast <lacht> du da ja. ja ohne Witz ich habe
0: da ich genau an diesen Satz habe ich total aber, aufdenken denken müssen okay als aber da Du machst das und fragst dich danach, warum hast du das gemacht? Ich kann, das kann ich ja ich, ich kann das nicht kann nicht nach, Das kann ich ja noch nachvollziehen. Jens,
2: das, das kann man total nachvollziehen. Ohne Witz, wenn ich irgendwo, wenn es in einem Level irgendwas kaputt zu hauen geht und, und das bringt mir was, dann sitze ich da vier ja, ja. Stunden und haue alles kurz und klar. Ja, ja,
0: klar, ja, klar. So, aber denkst ich du nicht. Ich habe nicht umsonst den Weltentdecker-Scheiß
2: bei, bei WOW, weil ich in jede kleinste Eckerei
0: krieche. Ja, ja, klar, das ist ja, das, das, das hat ja jeder irgendwie mal. <lacht> ähm, aber. Ich denke mir dann bei sowas, ich denke mir danach, warum habe ich das gemacht? Ich hätte das auch alles schneller machen können. Aber während ich das spiele, denke ich mir dann nicht zumindest, boah, das macht mir gerade so keinen Spaß.
1: Weil Ich weiß nicht, warum es in Weil dem Spiel so ist. Weil wenn der kommt, dann höre ich auf es damit. Ist, es ist wirklich, ich weiß nicht, warum es bei dem Spiel so ist. Und es ist so... Die ersten zwei Stunden waren so, oh, toll und oh, super und oh, krass, die haben die gleichen Stimmen und alle Sounds sind identisch und oh, toll, super, alles klingt so und sieht so aus und ach ja, das war so und so. Und die ersten zwei Stunden waren wirklich so voll, oh.
0: Ich denke mal, auf Dauer fehlt dann die Abwechslung.
1: Und danach? Wurde es immer langweiliger. Und Witze wiederholen sich total gerne. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Szene, ähm, wo Ray mit BB-8 das erste Mal auf diesem ähm, Marktplatz ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, äh, wie, wie der Ort hieß. habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja. Ist auch Henry wurscht. Nummer zwei.
2: Simon Peckhausen.
1: Ist,
0: ist wirklich wurscht. Ja, so.
1: da, sind, da stehen im Hintergrund ähm, so ein paar Stormtrooper und gucken sich Hüte an. Einer davon zieht einen Sombrero auf seinen Stormtrooper-Helm. Zwei Stunden später, oder vier in meinem Fall, ähm, gibt es eine Ansage von, äh, von dem General äh, und die, die äh, Kylo Ren steht da im Hintergrund und so und die ganzen Stormtrooper jubeln und werfen ihre Helme oh. in die Luft und unter diesen äh, Helmen kommt dann auf einmal dieser Sombrero hoch. Ja, aber das ist doch nett. Das ist nett, wenn das einmal passiert. Aber es passiert die ganze Zeit gleich. Also die werfen
0: werfen dann alle zwei Level ihre Hüte. Es ist immer wieder
1: irgendwas, dass du diesen Sombrero siehst. Es ist immer wieder, dass einer der Stormtrooper, mindestens einer der Stormtrooper, statt äh, eines Blasters auf einmal eine Banane in der Hand hat. Äh, sind immer, ist ja beim ersten Mal okay, schon ist halt, richtig okay, lustig. Das, wow. Da ist halt
0: die Frage, ich meine, das mit dem Zombero würde ich jetzt, also das speziell würde ich jetzt als, als, als Running das gag ist, abstempeln. Ja,
1: aber wenn es, ähm, wenn es bei einem Ding bleibt, weißt du, aber es sind so, wir, wir initiieren jetzt 18 Gags und na, diese 18 viel, Gags ja. werden immer wieder repetitiv nach äh, Gusto hier eingesetzt, da eingesetzt und dort eingesetzt. Und dann es ist auch völlig egal, ob das jetzt mitten in, der, in den Spielszenen ist oder in den Videosequenzen. Es ist immer der gleiche Witz, immer der gleiche Joke, immer der gleiche Humor auch. Und am Anfang, die, wie gesagt, die ersten zwei Stunden habe ich wirklich oft gekichert und das liest dann so nach und nach und nach. Das ist nicht so Papp, Ende, Spaß vorbei, sondern es ist so, ja, <lacht> ja, mhm. ah, ja, ah, jetzt aber wirklich schon wieder, nein, ehrlich. Oh jetzt hört mal auf. Das ist so. Es hat so Momente immer wieder, die so nett sind und dann fängt es irgendwann an alles eigentlich. Ist zumindest bei mir so gewesen, dass es mir auf den Sack gegangen ist. Und ich habe auch d- d- blöd für das Spiel war halt auch. Sie haben jetzt ein tolles neues Deckungsfeature eingesetzt. Ja, aber ich habe halt Ewigkeiten äh, The Division gezockt. Und jetzt muss ich schon wieder einen Deckungshooter spielen in den Blaster-Gefechten. Deckungs- De- 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 Deckungsfeature in einem Jump and Run? Ja, äh, bei den Schlachten, wenn du ähm, irgendwie rumschießen musst oder so, in Gefechten, ähm, dann hast du jetzt die Möglichkeit, Deckung zu äh, suchen
0: und zwischen Deckungen hin und her zu rennen. Warum nicht gleich noch Schleichlevel, äh, Rollenspielsystem und Basisbau und
2: Basisbau wird sich ja anbieten Passt. bei einem Lego-Spiel. Ja, 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 ja.
0: Sie haben halt auch. Ähm, Ein Crafting-System.
1: Sie, Sie haben jetzt halt auch äh, so, so, ähm, du kannst diese. Es gibt ja manche Sachen, die du kaputt schlagen kannst und dann neu zusammenbauen musst, damit irgendein Rätsel gelöst mhm. wird. Ähm, und da gab es ja auch früher schon mal so äh, welche, die konntest du auf die eine oder andere Weise zusammenbauen. Und das eine hat dann was gebracht und das andere war völlig umsonst. Ähm. Und jetzt ist es halt so, dass es manchmal so ist, dass es bei diesen ähm, verschiedenen Zusammenbauweisen äh, unterschiedliche Möglichkeiten gibt, voranzukommen oder irgendwas zu entdecken. Oder du g- g- findest halt irgendein äh, verstecktes Item oder so dadurch, dass du das halt anders zusammengebaut hast nochmal. Ähm, d- d- es ist halt Es steckt viel Liebe drin, aber die Liebe wird halt immer wieder durch die Mangel gedreht. Und es gibt auch so Sachen, wo du dann denkst so, ah ja, geil, jetzt fliege ich mit dem ähm, mit dem Millennium-Falken rum und super geil. Und dann ist das aber nach zwei Minuten vorbei. Oder du du sollst ähm, für, für ähm Ach, ich habe vergessen, wie der, ähm, wie der neue Jedi heißt. da Der der, 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 nee, der hat ja gar keine Macht. Kyle Ren? Nee, der, der ähm der schwarze äh, Finn. Kl-
2: äh, hier, äh, Finn. Cliff, nee, Finn.
1: Finn, genau. Ähm, du, äh, du sollst für, ähm, für, für äh, Finn? Für, nee, du sollst mit Finn in, in einem ähm, Blaster-Ding äh, sitzen und irgendwie Raumschiffe abschießen und dann machst du das und dann macht das halt auch irgendwie Spaß und dann ist es halt auch wieder sofort vorbei. Ähm, es sind halt immer so viele Geschichten, die so da fängt es gerade an, dass du Spaß darin hast, dann hört es schon wieder auf. Das ist immer so. Und jetzt muss ich wieder in einem Gruppchen rumrennen und immer das Gleiche machen und immer das Gleiche. Und ich kenne die Story schon und. Ah. nee, das hat. Also, ich, ich. Vielleicht zu sagen, das Spiel ist scheiße, ist wirklich unfair. Aber das Spiel hat halt das wirklich schon, ja. extreme Längen und es ist. Es hätte noch mehr komprimiert sein können. Also, wenn sie die Story von diesen zweieinhalb Stunden Film auf sechs Stunden aufgeblasen hätten, dann wäre es okay gewesen, aber so zehn Stunden sind echt zu viel und dann kostet das Spiel halt auch 60 Tacken, ähm wenn du das als naja,
2: das Spiel kostet 60 Tacken, weil es ja halt 10 Stunden sind. Für 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 vier, vier Stunden oder sechs Stunden hätte keiner das Geld ausgegeben. Das ist halt wieder so ein Bewertungskriterium. Ja, gut, okay. ja.
1: ähm, also ich, ich persönlich hätte, ähm, du kriegst es jetzt momentan bei Amazon halt äh, deutlich unter 40 Euro. Dafür finde ich es auch okay. Ich persönlich hätte aber so, würde eher so sagen, für ein 30er ist das ein nettes Spiel, was du ab und zu mal reintun kannst, hm. aber dann vielleicht noch nicht jetzt, sondern in zwei Jahren.
0: Aber ich nehme an, du ja. hast es wahrscheinlich allein gespielt, oder?
1: Ich habe es komplett alleine gespielt, ja.
0: Ja, weil, also, ich, ich bin da auch längst bei dieser Lego-Spiele-Geschichte raus, ja. Aber das liegt halt daran, weil die Spiele sich einfach nicht weiterentwickelt haben, großartig. Irgendwann gab es mal einen technik oh, Wo höre ich da? Call of Duty? Aber das war es dann halt auch so, Es ist halt spielerisch immer bei dieser, bei dieser gleichen Rezeptur geblieben, die wunderbar ist, die gut funktioniert. Und es sind nach wie vor, würde ich sagen, wenn, wenn, wenn irgendwie... Wenn Vater ein Spiel sucht, woran er Spaß haben kann und sein Sohn, mit dem er es zusammenspielen kann, dann hier, kauf Lego. Richtig. Kauf Lego. Counter-Strike spielen. Richtig. <lacht> <lacht> kauf, kauf, kauf eins der Lego-Spiele. so, äh, Weil da haben beide Spaß mit. Ähm, aber ja, es ist halt Mittlerweile sind Weiß ich nicht, wie viele dieser Spiele rausgekommen. Und es ist halt spielerisch immer das Gleiche. So. Sie haben halt irgendwann mal so eine, so eine Hatte ich das Gefühl, so eine leichte Open-World-Phase mal gehabt. Dass du, oder dass du zumindest größere hub und sowas hattest, aber das grundlegende Gameplay ist ja trotzdem immer exakt das gleiche geblieben. Mhm. So, da hat sich ja nichts verändert. Und ja, dann wird es halt irgendwann auch, auch uninteressant. So, wenn man halt das damals schon von Anfang miterlebt hat. Wenn du jetzt noch nie so ein Lego-Spiel gespielt hast, dann ist das wahrscheinlich jetzt ein super Ding für dich.
2: Aber äh äh, soll, soll das jetzt eigentlich witzig sein? Also äh, vom Spiel gemeint, dass das witzig ist, weil Kylo Render da über Darth Vader- Poster ja, das, hat oder? das ist
1: also genau darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Es gibt halt so einen Humor, der wie immer wieder die nicht so schlecht ja. im, immer immer ja. wieder kommt. Kylo Ren hat halt in seinem Zimmer äh, Darth, Vader, äh, Darth Vader, Bettwäsche überall Darth Vader Poster, ähm, hat einen Darth Vader Wecker, hat äh, einen Oscar da stehen in der Lego Form, einen, einen goldenen und hat äh, eine Lampe mit Darth Vader drauf und, und so. Surfenden
0: Darth Vader. Ja,
1: äh, also wie gesagt Poster Ganz verschiedene traurig. und so und das ist halt naja,
0: also das ist jetzt nichts, wo du wo, 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 wo du dich totlachst, aber, ey, nee, mal, aber es ist ja, aber das ist ist liegt, liegt
2: bei mir vielleicht auch mit am Alter, aber ich finde das gerade null witzig. Also, ist halt,
0: ja, aber ja. der Gag funktioniert, weil Kylo ja. Ren <lacht> ist nun mal ein Darth-Vader-Fanboy ja. ja. und da nehmen sie das Wort ich, Fanboy halt einfach wirklich. Ich, ich, ich habe nicht einen
2: Mass-Effect-Poster in meinem Zimmer. Ich, äh, also in meiner oh.
1: Also es gibt halt so. noch ähm, es, es gibt ja noch die, ähm, die Ray, die halt ihren... Ähm, die ihren komischen, ähm, ihre komisches Mobil da in der Wüste rumfährt, äh, mit dem sie ihren Schrott ja. einsammelt und ähm, die trifft ja auf BB-8 und äh, packt den so in ein Netz und fährt dann mit dem rum. Das machst du auch in dem Spiel und ähm, als sie das dann so am Anfang ähm, jetzt hier ihn, ihn mitnimmt, hat sie halt einen Aufkleber ähm, auf ihrem ähm, Gefährt BB on Board mit so einem kleinen Bildchen von BB-8. So. das ist halt so ja, okay, das soll vielleicht irgendwie so ein kleiner Witz sein und das soll auch irgendwie nett sein, aber es ist halt so wie, wie gut gewollt und nicht richtig abgeliefert.
0: Ja, wie gesagt. Man muss, ab, man muss ab Ende des Tages auch immer noch bedenken, so die Spiele sind halt schon hauptsächlich für Kinder. Ja,
1: und da, das, ist, das, das ist vielleicht halt auch dieser Fehler, dass ähm, Menschen wie ich, die ja wirklich Star Wars, gerade Lego Star Wars, total lieben, ähm, dass für die, die Spiele mittlerweile ein bisschen nachlassen. ist ein ganz, Das ist, wie gesagt, auch total subjektiv, aber es ist halt, für mich kommt es halt so rüber, dass es jetzt nicht mehr für, für alle äh, geht. Für mich, vielleicht war es auch so, bei den ersten Teilen, da sind die Filme schon ewig hier gewesen und dann hast du sie vielleicht zwei, drei, vier Jahre lang schon nicht mehr gesehen, ähm, in der Wiederholung oder so, und hast dann jetzt äh, das, das Spiel das erste Mal wieder in der Hand und reflektierst und rekapitulierst die ganzen Sachen nochmal. Und dann ist es halt wahrscheinlich auch viel, viel lustiger als ähm, im Dezember noch äh, das das eine Spiel, äh, den einen Film geguckt und jetzt im Juni äh, spielst du das Spiel dazu. Ich muss
0: auch auch ein bisschen sagen, ich fand fand die Lego-Spiele auch damals ein bisschen charmanter, dadurch, dass sie keine Sprachausgabe hatten. Mhm. Ich fand das das tatsächlich in dem Fall besser. Sie haben irgendwann, ich weiß nicht, was das erste Spiel war, Lego Batman 2 oder so, wo sie dann wirklich angefangen haben, okay, wir, wir vertonen jetzt alles. Ähm, aber ganz ehrlich, so, das war doch damals cool, dass die Charaktere halt nicht gesprochen haben, sondern nur so oh, 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 nur so Gesten quasi gemacht haben und so, so, so laute. Und das, das, das hatte halt irgendwie was. Ja, und heute hast du ja da irgendwie dann die Originaldialoge irgendwie drin. Ja, aber auch die Originalsprecher. Und das finde ich halt tatsächlich ist etwas gewesen, was
1: mir das Spiel noch wirklich ein bisschen. Ähm charmanter gemacht hat. Also ich fand das toll, mhm. Han Solo in seiner äh, Han Solo Stimme sprechen zu hören oder Prinzessin Leia in ihrer äh, wirklichen oder Jones Stimme in äh, und und Chewie klingt halt wie Chewie und R2D2 hört sich an wie R2D2 und diese original Originalsounds, Originalstimmen, das finde ich halt, das rechne ich dem Spiel wirklich hoch an und da verstehe ich halt auch, wenn es ein bisschen teurer ist. Aber tatsächlich finde ich immer immer noch ähm, wenn wir von 69 Euro für einen Vollpreistitel bei äh, Konsolen ausgehen und 59 ähm, bei bei der äh, Download-Variante jetzt noch zahlen müssen äh, für so einen Titel, finde ich das einfach zu teuer für das, was es ist. Es ist halt im Prinzip, dass die alten Spiele mit neuen Figuren und neuen äh, Voice-Recordings umgesetzt, das ist alles. Das ist halt nicht wirklich jetzt großartig für mich zumindest nicht nachvollziehbar so ein enormer Schritt, wo ich sagen würde, okay, das ist richtig diesen Preis. Ich sag Preis wert. dir, wie
2: es ist. Ich finde auch prinzipiell 120 Euro für ein Lego Samba zu teuer.
1: Lego Samba?
2: Das ist der VW Bus, der T1, der so. Samba.
1: Also ich, ich muss.
2: Ich würde mir den gerne kaufen. So ist es nicht. So, aber ich gebe da also. Ohne Witz, lieber schneide ich mir meine beiden Arme und meine meine, meine Hände meine, meine Füße ab, als ich, dass ich 120 Euro für ein Lego-Set ausgebe.
1: Also ich habe mir, wie gesagt, heute ja den äh, Slave One gekauft. Der kostet 200 Tacken. Ähm, ja. ja. Äh, ist halt äh, äh, Ultimate äh, Collector's Edition. Ähm, ist halt, Ach, da gibt es äh,
0: jetzt auch schon Collector's Edition. Das ist ja geil. Ja, Also nicht, aber äh,
1: doch. Also, ich finde das Ding großartig. Ich äh, f- freue mich total darauf, das zusammenzubauen. Ähm, das Ding ist fast einen halben Meter hoch, wenn es erstmal steht. Und äh, ja, hat exklusive Figuren dabei, ähm, die du sonst halt so nicht kriegst. Ähm, zum Beispiel Han Solo in äh, Kryptonit. Äh, Carbonit, Entschuldigung.
2: Kryptonit. Den gibt ja sogar einen. als Anhänger.
1: Äh, ja, aber äh, nicht entnehmbar. Also da ist noch ein äh, Han Solo drin mit zwei Gesichtsausdrücken und sowas. Ach, egal. Ähm, I, I like it. That. Lego
0: äh, ist teuer, ich würde es mir jetzt auch nicht mehr heutzutage kaufen. Aber Auf der anderen ey. Seite
1: hast du halt auch immer dieses Ding, es ist ein teures Franchise. Äh, Star Wars wird echt gemolken und so. Ähm, ja, von daher, das ist, halt auch, das ist halt auch wirklich eines der teuersten Dinge, aber das bin ich halt in dem Fall auch wirklich bereit zu zahlen, weil ich es halt echt feiere. Und deswegen finde ich es halt echt so schade, dass es dann bei dem Spiel diesmal nicht so gut geklappt hat für mich.
0: Naja. Oh ja, ja ähm, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause, die für euch daraus natürlich kaum von Bedeutung ist, weil das sind zwei Sekunden. Wir spielen jetzt ein bisschen Salza ein. <lacht> ich spiele es ein bisschen Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas <lacht> finde, dementsprechend. Ich bin ja immer noch
3: dafür, wir sollten auch im Podcast-Jump-Cuts einbauen. <lacht> Nein, ich, ich finde einfach
2: wir sollte jetzt schön hier äh, Maschinada oder so einspielen, ist ja gerade Olympia in Rio, Ist einfach nur kann man mal machen, ist also. ein schönes Lied also nicht die Black Eyed Peas Version, aber ist ja ein schönes ja. Lied
0: wir, wir hören uns, wir hören uns äh, umgehend wieder Straßenfeger! Liebe Leute, bevor es mit dem eigentlichen Podcast weitergeht, muss ich euch an dieser Stelle leider mitteilen, dass ein paar Minuten der Sendung es nicht in das finale Produkt namens Players Launch Podcast 206 reingeschafft hat. Schlicht aus dem Grund, weil da eine Tonspur gefehlt hat. Dennis Rechner hat gemeint, sagen zu müssen, Och, guck mal, die Festplatte ist voll, da kann ich jetzt nicht weiter aufnehmen. Sie war gar nicht voll, es wurde trotzdem nicht weiter aufgenommen. Und wie sich jetzt rausgestellt hat, wurde da gar nichts mehr aufgenommen in unserer zweiten Aufnahmesession deswegen äh, fehlen leider ein paar Sachen äh, wir haben über we happy few unter anderem gesprochen das fehlt an dieser Stelle das werden wir gegebenenfalls falls das Interesse von eurer Seite aus besteht in der nächsten Ausgabe noch einmal nachholen ansonsten empfehle ich euch da an der Stelle natürlich auch unsere die Aufzeichnung von unserem YouTube äh, Quatsch Twitch Livestream und äh, irgendwas anderes hat auch noch gefehlt. Dennis hatte noch ein Spiel gespielt, das habe ich aber blöderweise jetzt an dieser Stelle vergessen. Also, äh, deswegen geht es jetzt direkt weiter mit äh, einem ganz anderen Thema, nämlich mit Wimworld. Äh, aber das ist, glaube ich, zumindest komplett drin. Und in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast. Euch stehen noch, glaube ich, 40 Minuten bevor, von dem her viel Vergnügen dabei. Straßenfeger! Wo waren wir? Wimworld. Wimworld, äh, genau. Ja, ähm...
3: Rimworld, für die, die es halt denen das gar nichts sagt, ähm, ihr steuert eine Gruppe von Überlebenden auf einem fremden Planeten und, äh, müsst eben versuchen, von diesem wieder zu entkommen. Äh, dafür müsst ihr eben Ressourcen sammeln, äh, und für alles mögliche sorgen, das man zum Überleben braucht. Inklusive Forschung, Nahrung, etc. pp. Ähm, Auf den ersten Blick wirkt das Spiel wirklich relativ flach, fast schon simpel, aber... ähm, du? Naja, wenn man wirklich öfter nur den Anfang des Spiels sieht und dann wirkt es wirklich äh, wie, okay, ich sammle jetzt Holz, ich sammle das, ich sammle das. Also du meinst, wenn man man da
0: jetzt nur ein Video sieht und sich jetzt nicht irgendwie anguckt, okay, was macht das Menü? Genau, oh, okay. genau.
3: Beziehungsweise, wenn man wenn man es nicht selbst irgendwie mal... Selbst wenn du es selbst spielst, so dass das eigentliche Spiel oder das, das Interessante in dem Spiel passiert ja meistens erst so nach einer halben Stunde, Stunde mhm. oder sowas. Ähm, es gibt regelmäßig Angriffe auf euer Lager, das heißt, ihr müsst euch auch ein bisschen verteidigen, aber... Mhm die steigern sich halt auch erst mit der Zeit, was die Schwierigkeit angeht. Und das Problem was halt ist, ähm, viele, die das irgendwie streamen oder sonst was, die haben halt diese die 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 Random KI an. Also einen der, wenn man es so nennen will, Schwierigkeitsgrade so den höchsten, bei dem halt alles zufällig ist, was passiert. Und ähm, da sind halt die Spiele dann auch manchmal schon eine halbe Stunde vorbei.
0: Also, um, Weil irgendjemand um das, jemand durchdreht. Um das, um das kurz zu erklären. Das ist so ein bisschen vergleichbar von der Technik her zumindest mit dem, mit dem, mit dem hier Zombie-Director von Left for Dead. Also es gibt so drei quasi Storytelling-KIs, die dann halt sozusagen selbst dann quasi überlegen, okay, was könnte jetzt als nächstes im Spiel passieren? Und dann spawnen die halt oder leiten die halt irgendwelche Sachen ein. Und es gibt dann eben diesen ganz normal, diese ganz normale Standard-KI, die halt dann eher gemächlich anfängt, dass du erstmal aufbauen kannst und dann wird es halt immer, immer schwerer, schwieriger. Dann gibt es diese, diese Zufalls-KI, wo einfach alles mal, da könnte sofort direkt am Anfang ein Biohazard kommen, so. Ähm, und, äh, und was war das dritte?
3: Das dritte ist äh, hier die, die gechillteste. Ach ja, genau, richtig. Also die fast äh die euch am meisten Zeit gibt zwischen irgendwelchen Ereignissen und ähm, die auch langsamer in der Schwierigkeit steigt. Mhm, also, genau. dafür gehen schon viele, viele Spielstunden, bis da mal irgendwie ein giftiger Regen oder sowas kommt. Ja. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, weil das halt schon so lange draußen ist und so, siehst du halt oft irgendwelche Spiele auf dieser Zufalls-KI die dann halt relativ schnell enden, weil eben einer der Charaktere durchdreht und alle anderen abmetzelt oder sowas. Also ähm, und da, dadurch kriegt man selten einen richtig guten Eindruck irgendwie von dem Spiel. Ähm, aber im, im, im Prinzip ähm, es ist es es ist fast wie wie ein interessanteres Sims gepaart mit Big Brother. Also du hast halt wirklich zum einen diesen diesen fischglas Fischglaseffekt, äh, dass da deine deine Kerlchen irgendwie, die du halt nie aktiv steuern kannst, richtig, außer im Kampf, ähm, da ihrem, ihrem Tagesgeschäft nachgehen, ja, also ihr könnt die halt einteilen, okay, du hackst jetzt Holz, ähm, du bist unser Arzt, du bist unser Jäger, etc. pp. Ähm, was immer wichtiger wird, je mehr äh, Kolonisten ihr euch da einsammelt. Und, ähm, und dann kannst du halt, dann passiert da unten halt wirklich was. Aber die wuseln nicht nur unter, nicht nur rum und machen ihre Aufgaben, sondern sie entwickeln halt auch untereinander soziale Geflechte. Also es gibt halt dann wirklich äh, Charaktere, nenne ich jetzt mal, oder, oder ja, äh, Kolonisten, die sich überhaupt nicht verstehen. Andere verloben sich dann plötzlich und geben Partys. Oder äh, weiß ich nicht, äh, zähmen sich ein Haustier. So. Und, ähm. Es ist wirklich überraschend komplex, was diese soziale, dieses soziale Untergeflecht angeht. Ähm, und dazu kommt natürlich, dass ihr Unmengen an Forschung betreiben könnt, neue Möglichkeiten erschließt, Rohstoffe zu erzeugen etc. PP. ja. Ähm, und äh, das, das sorgt wirklich für lange, lange Spielzeit und vor allem auch sehr viel Abwechslung wenn ihr mal wieder neu starten musst. Die schreiben alle. Ja, ich es gerade. Ich dachte jetzt, ich leid mal. Ich lass jetzt das zum, noch mal zum Wort kommen. Ja, das ja, ja, ja
0: da haben wir viel viel mehr gespielt. Als ich, weil ich wie gesagt, dann irgendwie. Naja, minimal. Den, den, den Nerv hatte da mich irgendwie richtig reinzufuchsen jetzt. Aber ich finde das. Oh, überraschend. Also ich war, ich, ich habe auch, ich, ich hab das ja damals mitbekommen. Das wurde ja auch bei, 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 bei Rocket Beans. Als der Sender gerade gestartet war, dass das ja hier Dennis Richtarski schon irgendwie sehr, sehr früh gespielt und ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, die Grafik ist mir zu minimalistisch. Pff, weg, egal was es ist, ist, so interessiert mich nicht. Hatte dir das eigentlich in den
2: News erwähnt, dass die jetzt umziehen von Twitch auf YouTube? Nö.
0: Nö. Nö. Ist das so ein ist Aufreger? Das,
2: ja, hör mal, du hast schon über schlimmere News äh, äh, verfasst,
0: also das... <lacht> also ich dachte jetzt eigentlich, dass das vorkommt, aber gut. Nee. Ähm, aber nein, aber ich finde das so ich habe halt dann irgendwann so da kam es halt auf Steam raus so, und auf einmal hat das dann irgendwie doch wieder meine Aufmerksamkeit und ich habe halt durchgelesen so was ist ein war vorher dachte ich halt okay es ist halt ein Aufbauspiel auf einem fremden Planeten ja okay so und da wusste ich aber gar nicht dass es halt im Grunde genommen wirklich dieses dieses diesen krassen Sandbox und 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 okay es kann irgendwie das und das kann passieren und du entwickelst deine eigenen Geschichten Charakter hat und sowas finde ich halt ziemlich geil und ich meine alle ich, wir, hatten, wir hatten einmal, dann haben wir quasi parallel gespielt und, du, und wir haben geskypt und bei dir war irgendwas passiert und ich habe mich so scheppig gedacht, was war das?
3: Oh ja, ja, ja. Ähm, und zwar, also ihr startet halt im, im Standard-Szenario, startet ihr mit einer äh, mit einer Gruppe von drei Überlebenden genau. und einem Haustier seit irgendeinem letzten Patch. Und ich habe mich tierisch gefreut, weil meine Gruppe gestartet ist mit einem Warg. Einem relativ starken Nahkampftier. Und also zu Beginn landet ihr mit ein paar Rohstoffen und dann müsst ihr auf dieser großen Map euch erstmal einen Platz suchen, wo ihr euer Lager aufschlagt, wo ihr entweder ihr baut euch in den Berg rein oder etc. pp. So. Also ich mache ganz normal mein Spiel und plötzlich kriege ich halt einfach rechts unten so im, im äh, Meldungsbereich steht auf einmal äh, Haustier to- gestorben. Ja, ich klicke so drauf. Bin halt, hab mich eben noch total gefreut, dass ich einen Wag hab und es war keine fünf oder zehn Minuten im Spiel drin. Und plötzlich darf ich da halt dann lesen, mein Wag ist tot, klickt das Wag an, guck warum, Herzinfarkt. Wirklich einfach random aus dem Nichts. Ähm, das war eine Sache. Was war denn noch? Ich glaube, ich war ja, auch schon irgendwann mal, dass irgendein, das irgendein Charakter bei mir ähm, einfach wahllos Feuer gelegt hat. Und ein anderer Charakter dann einfach... Das könnte ein ich Charakter gewesen geben. sein äh, Also es passieren viele, viele krasse Sachen äh, Was war denn noch? Mann, ich weiß es nicht mehr Das ist so lange her Und ich habe ich hab über 100 Stunden jetzt in dem Spiel drin Ich habe so viel Shit da drin erlebt Das ist alles nur noch ein Blur Deswegen äh. Aber es kann halt wirklich Ein Charakter von mir zum Beispiel wurde zum Alkoholiker der saß halt wirklich regelmäßig abends dann äh, am Esstisch und hat unseren gesamten Biervorrat leer gesoffen. Oder andere Charaktere laufen dann ständ, werden, drehen ständig durch, ziehen sich dann aus und rennen irgendwie zwei Tage lang nackt durch die Gegend, ja. ohne dass sie denen was geben können. Das ist ja. halt,
0: also Wimworld ist halt wirklich eins dieser Spiele, wo du dann eben diese, diese, diese Steam-Reviews liest von wegen irgendwie... So, halt diese diese Kurzdinger so, erster Tag, hab das und das, da war das und das, da da war ich tot, so. Da da hatte ich halt auch irgendwie ein Steam-Review gelesen, wo sich dann einer quasi als einzelner Charakter irgendwie gestartet ist, das geht ja auch. ähm, Und der dann irgendwie hingegangen ist, äh, sich von, nee, wie war das? Hat er sich von Menschenfleisch ernährt oder? Er hat irgendwas mit, mit Menschenüberresten gemacht, ich weiß nicht mehr was, so... Und dann irgendwann ist dann der Charakter aufgrund irgendeiner Infektion dann so einfach gestorben. Und, und lauter solche Sachen. Also man muss halt klar, dadurch, dass die Grafik so minimalistisch ist, man muss da das meiste spielt sich im Kopf ab. Ja. Ähm, man muss sich da sehr, sehr viel quasi hinzudenken. Und dann entwickelt dieses Spiel aber wirklich so eine ganz eigene Faszination. Ähm, und ja, man <lacht> muss sich einarbeiten. Es ist wirklich komplex. Es gibt unfassbar viele Systeme, was man am Anfang nicht denkt. Ich meine, die Charaktere, die halt wirklich ne, Prison Architect, so das ist halt ein Körper und ein Kopf. Ein und Kopf. Und, und Ach, haben, die überhaupt, haben die überhaupt Hände in Form Nein, von Kreisen? Nein, ne? die haben
3: überhaupt keine. Ex- Chemie, äh, Ex- das ist
2: Eskipist, was du jetzt mal also mit äh, Hände und Kreise.
0: Okay, ja, egal. Auf jeden Fall, so, und, 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 trotzdem ist es aber nur mal so, dass die sich halt Arme brechen können, Beine brechen können, sie können die Kram verlieren, da kannst du hingehen, kannst du sagen, okay, du kriegst jetzt ein Holzbein oder du kriegst später ein Roboterbein, so, wir, wir augmentieren dich hier, ja, du kannst den Leu- du kannst die Leute operieren, so, okay, nehmen wir ihm hier eine Niere oder wie auch immer. Es geht super krass ins Detail und das ist schon wirklich, wirklich, also... Das ist schon cool. Aber ja, man muss sich die Zeit nehmen, sich da reinarbeiten. ähm, Weil sonst wird man relativ schnell dann irgendwie, also wenn man die Geduld nicht hat, dann wird man relativ schnell, glaube ich, ähm, dann doch davon ein bisschen bisschen, ähm, gefrustet.
3: Naja, also du du kannst ja schon vorspulen ähm, zwischen den einzelnen Aufgaben, die du dir teilst. Ähm, Aber klar gehört es irgendwo dazu, dass du du musst dich wirklich halt auch schon ein bisschen für die Charaktere da, du musst offen sein dafür, dich für die Charaktere zu interessieren. Ja. Wenn, wenn die alle Charaktere egal sind und dann ist es halt auch
2: hm, dann... Das klingt nach dem Grund, warum ich das Spiel nicht mag.
3: Ja, so wahrscheinlich. Also, äh, weil ich, hey, ich hatte eine Situation, das hat mich so genervt, ähm, ein Charakter von mir, ein sehr wichtiger Charakter von mir, ähm, also von der Siedlung, äh, wurde halt irgendwie angeschossen bei einem Angriff oder sowas und hatte eine Infektion im Bein. So. Und ähm, äh, man hat bei, bei Infektionen eben so eine Anzeige, äh, eine Prozentanzeige, bis der Charakter oder wie immun der Charakter für die gegen diese Infektion halt schon geworden ist. Und die steigt je nachdem halt mal schneller, mal langsam. Und auf jeden Fall ging die Infektion schon in den Status extrem. Das heißt, es ist schon kurz vor dem äh, Tod. Ja? Aber der Charakter war halt gleichzeitig auch schon bei 85 Prozent, äh, was, was die Immunität angeht. Und ihr habt halt auch keinen Balken, der irgendwie vorläuft, sondern ihr habt halt wirklich nur die Zahl und dran halt den Text, wie, wie, wie stark die äh, Infektion schon ist. Und ich stand halt vor der Wahl oder habe dann rechts den Tooltip so halt auch hochgekriegt, so ich sollte langsam überlegen, ob ich dem vielleicht das Bein abnehmen will, also amputieren will. Aber ich dachte dann so, hey, ah, der ist bei 85, ja ah, wir haben eine gute Ärztin, es reicht bestimmt. Und ich sitze dann wirklich so gebannt, weil ich habe den Typen echt gebraucht. Das war, glaube ich, mein Hauptbaumeister, also mein Haupttyp, der Sachen baut, mein Hauptkämpfer bzw. Jäger. Ich guck so und ich guck so und es steigt 97%, 98%, 99%. Plötzlich passiert nichts mehr. Ich denke so, hä? Guck auf seine Lebensanzeige. Tot. Ist der Drecksack mir bei 99% freckt? Und das geht mir bis heute. Bei jeder Infektion, die, meine, die irgendein äh, äh, Charakter in diesem Spiel hat, sitze ich jedes Mal gebannt davor und hoffe, dass meine Ärzte verdammt noch nochmal den Typen heilen, weil so eine Amputation ist halt nicht nur im Meta-Game oder so im, im Innerhalb de, der Fiktion was Schlimmes, sondern auch wirklich im Spiel merkt ihr das, weil die Jungs können dann langsamer laufen oder überhaupt nicht mehr laufen oder nicht mehr arbeiten und ähm, also es ist wirklich wirklich krass spannend, wenn man sich halt in diese Welt hineindenken will. Ähm, und dann vergisst man noch relativ schnell so die, die, die einfache Grafik.
0: Ja. Ja. Also wirklich, wer auf wer auf Survival Aufbau Sandbox steht, äh, bitte. Ey, vor allem wie gesagt, das ist das Ding ist ja das Spiel ist ja immer noch im Alpha Status, obwohl es schon so lange in Entwicklung ist. Ähm Aber das ist ein Spiel, was man absolut jetzt schon wunderbar spielen kann. Es ist jetzt nicht so, als ob da einen ständig Bugs über den Weg laufen würden oder so. Also, ja, vielleicht Bugs im wörtlichen Sinne, aber es ist jetzt nicht. Also, das das fühlt sich schon nach einem funktionierenden Spiel an, von vorne bis hinten.
3: Ey, also, du du könntest das Ding jetzt so auch raushauen. Vermutlich, ja. Und keiner würde sich beschweren, weil ähm, der der Umfang ist schon schon groß. Äh, Dann auf der anderen Seite, es gibt auch auch schon tonnenweise Mods, die du über den Steam Workshop installieren kannst, relativ einfach, die alles mögliche daran verändern. Also es gibt eine, habe ich gesehen, die macht daraus, oder die fügt äh, Kleidung und Waffen und und, und Gebäude aus dem Mittelalter hinzu. Das heißt, du kannst dann wirklich eine eine Mauer bauen mit mit, äh, Schießscharten obendrauf und deine Leute ausrüsten mit Plattenrüstung und schieß mich tot ähm, und ich, es, eine Zombie-Mod gibt es natürlich auch schon längst und äh, also d- das Ding ist wirklich nach oben offen und wie gesagt, jedes Spiel ist halt anders also, zum einen, weil du halt deine Charaktere nicht manuell erstellen kannst wofür es auch eine Mod gibt, damit man das kann, aber prinzipiell halt werden die ja zusammengewürfelt und ähm Dann eben die äh, Ereignisse im Spiel selbst. Die Maps werden zufällig generiert. Deine Charaktere untereinander. Es ist schwer zu berechnen wirklich oder vorzuplanen, wie die sich untereinander jetzt wirklich verstehen werden oder so. Also das das ist schon, Es macht schon viel, viel Spaß und es bietet einfach auch lange Spaß und lange Abwechslung.
0: Jo. Äh, Rick, du hattest noch was, oder? Das ist
1: korrekt. Ich hätte auch noch was. Ähm, allerdings ist das ein Spiel von 2015, äh, was jetzt einen neuen DLC bekommen hat. Ja, ähm, gut, ich habe
2: gerade über WoW geredet. Das ist von 2.4. Ja. Ähm, da sind wir dir nicht böse drum.
1: <lacht> gut.
2: Ausnahmsweise ähm, auch ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Hat auch, äh, wie gesagt, einen neuen DLC bekommen. Ich habe es äh, jetzt erst im Juni angefangen, äh, habe aber jetzt schon über 200 Stunden reinversenkt.
0: Was äh, mag es sein?
1: Es ist Rainbow Six Siege. Ah,
0: hey! Äh,
1: ich spiele momentan eigentlich nichts anderes mehr. Ich Eigentlich warte ich nur noch, dass, ähm, ähm Watch Dogs 2 rauskommt. Ähm, das wird, mein, wird eine Pause von äh, äh, Rainbow Six Siege wahrscheinlich werden. Eine kurze. Also Story durchspielen und dann wieder zurück zu äh, Siege.
0: Ich hab, Rick, w- wir wissen alle, dass das bei dir nicht nur bei der Story bleiben wird.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, ich werde <lacht> wahrscheinlich wieder grinden. Ja. Und, äh, du hattest dich dann wieder fragen, war. warum hast du es gemacht? Nee, das, das, normalerweise frage ich mich das ja nicht. Also so bei Assassin's Creed oder Achso. so frage ich mich das ja nie. Ich weiß ja, warum ich das mache. Das sind ja auch gute Spiele. Ja, das hat ja auch einen Sinn. Also das hat ja einen Progress, der mich weiterbringt. Ähm, Aber bei bei, äh, Lego hat es halt keinen Sinn. Und äh, so ist es halt hier tatsächlich ja bei Rainbow Six Siege auch. Du kriegst ähm, immer wieder so Herausforderungen. Einerseits durch das Spiel selbst, andererseits äh, auch durch den ähm, Uplay-Club. Und ähm, damit bekommst du äh, mehr Ansehen. Und Ansehen ist halt die Währung, äh, mit der du Sachen freischalten kannst. Ähm, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt seit Juni und ähm, habe mir anfangs... Äh weil im, am Anfang Mai kam ähm, die zweite Season raus. Also die erste Season kam im Februar äh, raus. Das war ähm, äh, der JTF, das äh, ist die kanadische Spezialeinheit mit Frost und Buck und die neue Karte Yacht. Ähm, dann kam die zweite Season im Mai raus, das war Operation Dustline äh, mit den Navy Seals, Valkyrie und Blackbird. Ähm, Mit der neuen Karte Grenze und jetzt kam äh, am 2. August erst Skull Rain raus ähm, mit den ähm, Operatoren Capitao und Cavera vom B.O.P.E. Habe ich noch nie von gehört, ist eine brasilianische äh, äh, Spezialeinheit und eine neue Karte Favela. Und ich hatte mir ähm, damals Valkyrie oder Blackbeard, ich glaub, weiß es nicht mehr genau, also einen von diesen ähm, Navy Seals hatte ich mir tatsächlich schon gegen echt Geld mal gekauft, weil ich ähm, gedacht habe, so ja, 25.000 äh, Renown zu verdienen, da brauchst du ja ewig. Und dann hast du halt nur die äh, Operatoren freigeschaltet, äh, freigeschaltet, die halt von vornherein drin waren. Das waren halt auch irgendwie 20 Stück, glaube ich. Vier FBI, vier äh, SAS, vier Gigi, also die Franzosen, vier GSG 9 und vier von der Schwestnatz. Und ähm, zu den 20 kommen halt immer noch zwei von den neuen. Und ich wollte unbedingt einen von den neuen haben. Und äh, die sind halt sehr stark gewesen. Und habe ich mir halt, ähm, weil die halt so teuer waren, für Echtgeld gekauft. Und ich habe mir mittlerweile den Season Pass, mit dem man alle äh, Operators bekommt, ähm, auch gekauft und ich habe tatsächlich auch relativ viel echt Geld wieder in das Spiel reingesteckt, um mir irgendwelche Sachen freizuschalten. Aber nicht aus dem Sinn so, ähm, also du kannst dir eigentlich nichts verbessern in dem Spiel. Du kannst dir es gibt kein Pay to Win. Ähm, bei mir war das wirklich so das Ding. Das Spiel ist momentan wirklich so ein, wie 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 eine Rettung für mich, wie, wie so ein totales Zuhause im Prinzip. Ich, ich feiere das Spiel so hart. Ich habe ähm, ein paar Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich fast jeden Abend spiele ähm, und mit denen halt es richtig, richtig äh, abgeht. Und mit, äh, mit denen macht es halt wirklich Spaß. Und selbst wenn man halt irgendwie wie ich nicht das perfekte Aim hat und äh, eher so versucht, aus dem Hintergrund für das Team da zu sein und äh, dann stirbt man halt als Erster, dann checkt man halt die Kameras und sagt den Leuten, wo was ist. Oder man nimmt halt irgendwelche Operatoren, die man nicht so gerne spielt, aber die äh, einen taktischen Vorteil für das Team geben und so. Und das mache ich ähm, dann sehr, sehr gerne, weil es in diesem Team so toll klappt und so viel Spaß macht. Und momentan haben wir uns halt darauf geeinigt, dass wir auch das gleiche Waffendesign für alle unsere ähm, äh, Operators nutzen Damit wir, wenn wir gewinnen, auch ein schönes Abschlussbild haben mit allen den gleichen Waffendesign, ähm, was halt auch nochmal richtig cool aussieht und und unseren Zusammenhalt auch zeigt. Wir sind tatsächlich, man kann ja immer mit fünf Mann spielen im Team, ähm, wir sind aber deutlich mehr. Also wir sind, glaube ich, insgesamt zwölf Leute oder so, die regelmäßig ähm, durchtauschen und miteinander zocken. je nachdem, wie er gerade Zeit hat, so sieben Leute sind in einem, einem äh, Artenkern im Prinzip und das macht halt echt richtig Bock gerade und ich habe selten so ein Spiel gehabt, was mich so begeistert und so gut unterhält und so viel Spaß macht und so stark mit Leuten zusammenbringt, ähm, auch Leute, ähm, die, die eine ganz andere Altersklasse sind, also ich Ich bin, glaube ich, der Älteste tatsächlich in der Riege. Es gibt noch einen, der so in in meinem Altersbereich ist, der so in die die Richtung geht. Ähm, Der Jüngste ist 18. Und äh, es sind alles tolle Leute, die ich da kennengelernt habe, die ich wirklich nur über Xbox Live im Prinzip kennengelernt habe, die teilweise oder fast alle nicht bei Twitter sind, ähm, vereinzelt noch bei Facebook oder so. Aber man hat als wirklichen Kernpunkt nur die äh, Xbox Live und äh, trifft sich da, quatscht im Party-Chat, labert über, auch über private Sachen oder so, ähm, hat wirklich viel Spaß, versucht für irgendwelche Taktiken ähm, zu planen und zu spielen und ja, das macht unfassbar viel Spaß gerade. Also ich kenne momentan, ist das Spiel gerade so ganz nah davor oder vielleicht ist es das sogar schon, das ist mein absolutes Top-Nummer-Eins-Spiel ist aktuell. Also von früher bis heute.
0: Hm. Ja.
1: Wobei ich noch sagen muss, dass die neue Map, die Favela-Map, die ist wunderschön gestaltet, die ist echt hübsch, äh, gerade tagsüber sieht die ganz toll aus, Ähm, nachts äh, ist da ähm, äh, so so ein Feuerwerk ähm, neben dem Zuckerhut zu sehen, das sieht auch ganz toll aus und so, aber die Map ist für mich unfassbar schwierig, also es ist die schwierigste Map, die man äh, jetzt hatte, es ist so viel zerstörbar, es gibt viele Außenwände auch, die direkt zerstörbar sind, was man bisher nicht hatte. Da hat man nur einen kleinen Bereich gehabt, den man da hätte absichern müssen. Jetzt kann man quasi überall durchgehen. Ist krass. Ist wirklich krass. Ist schwierig, die Map. Und ich habe da noch kein Konzept, wie man da so wirklich klarkommt. Und ich finde viele Wege noch nicht. Ich tue mich echt schwer mit der neuen Map, aber ähm, sie ist halt wirklich schön und liebevoll gestaltet und ähm, ist auch ein schöner, schöner, bunter äh, Fleck in, in der in Regel der, der Maps. Ich finde es großartig. Okay. Ihr, ihr, ihr habt alle nie in Rainbow Six Siege reingespielt,
0: großartig. Ja, nicht? fünf Minuten damals die Beta. Okay. Nee,
2: nicht meine Thematik.
0: Also, ich meine, das, das Prinzip finde ich nach wie vor geil. Mein Problem ist A, ohne Mitspieler, no way. B, ähm, ich habe irgendwie niemals gelesen, eine Aussage ey, mittlerweile laufen die Server 1A. So. Sondern ich immer irgendwie gelesen, ah, das Matchmaking, das Server, das ist alles so, äh, dauert immer und läuft dann nicht so gut. Und, und auf sowas habe ich irgendwie mittlerweile keinen kein Bock mehr. so Weißt du, da hast du Geschichten wie Evolve, wo du gefühlt 10 Minuten gewartet hast, bis, bis du mal in einem Match warst und so. Nee, 10 Minuten hast
1: du hier nie. Also es gibt... Ganz, ganz selten, so irgendwie nachts um vier, wochentags, äh, dass, gut. Du, äh, dass du vielleicht mal so drei, vier Minuten wartest. Ähm, wenn du anfängst, so äh, es werden fünf Minuten, dann einfach äh, Spielsuche verlassen, neu starten. Ähm, dann geht's äh, sofort wieder los. Und du bist normalerweise binnen ein, zwei Minuten drin. Aber es gibt durchaus Hakler, es gibt Bugs. Wir haben jetzt gerade einen Glitch ähm, ähm, heute ähm, erprobt, äh, den wir ausprobiert haben, äh, wie man den ausnutzen kann und so, oder wie man den schnell umsetzen kann, durchglitschen kann. Ähm, und das ist halt schade, dass es diese Glitches und diese Fehler jetzt bei der äh, mittlerweile dritten Season gibt, bei einem Spiel, was halt, wie gesagt, im Dezember 2015 rausgekommen ist. Ja. Also auch nicht jetzt Ende Dezember, sondern wirklich am 1. Dezember ist das rausgekommen. Und das sind wirklich neun Monate, wo man sich denkt, okay, jetzt müsste das Spiel eigentlich äh, mal wirklich gefixt sein. Aber dann kommen immer wieder neue Fixes, neue Bugs, kommen dadurch. und. Ah. Aber wie gesagt, gerade so in der Gruppe mit äh, mehreren Mann, unfassbar geil. Unfassbar geil. Aber da kann ich mich auch wirklich bei den Jungs nur bedanken, dass, dass die auch so mich so aufgenommen haben aber auch sich gegenseitig so unterstützen und so. Das ist halt echt cool. Das ist, macht halt wirklich richtig, richtig Spaß. Das habe ich bis jetzt in, meiner, in meinem Spieleleben, was ja auch schon ein paar Tage lang ist, so noch nie erlebt, auch bei WoW nicht.
0: Okay, ja. Äh, ich habe noch ein Thema, aber das kann ich relativ kurz halten, weil Muss man letztendlich auch, weil von der Story will man nicht viel verraten. Und äh, Gameplay hat's so gut wie gar nicht. Batman The Telltale Series. Erste Episode ist äh, Vergangene? Nee, vor äh, Irgendwann vor kurzem erschienen. Ähm, Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Ähm ja, es ist halt, es ist keine Origin-Geschichte, aber man erlebt auf jeden Fall einen, einen sehr jungen oder relativ jungen Bruce Wayne. Äh, viele Bösewichter sind scheinbar noch gar nicht in sein Leben getreten. es also ähm, ist nicht
2: das Gotham-Universum, weil da sind ja alle schon da. Äh,
0: nein, es ist nicht das Gotham-Universum. Es ist ein, ein würde ich sagen, doch schon mal noch mal eigenes Batman-Universum, weil da so ein paar Sachen sind, oder zumindest eine Sache, Verrate ich jetzt nicht, obwohl es kein Riesenspoiler ist, aber ich halte die Klappe. Äh, wo, wo ich mich schon frage: Okay, gab es das wirklich mal in irgendeinem Comic so? Weil das wirkt irgendwie ganz anders als all das, was ich bislang irgendwie kenne, was diese Figur betrifft. Ähm, aber äh, ähm, ja, äh, es ist, also wie gesagt, spielerisch ist es halt Telltale. Ähm, sie haben immerhin so, 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 so zwei Sachen eingebaut, die man so vorher nicht kannte. Ähm, Und zwar zum einen gibt es äh, wirklich so Point-and-Click- Passagen, wo du äh, einzelne Sachen, mit denen du interagieren kannst, äh, miteinander verbinden musst, um irgendwelche äh, ähm, Schlüsse daraus zu ziehen. Und ich meine, Batman ist ja auch hier Detektiv so und da passt das natürlich ganz gut. Das ist sehr, 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 sehr simpel. Ja, ähm, aber es ergibt auf jeden Fall Sinn es passt zum Charakter, es funktioniert und es gibt dir dann zumindest mal du musst zumindest mal ein bisschen grübeln, nicht viel, aber ein bisschen äh, und es gab jetzt in der ersten Episode halt äh, zum Ende hin eine Szene wo du quasi, das kannst du umschreiben mit ähm, Build your own Quicktime Event also das funktioniert auch über dieses Sachen miteinander Copyright verbinden Copyright ich <lacht> Und dann kannst du da halt wirklich äh, sagen, okay, da kommt eine Actionszene. Wie möchte ich jetzt die einzelnen Wachen in diesem Level halt ausschalten? So schleudere ich sie gegen die Wand oder gegen das komische Kunstwerk, was da steht? Oder werfe ich das komische Kunstwerk auf sie? So Und baust du dir dann eine Quicktime-Sequenz, was eine ganz nette Idee ist. Ähm, ja, storytechnisch finde ich es bislang doch ganz cool, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber was ich halt ganz nett finde ist, und das hat Tate ja im Vorhinein gesagt, wie ich im Nachhinein mitbekommen habe, ähm, das ist ja jetzt kein reines Batman-Spiel, sondern das ist wirklich 50% Batman, 50% Bruce Wayne und sie geben dem Ganzen eine sehr persönliche Note und gerade das gefällt mir auch echt ganz gut und da bin ich auch wirklich gespannt, ähm, wie das weitergeht. also Ich, ich habe wirklich Bock auf die weiteren Episoden, ich hoffe, Tate wird sich da jetzt nicht allzu viel Zeit mitlassen, Wobei man ja sagen muss, das Letzte, was sie herausgehauen haben, war Minecraft und das war ja irgendwie ganz, ganz schnell vorbei. Also da haben sie ja die Episoden fast irgendwie im Zwei-Wochen-Takt rausgehauen, hatte ich das Gefühl. Ob das jetzt bei Batman passiert, muss man mal abwarten, aber ich hoffe nicht, dass es jetzt einen Monat dauert bis zur nächsten Episode. Ähm, das wäre ein bisschen schade. Und ähm, ja, auch das habe ich ja live im Stream gespielt und ich werde auch alle anderen Episoden noch im Stream spielen. Das steht fest. Also gefällt mir gut. Leider PC-Version technisch nicht ganz einwandfrei, muss man sagen. Ähm, Es gibt ja einige Leute, bei denen es irgendwie gar nicht läuft und so, die ganz krasse Probleme haben. Ähm, Ich konnte es soweit spielen. Ähm, Was ich halt hatte, war, ich musste es mit Maus und Tastatur zocken, weil die Schultertasten vom Gamepad nicht funktionieren wollten. Die hat er nicht erkannt. Ähm, Einmal an einer Stelle war der Sound irgendwie nicht ganz in Ordnung. Da waren irgendwie manche Sounds sehr leise gedreht oder sogar komplett aus. Ähm, Und ganz zum Ende, bevor dann quasi das, was passiert in der nächsten Folge kam, ist es abgestürzt. Gut. So, zum Glück, erst da, kann man jetzt sagen. Aber (lacht) sowas sollte natürlich nicht sein, ist ärgerlich. Äh, Vor allem, ich meine, Tatel hatte ja schon immer irgendwie Schwierigkeiten, was so die Technik betrifft. Äh, Und dass sie das irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig hinkriegen. Ist halt schade. Ich habe auch gehört, äh, auf den Konsolen ist wohl auch da immer noch die Frame-Rate so ein Problem, was ich nicht nachvollziehen kann, weil die Grafik ist halt nach wie vor eben dieses Comic-artige, dass jetzt auf Xbox One und PS4 da jetzt immer noch dann irgendwie Ruckler sind oder lange Ladezeiten. Hm.
3: Naja, es ist ist schon ein bisschen hübscher noch und detaillierter als, als die Vorgänger. Ja gut, aber das also ich glaube, ich glaube, da ist jetzt ein bisschen mehr auch äh, ja Manipulation des 3D-Modells mit drin als äh, in, den, in, in den anderen telltale teilen bisher. Aber äh, ja, das ist halt das ist halt dann Anpassungssache. So, das, mhm. da ist Telltale halt einfach nicht so stark drin. Ja. In allen technischen Sachen. Hm. <lacht>
0: Naja, aber dennoch, ich kann es ich kann's empfehlen für Batman-Fans, ist das eine äh, Sicherheit. Wie gesagt, wenn man irgendwie damit klarkommt, dass das da sich vielleicht nicht alles jetzt irgendwie an die Comics hält.
3: Ach, Ach ja. Aber Ding, das kann ich nicht dagegen... beurteilen,
0: weil vielleicht gab es doch irgendeinen Comic, wo das, was da passiert ist, so war.
3: Es gibt so viele Batman-Comics, bestimmt gab es das schon mal. Aber es ist halt. Ich habe halt echt wirklich langsam gesagt. doch den Julian.
4: Hm? Hä?
2: egal passt Joe
3: ja. ich habe halt echt das Gefühl äh, dass Telltale auch äh, dass Telltale langsam so dieses dieses äh, Scheiermal angehen hat wie du, <lacht> wie du so schön gesagt hast jetzt dass sie halt dass sie halt einfach äh, immer das, das, das Bedürfnis haben okay wir müssen da einen Twist reinbauen so es darf nichts so sein wie es in dem Quellmaterial oder sonst was irgendwie ist nee wir müssen das muss anders sein. So, Aha, und am Schluss kommt der große Twist. Und Charakter X ist gar nicht böse. <lacht> Charakter Y ist gar nicht gut. Haha! Es, hey, es, einfach... ja, es hat schon
0: gepasst. Also, naja.
3: Ja, muss man mal abwarten. Also, bisher sieht es noch gut aus. Ich sehe nur irgendwie, das läuft halt in so eine Richtung. Ja, so Twist des Twists bilden. Und das
0: aber. Ah, Hammer, ja, muss mal gucken. Was ich halt geil finde, ist halt eben auch einfach, dass das. Dass also, ich finde es halt irgendwie ganz cool, dass Batman halt mit vielen Charakteren noch keine Bekanntschaft gemacht hat oder jetzt zum ersten Mal Bekanntschaft macht.
2: Ähm Und. Äh ja, aber ist das gleiche wie mit Spider-Man. Irgendwie. Ich habe auch keine Lust, irgendwie jede zehn Jahre wieder die gleiche Origin-Story oder. Ja, aber es ist keine Origin-Story. Nein, es ist Batman. aber ich, ich habe keine Funk- Lust, Batman. immer wieder neue Anfänge zu haben. Das nervt. Ja, auch jetzt mit, mit Homecoming. Ja, es ist halt ein bisschen weiter, aber so geil ich Spider-Man finde, aber irgendwie jetzt gefühlt 400 Mal Uncle Ben sterben sehen, ist halt auch nicht geil.
0: Der, er wird ja nicht noch mal sterben. Er ist ja schon. Ja,
2: so das, ist das ist ja auch das Schöne. Schöne. Aber trotz alledem, weißt du, immer Reboot, Reboot, Reboot. Man kann halt auch mal auf irgendwas aufbauen, das wäre geil. Ja.
3: Zumal das ja etablierte Charaktere sind, also da muss... Da, ich, ich. Das ist zum da Beispiel ein gutes Beispiel
2: so ein gutes Beispiel bei Batman ist ja ich will ja jetzt auch nicht 400 Mal sehen wie Batman Catwoman kennenlernt das passiert ja auch bei jeder Animated bei jedem Film, bei jeder Boah
3: <lacht> Gut, dass du es ansprichst Ja <lacht> Ist ja hier auch wieder so ähm, ja, ich ja, oh. mein, also, naja, ne? man kann halt etablierte Charaktere auch einfach mal weiterführen und Einfach mal. Ja, vor allen
2: Dingen, was denken sich denn die Spiele und die Filmentwickler so? Ja, hm, es muss ja einen einen Schnittpunkt geben, sodass jemand, der das noch nie gesehen hat, da total einsteigt. Ja, entweder das
3: oder oder halt... Darum geht's, das ist der Punkt, ja. Entweder entweder das, wobei ich das halt bei bei Charakteren wie Superman und Batman und Spider-Man nicht mehr sehe. Die sind so etabliert. Ja, äh, die sind etabliert,
0: aber... aber, Ich ich sehe
3: da eher eher immer so dieses dieses... dieses, äh, dass halt der, der Storywriter oder wie auch immer, dass der halt da sitzt und ha, jetzt erzähle ich meine Variante. weil Ja, das
2: sehe ich viel auch besser. Besser. Ja, gut, so, okay. Für das, mich das, war das schon das, immer so. Und das ist
0: okay, ja, aber, aber dieses, dieses äh, das ist, ey, das sind so etablierte Charaktere, aber du hast ja trotzdem Kids, die vor zwölf Jahren geboren wurden, die jetzt die Dann read okay. fucking Comics. Aber Ja, aber, aber du gibt, kannst ja nicht, du kannst doch nicht von du kannst doch nicht von jedem Menschen jetzt verlangen, ja. Dass er von Anfang an alles, 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 alles sich das anguckt und durchliest und seine ganze Zeit nur damit du von Telltale Nein. ein ganz anderes Spiel bekommst. Ja, aber guck dir, ey, aber das auch. ist zum das Beispiel ja ein Beispiel.
2: Guck dir mal ein Basketballspiel jetzt bei der Olympiade an. Ey, die erklären jeden Fick und das ist so uninteressant, was die dann teilweise erzählen. Andere Sportsender wie, wie Pro7 Max, die schaffen die perfekte so einsteigerfreundlich und trotzdem aber auch für Leute, die schon in der Materie drin sind. Naja. Das schaffen viele. Aber dass das manche einfach einfach null checken und dann hast du so einen Typ, Das war ich weiß gar nicht bei welchem Spiel das letztens war, ich glaube, war bei den Franzosen und auch so, uiuiuiuiui, ui, 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 das kostet aber jetzt einen Kastenpilz, da hat er mit, Ring, äh, mit, mit, äh, mit, mit Brett den, die Kugel reingemacht. Haha, das kostet einen Kastenpilz. Wo ich mir denke, was labert der da für eine Scheiße?
3: Was? Ja, aber es geht ja auch keiner, also ich gehe stark davon aus, dass auch keiner zum Beispiel hingeht und irgendwie seinem Kind erzählt, dass der Weihnachtsmann am Südpol wohnt. Also, ne, so, das kann man mitkriegen. Manche, manche
0: Charaktere muss man nicht umbauen. Nein, also ich meine, du, 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 du hättest jetzt nicht schon wieder detailliert die Sterbeszene von Bruce' Eltern zeigen müssen. So, äh, da, da haben sie es halt ganz. Geschickt gemacht, so dass sie Ach, das, die
2: arme Martha.
0: Also, du, du kriegst das mit. Das wird gesagt, ja. dass das passiert, aber halt sehr, 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 sehr aufs, aufs Nötigste reduziert. Ja, so, was aber hat man Schattenspiel an der Wand im Prinzip. Und aber, das war's. Zum,
3: aber zum Beispiel, warum, also, wenn wir jetzt mal wirklich auf die Story-Geschichte so ein bisschen also auf die, die, die Setting-Ebene gehen, warum ist Batman, warum weiß die Polizei schon wieder nicht, dass Batman eigentlich ein guter ist? Also,
0: es ist ja. Es, die Polizei weiß das doch im Prinzip. Also, korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber der einzige Polizist im Großen und Ganzen, der doch wirklich weiß, okay, Batman, ja, er handelt jetzt nicht nach dem Gesetz, aber diese Stadt braucht ihn und so, ist doch Gordon. Ich meine, in,
3: oh Gott, in der anime Ja, okay, es gibt in zahlreichen so stehen da und die andere Polizisten noch mit ihm
0: auf dem Dach, wenn er das Bett-Signal anschmeißt, aber.
3: Also ich meine, es gab aber schon mal in der Animated Series oder so, ähm, zumindest etabliert, also in, in der, als ich Kind war noch, ähm, ich weiß die ganzen verschiedenen Bla äh, 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 Epochen da, wie die genau heißen nicht, aber ich meine, da wäre etabliert gewesen, dass Batman ein guter ist. Also hätte auch Batman neben den Polizisten gestanden und am Tatort etc. mit da mit ermittelt und bla bla. Also. Ich meine schon. Ja, aber Batman ist ja per se kein guter. Ja.
0: Naja, ein guter schon. Ah, ja, komm, also. Er ist ja kein Anti-Held, also bitte.
2: Nö, das nicht, aber er spielt halt seine Rolle.
0: Ja, Ja, er hält aber, sich nicht
2: ans Gesetz, ja, weil er eigentlich keine Verbrecher lass, fangen darf, so wie ja, du jetzt ich, auch keine Verbrecher lass, fangen darfst. Lass uns jetzt einfach nicht über Batman-Universen und Batman-Lore nee. reden, das wäre
0: super. Also ich fand's gut, ich freue mich auf die weiteren Episoden. Punkt. Ja. Okay. Sind wir durch oder hat noch jemand was?
2: Ich, hab, ich will ins Bett.
3: Ich habe nichts mehr, glaube ich.
0: Okay. Äh, ja, Dann sei noch ganz kurz gesagt, äh, nächste Woche kommt äh, nicht wirklich viel an Spielen raus. Kein großer Blockbuster. Äh, Grow Up, die Vorsetzung von diesem Grow Home von Ubisoft, kommt raus. Paragon kommt in seiner finalen Fassung raus. Äh, F1 2016 kommt raus. Und ansonsten lauter Spiele, die mir überhaupt nichts sagen. Und so viele sind es auch gar nicht. Ja. Also, noch ist das Sommer noch nicht ganz vorbei. So halb. Aber hey, spätestens ab September. Ab Ende September, da geht's... Oh, da wird's schlimm. Da kommt jede Woche irgendwie gefühlt ein Spiel raus. Aber gut. Alles klar. Das war's für unsere Hey, was haben wir in der Sommerpause alles verpasst? Ausgabe. Ähm, nächste Woche wird's nicht ganz so lang. Auch wenn Gamescom Nö. ist und trick vor Ort ist und so. Aber da werden wir jetzt Wahrscheinlich nur ein Spiel dann äh, gespielt haben. Also, ich werde ein Spiel gespielt haben. Äh, in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Äh, ich vor allen Dingen
2: für die schöne Zeit hier, weil das war jetzt mein letzter erstmal.
0: Jetzt tu nicht so, dass du, als ob du nie wieder mitmachst.
2: Nein, das nicht, aber ich ich sage ja, ich ziehe mich nur vom Players Launch wöchentlich erst mal ein bisschen zurück, es kann immer sein, dass ich mal dazwischen komme, aber ich äh, will mich mal umorientieren, was Podcast, also jetzt nicht umorientieren, was Podcast angeht, aber ich möchte, will andere Formate machen, als über was haben wir gespielt reden.
0: Ja, ich bin jederzeit für Watch Guys bereit, ne?
2: tu, ich habe eine lange, lange Liste. Ich
0: auch, ich auch und sie wird morgen noch länger. Äh, ja. So. Ansonsten. Morgen, morgen kla- zockst
2: du doch No Man's Sky. Erst am Abend. Achso, du gehst tagsüber ins Kino? Ich gehe
0: da morgen tagsüber ins Kino, ja. Puch. Äh, ja. Was ähm, sagten deine Chefin dazu? Ich hab ja Urlaub. <lacht> Ach, du hast Urlaub. Ich hab morgen frei, ja.
3: Ach so, extra Urlaub genommen für No Man's Sky. Mann, Mann, man, Mann. Und
2: ich nehme mir Urlaub für eine OP, das ist auch gut. Naja.
0: Oh. Das ist.
3: Jeder,
2: ein, was er verdient. Bist... Urlaub für eine OP? <lacht> Ja, was heißt Urlaub? Ich habe halt einen Tag frei, weil ich zu einer OP
0: muss, so. Ja, normalerweise heißt es, okay, ich habe eine OP, alles klar, ich habe eine OP, fuck you, Urlaubstag. Naja, gut, egal. Ja. Ähm, kleiner so bin, noch mal, so bin ich halt nicht. Kleiner Hinweis nochmal am Rande für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, montags und freitags sind aktuell immer Twitch-Livestreams ab 20 Uhr. Ab und zu auch, gerade jetzt im Herbst wird es oft auch mal, auch dienstags einen Stream geben, weil da natürlich äh, regelmäßig neue Spiele rauskommen. Ähm, aber ansonsten, Montags, Freitags sind die festen Release-Termine, Montags gibt es immer Classic Monday mit Mafia aktuell und Freitags dann halt die aktuelleren Sachen. Äh, twitch.tv slash nerdiverse.de ist die Adresse. Wir freuen uns über rege Zuschauer und äh, ja, genau. Ansonsten, falls ihr meinen Livestream verpasst, kommt auch alles direkt am nächsten Tag eigentlich auch immer schon auf YouTube. Da gibt es ja ja so eine schöne Exportfunktion bei Twitch, die echt ganz gut funktioniert. Äh, Das ist ist sehr, sehr cool. Also, da mal reinschalten. Ansonsten, unsere Podcasts hören. Facebook, Twitter, da seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.